0: Andi, mhm. es war einmal die Sage der jungen Helden, die einst einen drei Stunden langen Podcast aufnahmen, doch am nächsten Tag war die Folge einfach verschwunden. Die Machtgeister, die Bösen, haben die Folge kaputt gemacht Und deshalb müssen wir jetzt einfach nochmal drei Stunden aufnehmen. Geil. Du,
1: du, du, du. <lacht> <lacht> Tschüss, neue... Neue Helden mit Jorik
0: und Andi. <lacht> <lacht> Damit alle herzlich willkommen zur 25. Folge. Zur oh, wir hatten einen besseren Anfang beim letzten Mal, ne? Ich weiß aber nicht mehr.
1: Boah, wir haben, glaube ich, ein bisschen was auf Star Wars gemacht. Ja. Das war einmal vor langer Zeit. In einem ja, genau. Ah, Podcast es war einmal vor langer Galaxie. Zeit.
0: Genau, in der Podcast-Galaxie. Vor 25 Episoden, da fing alles an. Ja. Ja, ähm, herzlich willkommen zu dieser ersten Star Wars-Folge.
1: Genau. Wir reden heute die über die Prequels, Episode 1 genau. bis 3, Solo und Rogue One.
0: Ja. Und der ähm, Sachverhalt ist folgender. Wir haben vor zwei Tagen schon mal den gleichen Podcast aufgenommen.
1: Drei Was Stunden Was sehr lang. viel Spaß gemacht hat. Es drei war Stunden cool, lang. ja. Es war ja, anstrengend, aber dann es
0: waren drei Stunden.
1: Und hat unser ähm, Aufnahmeprogramm gesponnen, also beziehungsweise ja. meins. Und ja, die Aufnahme nur in einem seltsamen Ton ausgegeben.
0: Ja. Ja, wir wissen halt ja. noch nicht, ob es zu fixen ist, aber wir wollten halt jetzt schnell die Folge noch machen und dann haben wir gedacht, gut, nehmen wir es halt nochmal auf. Was soll's?
1: <lacht> ja, Langzeithörer, dieses Podcasts erinnern sich an die verlorene Folge 14. Ja. Da ist dasselbe Problem aufgetreten. Ja, Und weil wir da keine Lösung gefunden haben, sind wir halt jetzt auch nicht optimistisch, das mit der kaputten Datei noch zu klären. Ja, ja. Deswegen auf ein neues. Könnte halt
0: auch am USB-Port liegen oder sonst was, keine Ahnung. Wir, jetzt, wir haben jetzt jetzt, wir jetzt was umgestellt, du bist an einer anderen Maschine, ne? Genau. Du hast eine andere Maschine angeworfen und ähm, wir Die wollen Protokoll auch generell. In Zukunft. gewechselt. Ja, genau. In der neuen, Im neuen Jahr eben eh einfach neue Sachen äh, ausprobieren und sowas. Aber jetzt läuft es hoffentlich und ähm, ja, probieren wir es einfach nochmal. Ich meine, über Star Wars kann man auch einfach sau so viel reden. Das ist äh, das stimmt, geht schon, ja. glaube ich. Also ich glaube, es wird jetzt an der Qualität nicht mangeln. Ich habe mir gesagt, wir müssen es ein bisschen als Generalprobe sehen und jetzt. Äh, könnte vielleicht noch besser sein. Genau. Ja. Generell ähm, muss man sagen, ich bin ein bisschen angeschlagen, ein bisschen erkältet, aber ja. nicht übermäßig schlimm. Also, falls sich das irgendwie auf dem Podcast auswirkt, entschuldige ich mich schon mal.
1: Ich bin auch noch ein bisschen erkältet, aber ein bisschen weniger erkältet als noch bei der Originalaufnahme. Siehst du, da ist es doch schon besser. <lacht> genau.
0: ja, ja wir haben, Das letzte Mal war es auch früh morgens, jetzt haben wir spät naja, abends nicht, aber jetzt haben wir abends. Ja. Ob sich das auswirkt, ich bezweifle es. <lacht> <lacht> Muss auch noch mal, Wollte ich nochmal vorwegstellen, weil wir äh, quasi die ähm, andere Episode, äh, die andere Episode, die andere Folge, die Folge 26 schon aufgenommen haben. Wo wir dann auch unser Fazit ziehen und sowas. Ein kleiner Disclaimer von, äh, zum Anfang. Es kann sein, dass wir, also vor allem ich, ein bisschen streng mit Star Wars ins Gericht gehe. Es ist so wahnsinnig schwer, das alles zu bewerten. Das ist ähm, So viele Leute haben so viele verschiedene Meinungen dazu, was ja auch großartig ist. Und es ist so viel. Ähm, deshalb, ja. ja. Regt euch gerne über unsere Bewertungen auf. <lacht> <lacht> ähm. Ah, ich hatte ein, Ja, okay, Nevermind. Ja. Hm? Ich habe mir gerade eine Notiz gemacht, die jetzt aber schon. Okay, machen wir einfach weiter. <lacht> ja. Achte gar Je nicht mehr. drauf, was ich da sage.
1: <lacht> Erstmal über Episode 1, die dunkle Bedrohung.
0: Ja. Ja, und ich hoffe halt, ihr können die... Aber wie gesagt, ich hoffe, wir können die gleiche Qualität... Ähm, nochmal wiedergeben, aber ob wir wieder drei Stunden lang werden mal sehen. Mal schauen. Ja. Ähm, ja, Episode 1, beziehungsweise Star Wars. <lacht> so generell, das wir, das haben wir ja auch ähm, ist ja auch verloren gegangen. Vielleicht wollen wir da nochmal kurz drüber sprechen.
1: Ja, Star Wars bedeutet ja auch für uns beide schon sehr viel. Also, ich bin früh in Kontakt gekommen mit Star Wars. Hm. Als, als kleines Kind. Also noch mit, früher als ich. Im Alter von sieben bis acht Jahren irgendwas um den Dreh. Und vor allem auch erstmal durch Lego primär und auch durch die Lego-Videospiele.
0: Ja. Ja, ich glaube, das war auch. Ähm, also, als ich das erste Mal Star Wars gesehen habe, du hast es ja chronologisch geguckt. Genau. Irgendwie. Ich habe halt irgendwann mal irgendeinen Star Wars-Film geguckt. Beziehungsweise, mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass Episode 3 gewesen sein muss, weil den hatten wir halt auf DVD. Als einzigen mhm. von denen. Und da war das halt für mich auch am Anfang, glaube ich, auch einfach erstmal nur ein Film irgendwie. Und man mhm. konnte es auch alles noch nicht so einordnen. Und ich glaube, es war auch nicht so wichtig. Also ich meine, als, als Siebenjähriger ja. fand ich es halt geil, dass da äh, Clone Trooper waren und Laserschwerter und
1: ähm, coole Musik und so. Nicht so. Das Größere dahinter versteht man da eh noch nicht so. Ja. Aber ja, ja. ähm der Vater eines damaligen Grundschul- und Kindergartenfreundes, der war halt Star-Wars-Fan und der hat uns da so ein bisschen durchgeleitet irgendwie durch unsere ersten star wars Erfahrungen und hat dann auch dafür gesorgt, dass wir die Filme quasi chronologisch gucken.
0: Ja. Ja, das war aber bei mir dann halt, ich glaube halt auch dadurch, dass man halt, also alle Filme habe ich relativ spät erst gesehen, vielleicht so vor mhm. sechs, sieben Jahren, keine Ahnung. Ich habe auch einige Filme noch nicht so oft gesehen bis dato. Mhm. Ähm, und dadurch war, ja, war halt das, das Ding halt irgendwie schon so, dass diese ganzen Spiele, also Lego an sich und auch das Lego Star Wars Spiel, andere Star Wars-Spiele habe ich gar nicht gespielt tatsächlich bis heute, mhm. ähm, dass die einfach mich schon so geprägt haben, was das angeht. Dass ich auch ein bisschen mehr. Ich meine, ja, wir sind halt in der Prequel-Zeit oder ein bisschen danach halt aufgewachsen. Und das sind halt so eher die, die Filme, die man so für sich vereinnahmt hat, finde ich, wenn man ja, das so sagen Die waren kann. halt
1: bei uns präsent. Also im ersten Lego-Star-Wars-Spiel kamen ja auch nur die Prequels vor und ein Level aus Episode 4. Und dann mit Lego-Star-Wars 2 kam ja erst die Echt? original vor. Das kam ein Level
0: aus Episode 4 noch vor?
1: Ja, das hast du dir freigeschaltet, das war dann quasi das Level Bonus. in Leia's Raumschiff. Das hast du dir, glaube ich, freigeschaltet, wenn du alle Minikits oder sowas hattest und alles andere. Nice. Ja. Haben und the Rock
0: One noch ein bisschen reingepackt. <lacht> genau.
1: <lacht> aber ähm, als ich die Filme gesehen habe muss ich ein bisschen älter gewesen sein als, ähm, ja da muss ich mindestens neun gewesen sein wenn Episode 3 erst 2005 erschienen ist ja ich habe die Lego Spiele gespielt bevor ich damals ähm, die Filme geschaut habe und ich habe vor allem mit den Lego Figuren selbst von Lego Star Wars habe ich noch länger davor gespielt, ich glaube da muss ich dann so 7, 8 gewesen sein und dann also so mit neun, zehn kam dann, genau, kam dann das Videospiel raus und ähm, ja, dann so mit 10, 11 oder sowas habe ich die Filme dann das erste Mal komplett geschaut. Ja, nee, bei mir war es auf jeden Fall andersrum. Also, ich habe,
0: denke ich, ähm, schon erstmal den Episode 3 gesehen und dann. Dann war halt auch so eine Zeit, wo einfach irgendwie Lego an sich einfach nur cool war. Äh, Quatsch, Lego. <lacht> Lego war auch cool. <lacht> äh, Star Wars an sich einfach nur cool war, wo man halt irgendwie auch auf Schuhe rumgerannt ist und hat halt mit Laserschwertern, also in der Grundschule irgendwie rum so getan, hat sich man Laserschwerter und so den ganzen Kram halt. Genau, und ja. Das war aber nicht so in Verbindung mit den Filmen und dann hatte ich auch irgendwie, ähm, das Ganze fing dann erst so mit, ähm, ich weiß es nicht genau, später an, dass man auch, also ich hatte dann irgendwie Genau, Lego Star Wars halt auch erstmal. Ich habe mittlerweile auch wieder Lego Star Wars, also der ganze alte Kram ist im Keller. Und dann erst so mit Episode 7 wieder irgendwie angefangen, mit dem ganzen Kram hier zu holen. Also ich habe irgendwie den neuen, das heißt den ganzen Kram, ich habe zwei Sachen. Mhm. Den neuen TIE Fighter halt und den neuen 8080, der hier halt einfach nur ähm, quasi die Bude schmückt. Und ich ja. hatte auch ich hatte irgendwann mal dann so einen, ich weiß aber nicht mehr, wo der ist, so einen kleinen Darth Vader auch. Und so dieses ganze Merchandise Merchandise-Kram kann man halt dann immer irgendwie trotzdem noch davor... Ähm, wenn man sich dann noch mal so richtig in die Filme irgendwie reingedacht hat. Also so richtig Star Wars Fan irgendwie schon, aber ähm, jetzt so ein richtiger Star Wars, so ein richtiger Star Wars Fan auch erst so seit den letzten, keine Ahnung,
1: fünf Jahren oder sowas. Wann kam ja. Episode 7 raus? Ähm, 2015, ja. Ja, genau, ja, vier Jahre. Ja. Merchandise macht halt auch sehr viel aus bei Star Wars so. Mhm. Also, ja. keine Ahnung, allein jetzt gerade gucke ich mir schon Star Wars Merch an, wenn ich so ein bisschen an meinem Bildschirm vorbeischaue. Und wenn ich mich in jede Richtung in meinem Zimmer umdrehe, dann habe ich hier überall Star Wars Merch. Mhm. Meine Freundin sitzt hier im Hintergrund und hält gerade ein bisschen Star Wars Merch in die Luft.
0: <lacht> in die Kamera. In die nicht vorhanden.
1: Genau. In die Kamera in meinem Kopf. Meine Augen. <lacht> die Augen.
0: Mhm. Ja, auch halt so Shirts und Pullis gab es. Also, ich habe mir. Ähm, habe mir dann ähm, zur Episode 7 auch irgendwie nochmal ein neues steuern und Pulli und sowas geholt. Nee, Quatsch, der Pulli kam dann zu Episode 8. Ach so Kram gibt's halt auch immer. Und das ist halt auch immer ein gutes Geschenk so. Ich meine, damit kann man eigentlich nichts falsch
1: machen. Das stimmt, ja.
0: ja. Und äh, ich spiele schon wieder mit dem Gedanken, auch mir irgendwie nochmal was Neues von Lego Star Wars zu, zu holen.
1: Es greift halt auch immer gut in die Weihnachtszeit über, wenn die Filme mittlerweile zu der Zeit veröffentlicht werden. Ja, es ist
0: halt schon so Star Wars Zeit ein bisschen, ne?
1: Ja. Ich die ersten ja Filme sind ja im Mai aber tatsächlich veröffentlicht worden. Ja, genau. Ne? Ja, das war halt aber dieses nicht am 4. Blockbuster. Nee, <lacht> May <lacht> the Force. Ja. Das wäre zu so um. schön gewesen. Ja. Ja, aber ja, ich war dann tatsächlich 2011 noch nochmal in Star Wars im Kino. Stimmt, das war dein um. erstes Mal. Genau. Da wurde quasi die dunkle Bedrohung wurde in 3D remastered, remaked und ja, es wurde halt quasi digitales 3D drüber gelegt. Das wollten die, glaube ich, eigentlich mit allen Star-Wars-Filmen machen wahrscheinlich oder zumindest mit den Prequels, mhm. noch bevor Star-Wars an Disney verkauft wurde. Das war ja dann 2012. Naja, und da haben wir gedacht, weil da wusste man ja noch nicht, dass es neue Star-Wars-Filme geben wird, dass das wahrscheinlich die einzige Chance für uns ist, Star-Wars im Kino zu sehen. Und dann ähm, sind wir da reingegangen. Ja. Ja,
0: ja ich meine, sowas, ich habe jetzt nur mit, aber das habe ich schon mal erzählt, glaube ich, in der letzten Folge. Das ist halt jetzt, gibt immer also doch so Tri Triple Features oder sowas, aber ich meine, das, was wir, das haben wir noch gar nicht angesprochen, stimmt. Wenn haben uns ja die, ähm, auf Instagram hat man uns vielleicht verfolgt. Wir waren mal geil <lacht> auf Instagram aktiv, die letzten zwei Wochen. Zwei, drei, also mhm. vor zwei Wochen und letzte Woche. Denn äh, ich bin ja erstmal nach Marburg gefahren und wir haben uns äh, fünf Filme angeguckt. Genau. Die, die wir jetzt auch gerade bequatschen.
1: Ja, und dann bin ich nach Darmstadt gekommen ja. und wir haben uns bei dir die anderen fünf Filme angeguckt, die wir in Episode 26 bequatschen.
0: Ja, ja und das ist, da, da habe ich schon, äh, muss ich schon sagen, das ist schon, also zu Hause kann man sowas mal machen, aber wir haben sie ja auch nicht alle fünf an einem Tag durchgezogen, ja. was schon anstrengend ist. Also drei sind schon, also bei den drei ging es jetzt, wo wir eins, zwei, drei geguckt haben. Bei 456 fand ich es ein bisschen anstrengender, weil es irgendwie, also nicht zum Gucken an sich, das ist vielleicht auch nochmal was anderes, wir haben es ja jetzt auch schon geguckt, haben Notizen und so dazu gemacht, genau. weil es verschwimmt halt irgendwie alles so ein bisschen und ähm, bei den ersten drei hast du so ein bisschen den Effekt, dass dann irgendwie ab Episode 3 nochmal so ein bisschen Spoiler für die, für die Folge generell. <lacht> Ach, Spoiler übrigens für alles aus Star Wars, das haben wir auch noch nicht rausgekommen.
1: Ja. Also wir reden zwar primär jetzt über 1, 2, 3, Rogue One und Solo, aber wir beziehen uns natürlich auf das ganze Star Wars Universum. Ja. Auch manchmal ein bisschen auf Comics und sowas, aber ja, da nicht im Detail. Nee, genau.
0: Ja, und wir behandeln auch nicht äh, die Ewok-Filme, geschweige denn das Christmas Special oder die Clone Wars Serie.
1: Genau. Ähm, Wobei wir zu dem Christmas Special irgendwann können wir das auch mal zusammen schauen. Gerne. Da können
0: wir ja vielleicht ein Christmas Special zu machen. <lacht> 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 Nächstes Jahr aber. <lacht> Nee, aber ich finde da also Episode 3 ist dann schon irgendwie nochmal so ein bisschen, doch, doch durchaus noch ein Stück besser als die ersten beiden. Das ist so ein bisschen, ach, schön, dass man nochmal irgendwie was, was Neues aussieht.
1: Das stimmt. Ähm. Und du hast halt ähm, in den Prequels hast du auch größere Zeitsprünge so zwischen den Episoden. Und deshalb ja. haben die auch mehr Distanz zueinander. So Episode, ja, wir haben es ja im anderen Podcast, werden wir es sagen, Episode 4 bis 6 ist halt mehr aus einem Guss.
0: Ja, genau. Aber ich denke halt, äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist halt schon so ein Triple Feature irgendwie. Ähm, also mehr als das ist dann schon anstrengend, auch im Kino, weil du halt auch ja. die ganze Zeit in deinem Sessel bist und so. ist einfach nicht so entspannt wie zu Hause, wo du halt auch mal kurz genau. pausieren kannst oder sowas.
1: Kannst dir schnell was zu essen holen. Kannst ja. jederzeit auf Toilette gehen. so ja, zu Hause Kannst dich auch
0: einfach entspannter irgendwie austauschen. Ja. Und das ist... Ähm, ja, aber das ist... Kann man schon immer, es wird halt immer schwieriger, ne je mehr Filme kommen, aber gut, jetzt ist der Elfte dann der, also der Neunte, aber der Elfte mit Rogue One und Solo zumindest, ist ja dann auch erstmal vorbei. Ist es dann vorbei, was meinst du?
1: Boah, ich denke, es werden noch Star Wars, also auf jeden Fall noch Star Wars Filme kommen. Also ich meine, es wird ja so groß angekündigt, dass die Skywalker-Saga vorbei ist und ich denke, es, es wird auch Zeit Yeah. dass die Skywalker-Saga auserzählt ist, wenn sie ordentlich auserzählt wird. Das wenn Sachen offen irgendwie. bleiben und so, dann muss noch mehr kommen.
0: Ja. Also dazu haben wir ja so unsere, unsere Meinung in der nächsten Episode, aber das ist natürlich aktuell eine schwierige Situation, diese
1: ganze Genau, Sky aber wenn Episode 9 das ganze rund abschließt, dann will ich auch quasi, dass das nicht mehr angetastet wird. Ja, es hat
0: die Frage, also, ob es dann quasi noch Star Wars halt in Episoden müsste ja dann eigentlich aufhören. Ne? Also man müsste es dann entweder... Halt das genau. die ganzen Star Wars-Stories machen oder halt das komplett umbenennen und aber im gleichen Universum lassen, was halt schwierig ist, weil es halt... Oder halt einfach nicht Episoden mehr, sondern du sagst halt dann, okay, das ist halt jetzt Star Wars und dann noch ein Untertitel oder so, was auch schwierig, ne?
1: Ja. Hm. Aber ich oder denke, sie werden sich vielleicht lassen. auch ein bisschen mehr, wie sie es jetzt mit Mandalorian ja schon machen, so ein bisschen mehr in die Serienwelt stürzen. Ja. so Zumindest fürs Erste und ich denke dann so, keine Ahnung... Irgendwann Ende 2020 oder sowas kann man dann vielleicht mit einem großen neuen Film oder einer großen neuen Trilogie rechnen. Boah,
0: ich glaube, das ist schon, Ende 2020 ist halt nächstes Jahr. Ich glaube, so schnell geht es nicht. Ich glaube, da ist jetzt, ich glaube, das nee, ist Ende handelt. der
1: 2020er, meine ich. Ach so, ja,
0: genau. Das ist äh, ja. schon eher, ja. Genau. Ende 2020, Alter. dann der nächste Film. Ähm. <lacht> <lacht> genau.
1: das ist ja verrückt, dass wir einfach schon in einem Monat quasi wieder in den 20er Jahren sind.
0: Ja. Ich find's auch generell verrückt, dass du übermorgen theoretisch einfach schon den neunten Star-Wars-Film gucken willst. Ja. Heißt, da müssen wir dann halt hart aufpassen, ne? Weil dann ist es erstmal so, wir gehen ja erst am 20. rein.
1: Wir müssen uns erstmal abschirmen, ne? Ja. Scheiße, Auf jeden ey. Fall. Das das da darf ich das Internet wieder nicht benutzen. Aber ja. gut. Boah.
0: Aber ich hab schon Bock, muss ich sagen. Also, es hat jetzt auch gut getan, dass wir die zehn Filme nochmal geschaut haben und ist halt schon echt gut drin jetzt so. Und, ähm... Ich freue mich auch mega schon drauf, mit dir über den neunten zu reden, weil ich meine, sagen wir mal, Episode 8 hat schon gut Diskussionspotenzial.
1: Aber ich glaube, neun wird nochmal heftiger, weil ja, dann ist es halt auch abgeschlossen. Ja, ja. dann ist es
0: frisch auch noch so ja. und dann hat halt jeder auch ähm, das, ist
1: dann nochmal, dann, alles, ja. Ja, das ist dann nochmal einfach
0: alles, ja, es kommt nice so viel zusammen. Das ist halt ja. echt
1: der Abschluss seiner Ära, ne? Also allein für uns schon. Ja,
0: für uns halt jetzt einfach die letzten, fast, die letzten vier, fünf Jahre halt schon, ne? Ja. Ich muss sagen, es ist eigentlich schade, dass es jetzt schon, also halt echt diese Nummer von wegen, wir machen Star-Wars-Film, noch einen kleinen Star-Wars-Film, dann wieder einen großen Star-Wars-Film, einen kleinen Star-Wars-Film, einen großen Star-Wars-Film, beziehungsweise, nee, so war es ja nicht, letztes Jahr kam ja nichts. Aber, ähm, oder? Kam letztes Jahr Ist Solo von letztem äh, Jahr?
1: Solo ist von 2018, ja. Ah, tatsächlich dann so rum, tatsächlich. ja. Tatsächlich.
0: Mhm. Ob das so geil war oder ob man das vielleicht ein bisschen länger herauszögern hätte können, I don't know. Ja. Ähm, aber es ist so oder so einfach, ja, klar. Also ich meine, auch wenn es zum Beispiel was uns beide betrifft, wir haben uns kurz vorher erst kennengelernt, so genau. Und irgendwie ist Star Wars halt auch irgendwie so ein doch ein bisschen Teil unseres Lebens, ne?
1: Ja, auf jeden Fall Teil unserer Freundschaft, ja. Aber ich meine, Star Wars hört ja dann auch nicht auf, ne? Wie gesagt, der Merch ist ja immer noch da. Ich werde <lacht> ja auch die halt Comics ein bisschen weiterleben. März
0: lässt und lässt weiterleben.
1: Also, noch ist der Merch da, wenn der Episode 9 schlecht wird. Ne? Wird du diese, alles verbrannt. Ich habe das meiner Freundin letztens gezeigt: diese Szene aus ähm, Spongebob. Der hat doch auch, auch so einen fanatischen Fan, der manchmal Live-Action auftritt: Pachi, den Piraten. Mhm. Der, glaube ich, auch der Synchronsprecher im Original von ähm, Spongebob. Ah, ja, das hast du mir auch, auch gezeigt, das Video. Genau, dieser eine. Ja, so wird das dann. Ich <lacht> werde mein ganzes Merchandise dann verbrennen und. Nein. <lacht> Dazu war es zu teuer. <lacht>
0: nee, oh, ich habe auch, ich habe, ähm, wir haben ja auch schon drüber geredet, ich will dir diese Star Wars Episode 4 Poster holen, das du auch hast. Das ist doch mhm. viel besser als 5 ja. und 6. Also, wir könnten auch generell mal wieder die Star Wars Poster raten, vielleicht irgendwann mal.
1: <lacht> wieder ein kleines Poster-Special. Geil,
0: ja, da gibt es eine gute, sehr, sehr gute Folge von
1: uns. <lacht> Schaut sie euch an. Ja. Hört sie euch an.
0: Okay, ja, wollen wir starten mal mit Episode 1.
1: Ja, starten wir mal mit Episode 1. Genau.
0: Ja, wir gehen in der Reihenfolge, ne? wir haben es ja schon erzählt, also wir fangen mit Episode 1 an, wir gehen inhaltlich des, der Timeline der Timeline nach, nicht wie nicht Erscheinungsreihenfolge oder so, das ist für uns irgendwie so die schlüssigste Reihenfolge und so haben wir es auch geguckt. Genau. Ja, Episode 1, Star Wars, äh, The Phantom Menace, wie es im Deutschen? Die Dunkle äh, Bedrohung. Ja, von, 2000, nee, von 1999. Genau. Geschrieben von George Lucas, directed by George Lucas. Wir haben hier Liam Neeson, wir haben Hugh McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd, Ian McDermott. Jetzt haben wir schon wieder nicht nachgeguckt. Jetzt ist der dritte, die dritte Aufnahme, wir haben schon wieder nicht nachgeschaut, wie man diesen Typen ausspricht.
1: <lacht> Ian, Ian McDermott. Damn it.
0: Pernilla <lacht> August, ja. Nice, nice Leute. Anthony Daniels natürlich dabei. Frank Oz. Frank Oz ist dabei. Und äh, Dings, den haben wir, ähm, oder ist er da schon dabei? Ist, ist der Samuel Jackson? Jackson äh, ja, David, der ja, ist schon ist kurz er dabei.
1: Schon, ja. Ja. Hat, glaube ich, einen Dialog mit Yoda auf qui Beerdigung ja. am Ende. Und im Rad sieht man ihn, denke ich, auch kurz. Ach, ja. guck
0: mal, das ist ja lustig, also erstens Sofia Coppola macht mit. Nice. <lacht> Candace <lacht> Orwell könnte mit George Orwell verwandt sein. I don't know. Und Kira Knightley hat sogar einen Namen. Sabe. Sabe? Sabe. 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 Okay. <lacht> Kann, kann, kann. Ja, und natürlich Clarence Smith als Fighter-Pilot fighter pilot Bravo fighter, pilot, ah, pilot 3 Wichtige Rolle
1: Der Klassiker
0: Ja, <lacht> hat eine IMDb-Bewertung von
1: 6,5 Okay ähm, ja. ja Ist ja auch ein sehr umstrittener Film tatsächlich Also vor allem irgendwie für die Leute, die die Original-Trilogie Original damals mitbekommen haben Anfang der 80er da ja. ist er ja gar nicht gut angekommen Episode 1, aber wie wir ja schon gesagt <lacht> haben, wir, die mit dem Prequels aufgewachsen sind, für uns war das halt, also für mich war es der erste Star Wars tatsächlich, den ich geschaut habe.
0: Ja. Ja, es ist natürlich nicht mehr so mystisch und so, es wird sehr politisch, es ist irgendwie alles ein bisschen, es wird ein bisschen mehr versucht zu erklären.
1: Genau. Ähm, Man hat ja die Medicloriana, die die Macht so ein bisschen erklären auf ja. naturwissenschaftlicher Ebene, was ja viele Leute echt irgendwie Mega scheiße fanden. Ich meine, es ist schon irgendwie ein bisschen Hanebüchen teilweise, aber so viel macht es halt jetzt auch nicht kaputt.
0: Ne. ja naja, finde ich auch nicht. Also das ist sowas, wo man drüber hinwegsehen kann. Das hätte ich jetzt auch einfach nicht genau. gebraucht. Ähm, ja. Aber ja, ist okay. Ähm, was mir als erstes aufgefallen ist, als wir angefangen, den ähm, geguckt, den Film, angefangen haben, den Film zu gucken dass ich irgendwie ähm, nicht in Erinnerung hatte, dass es echt nicht so geil animiert ist. Also da kommen wir noch ein bisschen zu, aber mal auch am Anfang die Droiden sah alles irgendwie geil, aus. Aber ich glaube, die Droiden hast du halt auch irgendwie so aus dem Lego-Spiel im Kopf und aus den, genau. aus den, aus dem, als Lego-Figuren halt vor allem auch, Ja. die logischerweise echt aussehen, weil sie halt echt sind. <lacht> und das ist schon direkt so ein Ding, was, was einem irgendwie direkt auffällt. Aber der Film ist halt von 99, soweit.
1: Genau. Na gut. War eine andere Zeit und der ja, George Lucas wird halt stark von der Technik begeistert gewesen sein. Ja. Aber sie wird halt sehr, sehr viel benutzt. Ja, wir können es ja eigentlich auch schon wieder am Anfang eigentlich abhaken, die ganze CGI-Sache und kurz drüber reden. Ja. Also es zieht sich ja im Endeffekt durch alle Filme, wobei es in drei dann ein bisschen besser wird und in zwei sogar noch ein bisschen schlimmer als in Episode 1 mhm. eigentlich. Ähm, ja, aber, ich, ich aber sagen
0: wir mal, lassen wir, wie hatte ich es gesagt, der, der Elefant im Raum
1: Genau, sprechen wir drüber. Direkt über den Elefanten im Raum.
0: Ich glaube, ich es, äh, ja, also wie, bei 1 ist es noch okay ja, aber es sieht einfach scheiße aus. Also gerade genau. so, 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 die, ich äh, diese, diese, diese Figuren, die halt mit Haut quasi, also so, so jemand wie Jarger, Jar, ähm, das funktioniert einfach nur, Das sieht einfach echt nicht gut aus. Also die Druiden, ja. die gehen halt noch, weil es halt, keine Ahnung, eine metallene Oberfläche ist oder so, aber.
1: Ähm, und am schlimmsten ist es halt echt bei den Stellen, wo es ähm, nicht gebraucht wäre. Also ja. wenn man halt irgendwelche Aliens darstellt, die man sonst nicht zeigen kann durch irgendwas in unserer Welt, dann ist es ja okay. Aber gerade bei so Räumen, die man auch locker als Set hätte darstellen können.
0: Ja, wo es, vor allem ach, wo der Aufwand halt gering gewesen wäre. Ich meine, einen Alien kannst du schon darstellen. In, in, den, in der original der geht es auch an ja, vielen Stellen.
1: Mit so einem Animatronic oder so. Ja, oder genau. halt in Kostümen
0: ja. und so. Also dieser die, ja, hier der, der Typ, der, der, der Kumpel vom Jabba, also der Typ mit dem Fortuna, ja genau, mit Kopf, das ist, um sich rum das ist ja auch einfach ein Kostüm. so
1: Ja, also es ginge schon, ja, auf jeden Fall. Aber es wäre natürlich
0: aufwendig, aber halt eine Couch irgendwo reinzustellen oder Wände ja. irgendwo einfach aufzubauen ist halt, ich meine, come on, die hatten schon ja. für Episode 1 gab es schon Budget, ich gucke gerade mal nach. Uns oh, ist das
1: halt gerade bei den ähm, Gemächern des Imperators oder zu dem Zeitpunkt noch ja. des Senators aufgefallen. Ähm, ja, das gerade da, das hätte man halt locker wirklich als Set bauen können, ohne Probleme bei dem Budget. Und ja, ja Zieht sich ich halt mein, nicht sie haben es ja in Episode 4 oder in den Originalen haben sie es ja noch mit geringem Budget geschafft, irgendwie coole Sets aufzubauen.
0: Ja, aber, aber die hatten ich, war, ich guck gerade mal, die hatten 115 Millionen für Episode 1. Da wird man ja wohl mal einen Raum bauen können.
1: Da kann man auf jeden
0: Fall. Ich meine, was mich halt auch wundert, weil zum Beispiel so Sachen wie Raumschiffe innen, mhm. das haben sie halt schon gebaut, aber halt ach, ja. das war halt dieses Excitement von George Lucas, glaube ich einfach.
1: Ich meine, so wo wir auch drüber gesprochen haben, ist das im Weltraum, die Szenen sehen ja gar nicht so schlecht aus, ne? weil das kennt das menschliche Auge halt mhm. nicht so wirklich aus eigener Erfahrung. Das ja, halt ein da, abstraktes ähm, Bild. Passt das gut rein? Genau. Und da ist es ja auch sinnvoll, dass man das da verwendet. Aber ja.
0: Ja, und dann. Halt, vor, mhm. Was halt auch, auch krass ist, aber das ist, glaube ich, auch in Episode 1 noch nicht so stark. Äh, sind halt auch so Sachen wie, ne, die, wie die Natur. Aber da können wir in Episode 2 vielleicht nochmal äh, ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber in Episode 1 gibt es ja auch schon am Ende diesen diesen großen Kampf. Also diesen der Endkampf, das ist halt ein, einfach 100% Animation und sieht halt aus wie einem schlechten Computerspiel irgendwie, ne?
1: Das ist halt echt die schlimmste Szene auf dieser ja. Wiese, ne? Du hast
0: halt irgendwie so ja. eine Wiese ohne Textur, einfach eine grüne
1: äh, Tenetabby-Fläche. Das hätte man halt echt auch irgendwo, keine Ahnung, irgendwo in Großbritannien oder sowas drehen können. Da gibt es ja so große Wiesenflächen. Ja. Oder sonst irgendwo, keine Ahnung. Er ähm, ja, wird ja wohl noch eine ja. große Wiese finden. Ja, echt so. Das hätte man bei mir im Heimatort auf dem Spielplatz drehen können. Da ähm, haben wir so einen großen... <lacht> mit Gras Hügel, da hätte man das machen können. Aber ähm, ich weiß nicht, nur meins. Vielleicht ein bisschen größer. <lacht> aber ja, wenn man sich irgendwie schon einen Hintergrund mit CGI machen will, dann macht man irgendwie einen spannenden Planeten, wo es irgendeine Flora, Fauna oder was weiß ich gibt, ja, die es auf der so. Erde halt nicht zu sehen gibt. Wird ja dann auch später gemacht mit irgendwelchen Lava-Planeten oder komplett Wasserplaneten und sowas. Und dann ist ja auch okay. Aber dann einfach nur eine Wiese? Ja, das ist nicht das mal ein Baum, oder? Das stimmt sowas. halt
0: echt so. Ist halt echt, das ist echt, das ach, das ist wirklich schlimm. Und es ist halt nun mal, Film ist halt was, was, was vor allem was Visuelles so, und ja. dann guckt man, also da guckt man sich das an und denkt so, nein, das will ich besser jetzt einfach nicht <lacht> sehen. Das sieht einfach schlecht aus, wirklich furchtbar.
1: Und dann ist halt nicht nur die Wiese CGI, sondern auch die Figuren, die auf der Wiese kämpfen. Und ja. nicht mal irgendwie, dass die nur aus CGI sind, sondern die eine Hälfte sind komplett ersetzbar, eine Roboterarmee. Und die ähm, andere Hälfte sind komplett ersetzbare Gungans, ja. die von denen man nur ein namentlich kennt und den mögen die meisten Filmschauer nicht mal. Ja. ja, ich so, finde
0: halt, find halt vor allem bei diesen Szenen, so diese, diese totalen, wo du halt beide Truppen und beide Armeen so aufeinander zulaufen siehst, das ist halt wirklich, das sind so... Wenn die schon Remastered-Versionen von jedem Star Wars-Film machen, dann könnten sie das vielleicht auch nochmal remastern, bitte. Echt so, ja, wirklich so. Meine, meine persönliche Bitte, dass da nochmal was rauskommt. <lacht> ich meine, das kannst du komplett neu bauen, das Bild. Das ist gar kein Problem.
1: Echt so, kann man rausnehmen, komplett ersetzen, ja. ja. Wir haben uns ja überlegt, ne, man sieht ja kurz, wo die Gangens dann auftauchen, laufen sie durch so ein nebliges Sumpfgebiet und haben uns mhm. gedacht, wenn die, die Schlacht einfach da hätten ja. stattfinden lassen, dann wäre die bedrohlich geworden durch die Dunkelheit. Das wäre einfacher darzustellen, weil im Dunkeln muss es halt nicht so. Top animiert aussehen, weil man es halt nicht so gut sieht. Dann die Blasterschüsse und sowas hätten halt in dem Nebel einfach cool ausgesehen. Und ja, es wäre einfach besser gewesen. Ja. Aber gut, dann haben wir halt diese Wiese.
0: Äh, wollen wir gerade mal Jaja auch noch abhaken? Wo ja, nehmen wir
1: Jarja auch gleich mit, genau. <lacht> also, ja. Jarja wird ja sehr gehasst von vielen Leuten. Nee, also, der wahrscheinlich ist halt quasi so wie das Aushängeschild, ähm, was an dem Prequel schlecht ist.
0: Ja, also vor Episode 8 wahrscheinlich der meistgehasste Charakter.
1: Genau, Denk der wird mal. dann nach Episode 8 noch ein bisschen abgelöst, aber das hört ihr in unserem anderen Podcast, von wem mehr abgelöst wird. Da sind Leute auch
0: unterschiedlicher Meinung. Das stimmt. <lacht> aber ja, also ich bin nicht so ein Riesenfeind. Also, früher fand ich den echt lustig, muss ich sagen. Ich mochte den früher. Auch wie die reden so. Reden die jetzt eigentlich alle so mhm. oder nur eher? Das habe ich nicht so ganz verstanden irgendwie.
1: Ich denke, sie reden tatsächlich doch alle so. Also in meiner Erinnerung hat nur er geredet, aber dann dieser Boss Nass und dieser General, die reden ja auch so. Ja, ne? Tatsächlich, ja.
0: Also direkt, wo sie in diese, äh, diese Unterwasserwelt auftauchen, eintauchen.
1: Auftauchen. Ja. Ich ähm. meine, als Kind hatte ich auch nichts gegen ihn und wir haben ja auch schon darüber philosophiert, dass das vielleicht auch mit dem Lego-Spiel zusammenhängt. Weil in dem Lego-Star-Wars-Spiel ist ja der erste Charakter, der super hoch springen kann. Mhm. Und da kommt man mit ihm als erstes an versteckte Gegenstände ran. Und allein deswegen entwickelt man irgendwie eine Bindung zu der Figur. Jetzt im Nachhinein nervt sie mich an manchen Stellen schon ein bisschen, aber irgendwie als Comic Relief funktioniert er trotzdem. Und das ist halt das, irgendwie was viele Leute nicht verstehen, dass er halt als Comic Relief gedacht ist. Mich stört er halt in Stellen, wo er politischen Einfluss dann irgendwie ausübt und dann ja. später in Episode 2 tatsächlich Senator ist und sowas. Ich meine natürlich, er ist eine Marionette vom Imperator von Palpatine und ähm, wird auch nur als das benutzt, Also es ist ja nicht so, dass er aus eigenem Antrieb da ein großer Politiker mhm. wird, das wäre ja richtig schlimm und vielleicht hat Palpatine auch genug Einfluss und Geschick, um so ein seltsames Wesen irgendwie zum Senator hochzubringen. Ich glaube aber auch, also,
0: dass, ich würde auch sagen, dass Padme schon auch so ein bisschen Einfluss drauf hat.
1: Ja, stimmt. Und, Weil ja, sie Partner, ihn mag, sie mag ihn ja, mag ja schon ihn ja ganz auch, ja. Und es wird ja, er auch fängt in ja in Episode 1 auch schon so ein bisschen an, mit Padme zu reden und sowas.
0: Ja, genau. ja, Die, sind ja irgendwie, die verstehen sich ja schon ganz
1: gut. Und er hat ja schon auch irgendwie die gangens und die Nabu zusammengeführt. So. Mhm. Also dafür, das wird ja ihm auf jeden Fall, wird er ja quasi die Lorbeeren dafür gegeben auch. Ja, ähm.
0: ich finde, es gibt auch so Situationen, in, in, in der Schlacht gibt es auch, auch so eine Situation, wo er so hochgezogen wird von einem seiner Kollegen. Genau. Irgendwie so. So solche Szenen ja. sind ja auch voll okay. Klar, okay, der ist sehr ungeschickt so und ähm, dem passiert viel so zufällig, aber ähm, Stichwort, was? Stichwort Grauer, nee doch, Grauer Jedi. <lacht> mhm. Aber ähm, das ist <lacht> ja jetzt erstmal das sind nicht so die Sachen, die mich stören an ihm persönlich. Ja. Also ich finde halt, find halt Ja? Mhm. ja? Oh, es gibt halt eine
1: richtig schlimme Szene mit ihm. Welche meinst du? Also ein, da, Das ist glaube ich vor dem Potrennen oder so, wo er von so einem komischen, von so einer alien kuh angefurzt oh, wird. Oh ja,
0: und da bleibt er doch in diesem Triebwerk hängen.
1: Ja, mit der Zunge so. Also da kann ich schon verstehen, dass die Leute richtig genervt sind. Ja, das sind so Sachen, sehen. die hätte man halt nicht gebraucht unbedingt. Ja, weil der Humor ist schon halt für Kinder schon zu kindig.
0: Ja, das stimmt schon. Was, mich, ja. was ich nicht mag, ist so ganz am Anfang, wo wir sie ihn kennenlernen, er ist halt so super weinerlich. Er ist halt schon das ja. dahingehend so ein bisschen nervig. Aber jetzt nicht, weil er so ungeschickt ist und so, sondern halt irgendwie, weil er die ganze Zeit ja so weinerlich ist einfach. Das mit diesen politischen Dings finde ich halt nicht so schlimm, weil es ist, äh, es fällt mir irgendwie nicht so auf oder ist mir nicht so aufgefallen mhm. beim Gucken auch. Mhm. Aber ich kann auch verstehen, wieso du das nicht so geil findest.
1: Ja, es ist halt echt im Endeffekt Charger, -Char, der irgendwie die dem Kanzler die Ermächtigungsgesetze quasi zuspricht und dafür sorgt, dass der Imperator den politischen Einfluss hat, den er im Endeffekt hat. Mhm. Und das ist halt irgendwie ein bisschen bitter. Also keine Ahnung, da hätte man irgendwie einen coolen Charakter vielleicht noch auf der Ebene einführen können irgendwie, wo dann auch das Politische dahingehend noch ein bisschen weiter beleuchtet wird, dass er da irgendwie vom Kanzler beeinflusst wird und manipuliert wird. Aber gut, ist jetzt nicht so. Ist auch nicht so dramatisch, aber es stört okay. mich ein ja. bisschen.
0: Ja. Also ich finde es geil, die erste Szene ist direkt eine geile Action-Szene. Man kennt sie natürlich auch aus, aus den Lego-Star-Wars-Spielen, weil das irgendwie die ist, die ich am öftersten <lacht> gespielt habe, weil oft genug neu angefangen. Genau. Ähm. Und auch geil eigentlich, dass Hugh McGregor so, das funktioniert so direkt. Ich meine, wir lieben den ja eh, ja, aber wir sind bringt, große Fans. bringt direkt einen coolen Humor irgendwie und
1: Ja, und irgendwie wird auch, es wird halt auch direkt ähm, erwähnt, dass er Obi-Wan ist und direkt wird Meister Yoda angesprochen, auch wenn er in der Szene noch nicht auftaucht. Mhm. Und das ist halt auch irgendwie eine coole Sache für die Leute, die den Film tatsächlich nach der Originaltrilogie gesehen haben. ja Und ich mag halt auch Liam Neeson als Qui-Gon Jinn. Ja, also ich, ich mag...
0: Ich bin halt nicht so ein Liam Neeson-Fan. Also ich mochte ihn genau. eigentlich nur in Schindlers Liste. Ich hm. habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel von ihm gesehen, aber irgendwie... Ja, Qui-Gon ist ja, schon okay, aber...
1: Ich mag ja. halt ähm, ja, das Konzept hinter Qui-Gon sehr gerne. Er, ist halt, er entfernt sich ja auch ein bisschen von der Jedi-Order, wird ja auch schon in Episode 1 angedeutet, dass er andere Ansichten hat. Und Count Dooku geht da ja in Episode 2 nochmal drauf ein. Und er vertritt halt so diese, ja, diese Philosophie der grauen Jedi, die zwar irgendwie für das Gute kämpfen und keine Sith sind, ihre Macht also quasi nicht für ihr eigenes Wohl nutzen und für ihre eigenes Macht bestreben. Ähm, ja, Machtbestreben ist ein seltsames Wort an der Stelle. Warum? Oh, <lacht> ähm, Ach so, wegen Macht. Wegen Macht und ja, Macht, ja. <lacht> aber ähm, ja, die grauen Jedi stimmen halt aber trotzdem nicht komplett den Lehren des Jedi-Ordens zu. Und das finde ich halt eine coole Sache. Also, ja, dass es da... Dass die Jedi schon von Anfang an nicht unbedingt als die Guten dargestellt werden und auch fehlbar sind.
0: Oh, ein bisschen Foreshadowing irgendwie. Genau. Für, für die und deswegen Filme.
1: mag ich halt irgendwie Quaihon Jin sehr gerne. Ja. Und so. Ich finde, er ist mit einer der weisesten Jedi. Ist er eigentlich
0: verwandt mit Jin Erso?
1: <lacht> das habe ich mir tatsächlich gestern auch kurz überlegt. Also, als wir den Podcast zu ähm, Episode 4 bis 8 aufgenommen ja, haben.
0: Ja, wie haben wir da eigentlich über die geredet?
1: Das frage ich mich ja. gerade auch. Aber <lacht>
0: ja. Ich habe mir notiert, dass ich es das erstaunlich finde, dass die irgendwie alles steuern
1: können. Ja.
0: Aber es ist halt die Macht. So generell, alles, was bei Star Wars irgendwie in Frage gestellt werden könnte, kann halt auch ganz gut erklärt werden durch die Macht.
1: Genau, jeder seltsame Zufall, der an den Haaren ja. herbeigezogen wirkt. Da sagt man halt, ja, die Macht, die führt schon die Wege irgendwie zusammen von allen Leuten. Ja, ist das ist halt echt cool im Star Wars-Universum. Ja, das stimmt schon. Ja, es kann halt echt jeder alles steuern so, ne? Ja. Aber okay, vielleicht wie... ist es da halt auch echt gebräuchlicher, ne? Ja, ich meine, ich, im uns... Endeffekt kann ich ja auch jedes Auto fahren. Also... Genau, wir können ungefähr jedes Auto fahren. Also ich darf nicht, noch nicht. Aber <lacht> <lacht> bald ist es soweit, an die Bald. Bald ist es soweit. Für die Leute, die es nicht wissen, ich bin am Führerscheintrank gerade. Aber ja, wir könnten halt auch theoretisch jedes Auto fahren und wenn ja. Fliegen da halt so gängig ist, wie bei uns fahren, ja, dann ergibt das schon irgendwo Sinn. Vielleicht Aber es fällt schon. einem trotzdem auf. Jeder, ja. Man springt einfach ja. irgendwo rein und dann wird losgeflogen.
0: Ja. Ähm, dann geht es schon relativ schnell los mit diesem ganzen ähm, Amidala Change genau. und so, ne?
1: Das ja, habe ich halt... Es gibt halt schon gleich ganz viel Politik-Talk, weil ja. das halt irgendwie eine Handelsblockade ist, der Krieg quasi aus steuerrechtlichen Kunden aus.
0: Ja, und diesen Trick mit, äh, wir tauschen jetzt ähm, die Königin aus durch ihre Leibwächterin, den habe ich halt, also als ich das erste Mal oder die ersten paar Male das geguckt habe, ich habe halt es null gecheckt. Ich glaube, beim das ersten Mal habe ich gar, halt auch nicht gar nicht drauf geachtet, das war mir einfach egal so, weil <lacht> es auch nicht so richtig krass behandelt wird, nur einmal halt kurz und dann denkst du so, hä, <lacht> was? Na, okay. Und beim zweiten, dritten Mal habe ich irgendwie gedacht, hä, was, wer und wo? wieso überhaupt und auch irgendwie so dieses Wer heißt jetzt eigentlich wie? <lacht> Aber wenn man es dann mal aufmerksam guckt und weiß, dann ist es eigentlich schon saun nice gemacht, weil, ähm, weil ja auch äh, Padme, bzw halt Natalie Portman auch immer daneben steht und ständig mit dem Bild steht irgendwo im Hintergrund und so. Genau. Ähm, ja, dann auch eigentlich immer ganz geile Rollen hat oder ganz geile Momente hat, wenn halt Qui-Gon irgendwie sagt, die Königin würde das, nee, oder wenn, 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 wenn Padme sagt, die Königin würde das nicht gut finden und dann sagt Qui-Gon irgendwie
1: Königin ist aber nicht hier ja, genau. oder sowas, oder die Königin muss es nicht erfahren. <lacht> und ja, das sind, da ergeben sich schon coole Momente aus der Situation raus. Ja. Auf jeden Fall. Ich bin halt eben eh ja, genau. der fan und ach, das ist ganz nice. Und ja, sie fliehen dann eben von Nabu mit Padme und mit ihrem ganzen Hofstab quasi ja. und da taucht dann R2D2 das erste Mal auf. Ja, stimmt. Weil sie nach Obi-Wan der zweite Charakter, den man irgendwie so kennt aus der Originaltrilogie. Und ja, es stellt sich hier raus, warum er zu D so quasi so eine wichtige Rolle im Endeffekt spielt, weil er quasi der Astro Druide ist, der das Schild repariert hat an Padmas so an dem ja, Raumschiff. Der Einzige, der überlebt. Genau, und und dann wird er irgendwie auch dafür geehrt und seitdem ist er immer dabei.
0: Ja, und dann muss Padme, die Königin, ihn sauber machen. Wieso auch immer.
1: Das stimmt, ja, das haben wir uns auch gefragt. Weil die machen zwar diesen Trick, aber trotzdem. Macht sie halt
0: auch so hinter den Kulissen die ganze Zeit die Scheiße. Und selbst, ich meine, selbst da, es gibt ja noch andere Leibwächter,
1: auch die genau, dabei sind. sind ja genug. man Wächter hätte sie ja nicht und Diener und alles dabei. Ja. Ja. Sie könnte ja einfach nur in dem Diener-Outfit rumstehen. Ja. Aber gut. Ja, und dann sie zieht es halt durch,
0: weißt du, sie fühlt
1: so richtig. <lacht> Aber ja, da mag man halt auch, man merkt halt schon, Padme ist halt auch eine, die auch in Action tritt. Ja, man, also so auch nice. bei der Flucht von Naboo schon greift sie auch schon zur Waffe und ja. sowas. Und auch später kämpft sie ja in erster Linie mit. Ja. Also Partner ist halt auch ein echt cooler Charakter, dann auch gerade in Episode 2. Ja, gerade in 2, ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Nice ist auch von wegen ja, Raumschiff, weil da ist ja diese Nummer, wo sie sie putzt äh, wo sie ihn putzt. Mhm. Ähm, ist mir aufgefallen, wie nice halt das Raumschiff-Design das ist, das ist halt schon eine geile Kulisse. Und das hat so einen geilen 70er-Jahre- 2001-esken Style so ein bisschen, also mhm. schon nice, die haben schon auch, ich meine die gehen natürlich dann schon, vor allem in Episode 3 so ein bisschen auf die Filme, die dann halt schon kamen, ein, so vom Style her, mhm. ganz klar ist ja auch logisch, auch Und die Clone Trooper sind ja auch angelehnt an, ja. an die Storm ich habe übrigens, ich habe dir den Link geschickt, ne? ich habe ein Video gefunden, weil ich ja generell ganz großer mhm. Fan von Stormtroopern und Clone Troopern auch ein bisschen bin und so, mhm. es gibt so ein geiles YouTube-Video, wo zwei Leute von Arts über jeden einzelnen Trooper sprechen und warum der so aussieht und so, das ist halt nice. Und da haben sie auch gesagt, nice. ich meine, die Clown Trooper sind klar auch an die Stormtrooper angelehnt mhm. und äh, was wollte ich eigentlich sagen? <lacht> soll ich den Faden verloren von lauter
1: Excitement? Das ging um dieses ähm, shiny 2001 eske so, Aufmachung ja, ja genau. genau. Mhm. Ja, und da greift so das heißt eine Stelle... Mhm.
0: Ja, das ist halt einfach ja. der, die, die, die Originaltrilogie die, oder die Prequels halt auch so einen eigenen Style aber trotzdem entwickeln, auch mit diesem sehr diesem chrom Raumschiff und sowas.
1: Genau. Und viele mögen ja den, also viele Frequel-Kritiker mögen ja den Look gar nicht, dass der so glänzend ist und sowas. ne Die meinen ja so, ja, das war ja gerade cool an Episode 4 und sowas, dass alles da so dreckig ist und so. Aber man hat halt auch irgendwie Nabu als so top zivilisierten Planeten und naja, sie halt auch schon. als Königin dafür. Davon natürlich hat sie ein super glänzendes, super toll aussehendes Raumschiff und eine Luke sagt ja selbst, dass Tatooine einer der entlegensten Planeten überhaupt ist, fernab von der Zivilisation Aha. und da treiben sich ja auch nur irgendwelche Gauner und Ganoven rum, natürlich ist da halt alles nicht so shiny und nicht so aufgeräumt und verrosteter und dreckiger, es ja. ist doch schlüssig, warum alles in dem Prequest so ordentlich ist, du siehst halt die Zivilisation auf ihrer Spitze, du hast die Jedi als einer der größten Orden, die es irgendwie gibt, du hast den Senat und den Kanzler und den Imperator dann später. Natürlich haben die nur leben die nur in den ordentlichsten schönsten Räumen, also. Ja, wobei ich sagen so muss,
0: so Sachen wie halt dann ich ähm, Tatooine, das ist halt in den Prequels dann halt auch einfach komplett CGI ist, da hätte man auch so ein paar Sachen irgendwie bauen können, finde ich. Mhm. Und das führt halt auch dazu, dass du so glatte Oberflächen hast und sowas. Das wirkt halt dann auch einfach ja, alles ein bisschen Einfach cleaner. dass du nicht so
1: viel Textur hast und so, ja, das, ja, das stimmt. ist halt schon schade. Das spielt da auf jeden Fall auch noch rein, ja. Aber gut. Ja, aber dann sind wir auch schon auf Tatooine. Ja. Und das ist eigentlich ganz cool, dass man auf den Planeten zurückkehrt. Ja. Und ja, muss ja auch gemacht werden, weil Anakin eben von diesem Planeten kommt. In Episode 2 mhm. wird es ja nochmal cooler, weil man dann halt auch die Sets aus Episode 4 hat oder Sets, die denen aus Episode 4 genau nachgebaut wurden.
0: Also die, die Heimat von Luke eigentlich im Prinzip, ne?
1: Genau. Ja. ja. Und ja, uns ist aufgefallen, dass Vato, der Besitzer von Anakin, dass die Figur doch eigentlich gar nicht so böse ist. Ja, ich hatte die irgendwie als wirklich antagonistisch in Erinnerung. Aber er ist halt ein Sklavenhalter, das ist halt moralisch äh, fragwürdig. Aber er behandelt ja Anakin und dessen Mutter Schmie eigentlich gar nicht schlecht. Die leben in einem relativ geräumigen Haus. Dürfen in der Stadt zumindest frei rumlaufen, okay, dürfen natürlich nicht irgendwie vom Planeten weg, aber Anakin darf an dem Podracer bauen, obwohl er wohl schon mal einen geschrottet hat, Anakin darf Watto auch Widerworte geben.
0: So. Anakin baut fucking C3PO, was auch mega, also die ist so eine das ist nice so Entscheidung, verrückt. dass er ihn einfach baut, <lacht> finde ich mega geil. Das ist auch einfach <lacht> genau, den wo, lernt man ja dann auch kennen. auftaucht
1: ja. ja. Und da begegnen sie sich noch nicht, R2 und c nee. 3PO. Dann erst in Episode 2, was dann später auch ziemlich cool ist. Ja, aber Vatto ist Deshalb heißt er ja auch R2 D2.
0: <lacht> 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 ja, Watto ist halt ein Ganobe-Sohn. Ja, normal, aber er ist halt schon nice. Er sagt ja auch irgendwie, so wie er mit Anakin spricht und so, er lässt sich ja auch von ihm so ein bisschen verarschen.
1: Genau, so. ja. Und er mag ihn ja auch. Also in Episode 2 sieht man das ja dann nochmal, als genau. er sich freut, als Anakin wiederkommt. Ja. Und ja.
0: Das ist schon ganz... Der ist, ja, ich mag ihn eigentlich ganz gerne,
1: also... Und er ist auch nicht so schlecht animiert, irgendwie, finde nee. ich. Er sieht auch... Seine Spezies sieht auch cool aus, irgendwie. Ja.
0: Nice ist auch, was ich mir generell aufgeschrieben habe, äh, an der Stelle jetzt aber, dass halt mhm. ähm, so im Schnitt von, dem ganzen, von den ganzen Prequels halt auch dieser Style von diesem... <lacht> diese blöden Star-Wars-Blenden so übernommen wurde, was halt mega trashig ist eigentlich, <lacht> aber diese, diese Kreise, die sich so öffnen und so, und das ist halt geil, dass es da auch einfach so durch, durchgezogen wird, ja, eine neuen auch schon, auch immer noch.
1: Auf jeden das Fall ist halt, das ist halt einfach mittlerweile ja. ein ikonisches Stilmittel geworden. In seinem so. Style, das ist schon ganz ja. nice. <lacht> ja,
0: äh, Portrays.
1: Ja, mega ich finde mir mega cool, ja. Also das Sounddesign... Ja, Sounddesign
0: generell top. halt bei Star Wars immer saustark, <lacht> aber bei den dann.
1: In allen Filmen, ne? Das sagen wir auch dann im nächsten Podcast. Ja, Sounddesign ist immer top in Star Wars. Ja. Ich meine, da, das
0: ist jetzt natürlich... Der Credit geht eher an die, die es sich halt ursprünglich ausgedacht haben, was trotzdem saugeil eingesetzt ist. Also der Tonschnitt auch bei den Podracers ist halt geil. Podracers ist halt eine der besten Szenen, irgendwie, finde ich, in, in Episode mhm. 1. Das bringt auch so ein extra Flair nochmal in die Episode. <lacht> Weil der ist auch <lacht> da gut haben wir inszeniert.
1: Ja. Ich meine, es ist ein bisschen seltsam, dass Anakin das Ganze noch aufholen kann, den ganzen Fortschritt. Ja, Erinnert mal
0: stehen geblieben ist und die Dinger halt Highspeed da durchfliegen, <lacht> ist halt schon, ja, gut. Aber er hat die Macht, weißt Aber du? Aber
1: trotzdem. Ja. Genau. Halt und es macht halt auch echt Spaß. Und es zeigt ja auch ein bisschen, wie stark Anakin da schon ist, weil ja wohl sonst überhaupt keine Menschen an diesem Potrennen teilnehmen. Weil ja. Menschen ja wohl überhaupt gar nicht die Reaktionsfähigkeit haben. Genau, du denkst sagt das ja auch zu ihm. Genau. Ja und dann hat man halt noch diesen Ben-Hur-mäßigen Flair, ne? Dieses, ja. Durch diese Wagen-Geschichte.
0: Ja, das ist schon sau nice Und das ist halt, ähm, Es ist geil inszeniert, weil du hast auch geile Kameraeinstellungen auf dem Podracer drauf. Und du hast auch... Die Wüste sieht da auch mal ganz gut aus eigentlich so.
1: ja ähm, Du siehst doch mal Tastenräuber kurz ja. samt Auch ein gutes Element. <lacht> Als wir, als wir das das erste Mal aufgenommen haben, ist mir das Wort Tasken Raider, also Tasken die ganze Zeit nicht eingefallen. Da habe ich ihn mal kurz gestoppt und dann Sandmännchen gesagt. Aber, <lacht>
0: aber die Sandpeople sind auch mal andere, oder?
1: Nee, nee, das, das sind die. Sind die ja. das? Ah. Heißen ja. die
0: aber in der Originaltrilogie auch schon Tasken? Nee. Oder sagen die einfach nur Sandpeople zu denen?
1: Die sagen nur Sandpeople ah, okay. zu denen. Ich ja, weiß ja. auch nicht, ob Tasken überhaupt in dem Film mal gesagt wird. Vielleicht in Episode 2. Aber in den Lego-Spielen hießen die auf jeden Fall so.
0: Ah, wir sind gar nicht auf R2-D2 eingegangen in Episode 4, dass er hinter diesem Stein steht.
1: Oh, stimmt. Naja. Das haben wir vergessen. Generell, auf die Special Edition Changes sind, sind wir gar nicht so sehr ja. eingegangen. Ja, ein bisschen schon. Aber gut. Aber ja. hört selbst.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, auch nice, dass halt Jabba auch da auftaucht kurz.
1: Das ist halt nice <lacht> Mit Fortuna sogar ja. zusammen. Ja, Weil er ist, halt, echt sehr
0: er ist halt ein Tatooianer. Ja. Das ist ganz nice eigentlich, ja. Ja, Pod, das ist halt, das ist nice. Ähm, ich habe mir noch notiert, dass es schon ziemlich krass ist, dass Anakin so einen saukrassen Roboter wie C3PO baut. Also und, und, ich meine ganz ehrlich, er baut auch einen fucking Podracer. Der, wie ist die wie alt ist der Junge? Acht? Echt, so? Zehn vielleicht? Nee. Ja schon <lacht> älter als acht, Zehn vielleicht. Was ist mit ihm? <lacht> ich meine so selbst wenn du damit aufwächst, das kann man doch. Naja. Okay. Ich habe cool jetzt cool. übrigens
1: in Erfahrung gebracht. Ähm, gestern in der Zwischenzeit, zwischen unserem letzten Podcast, wie die Zeitrechnung funktioniert mhm. in Star Wars. Wir haben das zwar nicht thematisiert, aber die ähm, also es gibt auch Jahre, Monate, Tage, Wochen und Stunden okay. und Minuten und das orientiert sich an Coruscant. Also die Tage rechnen sich aus ähm, ja, dem Verhältnis zwischen Coruscant und der dortigen Sonne. Das heißt, wenn da und,
0: ein Tag ist, ist es überall ein Tag. Um, auch wenn genau. da vielleicht woanders ja. erst ein halber Tag oder eine halbe Sonnenumrundung
1: oder sowas war. Genau, ja. Das ist ja auch strange. Und ist. das sind da auch die Jahre. Und die Zeitrechnung des Imperiums beginnt ab dem Moment, wo das Imperium ausgerufen wird in Episode 3. Und dann nach dem Fall des Imperiums ist die allgemeine Zeitrechnung, äh, das Battle of Yavin wird dann als Eckdatenpunkt genommen. Ähm, das liest du auch bei den meisten Wikipedia-Einträgen, die Zeitrechnung so. Also das Battle of Yavin ist die Schlacht, die erste Todessternschlacht. Ja. Also okay. quasi als der erste Todesstern zerstört wurde, das ist der Nullpunkt.
0: Krass, aber woher, woher weiß man sowas? Ist das irgendwo nie, in den Comics dann niedergeschrieben da oder was? Ja, oder in den, den Büchern waren.
1: und sowas. Ja. Also diese Yavin-Sache, das irgendwie war mir schon ein bisschen länger bekannt, weil halt auch, ja wie gesagt, die meisten Artikel zu Star Wars mit der Zeitrechnung arbeiten. Mhm. Aber ja, dass es sich an Coruscant orientiert, ist ja eigentlich auch schlüssig, ne, weil das ja der Hauptstadtplanet so ist.
0: Ja, normal, ja, stimmt Aber es ist schon strange. Stell dir vor, du warst zu 8 Uhr morgens hier bei uns. Und man, so. wir, wir sagen, wir nehmen um 16 Uhr auf und dann sagen wir so, ja, wir nehmen dann morgen auf. Ja. Aber der Tag ist immer noch, also du gehst zwischendurch nicht schlafen. So ein bisschen so wie ganz hoch im Norden im Sommer.
1: Echt so, ja.
0: So ähnlich, also keine Ahnung, ja. Aber der Körper ich weiß auch ist auch gar nice. Nicht, wie
1: das wirklich funktionieren würde, wenn man das wirklich praktizieren ja. würde und mehrere strange. Planeten.
0: Der, 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 aber sowas braucht man doch braucht auch nicht so eine allgemeine Zeitrechnung, oder? Ja. Aber es ist schon krass, wie, wie geil der Körper so auf diese 24 Stunden angepasst ist, ne?
1: Das stimmt. Ja. Also,
0: selbst wenn es hell ist, ich glaube, so 24 Stunden kannst du schon einmal durchziehen, so, aber du kannst halt nicht irgendwie 24 Stunden wach sein und dann dafür halt 16 Stunden schlafen. Das funktioniert halt auf Dauer einfach nicht.
1: Ja. Abgefahren. Naja. Ähm, Aber ich meine, der Körper hat sich ja auch evolutionär dem Zyklus angepasst. Also, ja. Ist, ja, klar, ja.
0: Ist, das ist schon alles irgendwie sinnvoll. Das stimmt schon. Ja.
1: Ähm, das Leben ist schon nice. Ja,
0: nice, Alter. Erde, das <lacht> Universum, die Galaxie. Die
1: glorianer die machen das schon gut ja, mit uns. <lacht> ähm,
0: dann habe ich auch hier notiert, dass ich finde das Hologramme generell, weil die kommen ja dann auch schon eigentlich ein geiles mhm. d sind. Also wie sie funktionieren mögen, also auch wie sie dargestellt werden, von welcher Seite sieht man jetzt wen und wie wird er aufgenommen und so, sei mal dahingestellt. Genau. Weil du hast ja manchmal auch so ein, du hast ja zum Beispiel einen Sessel, wo jemand ein Hologramm drauf hat, weil in echt Yoda auch irgendwo sitzt oder so oder jemand anderes. Das ist alles irgendwie ein bisschen absurd.
1: Mhm. Genau, die müssen ja quasi auf demselben Sessel sitzen, damit das passt. Ja,
0: und auf der anderen Seite stehen, aber beim Jedi-Rad auch manchmal Leute in der Mitte trotzdem. Hä? ja.
1: Genau.
0: Aber so auf dem Raumschiff, das ist schon nice. Und ich meine, ganz klar, auch die Leia-Nummer später in Episode 4 und so. Das ist schon einfach ein geiles d was man auch so auch nicht so oft kennt. Weil ich finde, in ganz vielen anderen Sachen ist es ein bisschen mehr so, boah, ein bisschen drüber. Auch bei Star Trek finde ich es ja. manchmal ein bisschen drüber. Mhm. Weil, aber weil dadurch, dass bei Star Wars so wenig Wissenschaftliches erklärt wird, finde ich es halt nice.
1: Ja, also das ist echt cool. In so einem Zukunfts Sieht auch meistens gut aus.
0: Ja. So. In so einem Zukunftsfilm, der halt auf unserer Erde spielt, mag ich es halt nicht so. Mhm. Aber halt bei sowas.
1: In einer weit entfernten Galaxis äh, ist das schon. Vor langer, cool. langer Zeit. Ja, <lacht> <lacht> nice. ja dann finde ich halt äh, schade, ne, dass ähm, Anakins Mutter das Schmie zurückgelassen wird. Ja. Weil Schmie, Alter, irgendwie hätte so Qui-Gon das schon Schmie, schaffen Schmie. können, dass die mitkommt. <lacht> Und dann finde ich es halt gerade krass, dass sie halt später nicht irgendwie geholt wird von dem Planeten. Ja, die hätten sie weil, schon mal. Um, also so Anakin hätte dann, schon mal hingehen können. Genau, und da sieht man halt auch echt wieder irgendwie das Problem von den Jedi und sowas, weil er hat die Ängste irgendwie vor dem Tod seiner Mutter, aber irgendwie wird ihm nur beigebracht, dass er die Ängste verdrängen soll und sowas und hätte man ihm da einfach ein bisschen Geld in die Hand gegeben, dann hätten die die Mutter halt in die Hauptstadt geholt, dann wäre die da halt irgendwie auch eine Dienerin von Padme geworden oder sowas. Keine Ahnung, aber dann wäre die wenigstens in Sicherheit. Vor
0: allem, er hätte sie auch mal besuchen können, so generell, oder? Ja,
1: so, eigentlich schon, ne? Weil ich meine, okay, Jedi hat man auch viel zu tun bestimmt, aber gut. Ja. ja, aber es ist halt so die Lehre der Jedi, dass Anakin hätte loslassen müssen. Ja. Und das ist halt, ja... Ein einerseits verständlich, aber andererseits hätte es auch nicht sein müssen, weil im Endeffekt ja sieht man ja, was dann da passiert ja. ist dadurch.
0: Ähm, Production Design haben wir noch nicht so angesprochen. Ähm, also ich habe ja schon gesagt, ich finde die, die Clone Trooper so ganz cool eigentlich und... Hm. Generell ist natürlich viel Production Design auch einfach basierend auf der Originaltrilogie, Aber hm. so Sachen halt auch wie, wie halt diese Droidentransporter sind halt so iconic. Vor allem halt auch durch Lego, muss man sagen. Da sind die halt auch echt geil ge getroffen. Ja. Ähm, aber
1: das sieht das einfach. Das waren halt auch gerade die Sets, die zu unserer Zeit erschienen sind. Ja, die genau. Die halt auch in unserer Kindheit Deshalb verbinde Sinn. ich damit auch
0: so viel. Das ist,
1: ähm, ich wollte mir halt so eine riesige Droidenarmee aufbauen als Kind.
0: Ja, Mann, ich auf jeden Fall auch. Das war schon nice. Ja, und halt auch die, die ähm, ich meine, Coruscant ist auch nice, dieses 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 ähm, Senatsgebäude und so ist schon auch ziemlich geil.
1: Ja, auch das, wenn man mal so einen Großstadt Planeten hat. Ja. Irgendwie. Und auch in Episode 3 wird es dann nochmal richtig cool auf Coruscant.
0: Ja. Auch mit der Oper und so, auch die Kostüme natürlich. Und ich mag halt auch Druiden, das ist halt schon geil. Auch die Szene ist halt geil, außer die, also der nächste Stichpunkt ist halt dies mit der Wiese, ne? Die sieht ja halt einfach scheiße aus. Ja. Aber so generell das ist das halt so schön. Production Design schon auch in Episode 1. Ich finde es wird dann später geiler, weil dann noch ein paar geilere Sachen kommen. Mhm. Ähm, von Episode zu Episode. Aber das ist auch schon ziemlich gut.
1: Ähm, worüber wir letztes Mal gar nicht geredet haben, aber wie findest du so den Ort unter Wasser, wo die Gungens leben?
0: Oh, das mag ich gar nicht. Ich finde, das passt irgendwie nicht so richtig, nee. das ganz Star Wars.
1: Ich finde auch nicht, dass das so in Star Wars reinpasst, aber an und für sich mag ich es schon sehr gerne irgendwie.
0: Ja, es ergibt halt auch nicht so wirklich Sinn. Ich meine, okay, die sind so ein bisschen verdrängt.
1: Ja, aber, aber dass die dann unter Wasser gehen. Die sind ja keine unter Wasser Die gehen die Zeit irgendwie nicht so viel Sinn, weil ja. irgendwie einerseits sind sie so ein bisschen primitiver irgendwie als die Menschen und ja. sowas. Aber trotzdem verfügen sie über diese Unterwasserraumschiffe, also diese U-Boote und diese Unterwasserstadt wird ja auch nicht mit den primitivesten Mitteln gebaut sein. Und die Waffen, die die benutzen, sind halt auch irgendwie so eine Mischung aus so Speeren und Schilden und sowas. Aber trotzdem sind die alle irgendwie mit so Energie betrieben. Ja, die haben ja diese
0: komischen U-Boote auch mit diesen Dingern hinten dran. Das ist so halb organisch, ja. halb elektrisch. Das mag ich nicht so.
1: Das ist irgendwie eine ganz seltsame Mischung. Ja, das weil, irgendwie nicht erklärt ja. wird. So.
0: Das ist so ein bisschen Avatar-mäßig. Wo, wohl eigentlich auch nicht. Ich kann es gar nicht erklären. Aber es ist halt eigentlich bei Star Wars schon viel sehr technisch. Ja. Sehr metallisch und so. Das ist, Ja, das mag ich nicht so. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall hast du dann die Schlacht und parallel hast du, wie Anakin, die druiden kontrollstation in die Luftjagd. Ja, Mann. Ja, da bin ich mittlerweile nice. ein bisschen beschwichtigt. Irgendwie eine Zeit lang hat es mich ja echt voll gestört, dass man irgendwie dass manche Druiden so frei interagieren und quasi individuell sind. Während die aber trotzdem irgendwie alle von so einer Kontrollstation gesteuert werden. Ich verstehe es immer noch nicht so ganz, aber mittlerweile stört es mich nicht mehr so.
0: Ja, ich habe hab mir, bevor du drauf aufmerksam wurdest, nie so richtig Gedanken gemacht. Aber es ist halt schon so ein bisschen, also ja, du... Also irgendwie... Das
1: ist halt komisch. Es ist halt komisch, halt dass halt die sich so abschalten einfach, ne? Dass die nicht genau, einfach nichts mehr ja. machen,
0: sondern dass sie sich so richtig abschalten.
1: Und es ist halt auch seltsam, dass in der Kontrollstation wiederum Druiden selbst arbeiten und was in die Computer dort eingeben. Ja. Ja. Weil das ist ja wie, wenn wir hier irgendwie auf einem Computer, wenn der uns antreiben würde, wir aber Befehle in den Computer reinhauen, ja. die uns wiederum... Irgendwie, ja. ja, vielleicht ist es hey. nur ein
0: Zeitvertreib von dem Computer.
1: <lacht> ja. Ähm. Aber dann ist die ganze Szene natürlich eine Hommage an, an den Angriff auf den Todesstern. Mhm. Und dann natürlich auch eine Parallele zwischen Anakin und Luke. Ja. <lacht> und es ja. finden halt drei Sachen gleichzeitig dann statt. Also dieses das mit der Kontrollstation und die Schlacht. Aber dann halt auch der Kampf zwischen Obi-Wan, Qui-Gon und ähm, darf man ja, in diesem absurden Setting, so. Wo sind die? Genau, das verstehen wir halt echt nicht. Wir haben es in der Episode, also in unserem nächsten Podcast werden wir auch drüber sprechen, dass es ja irgendwie auf dem Todesstern auf so einer Raumstation noch Sinn macht, dass man irgendwie riesige Lüftungsschächte oder sowas hat. Auch wenn es nur so halb ja, sinnvoll ist, aber es ja. passt aber vom Setting. Als halt da im Keller von irgendeinem so alten Tempel, der irgendwie so im Renaissance-Stil gebaut ist. Und dann sind also da so sau viele Schilder
0: auch dazwischen. So, das ergibt genau, diese roten
1: Lichtschranken. Für was sind die eigentlich? Die sind da? nur fürs Lego das Star Wars-Spiel. Ist halt wirklich so. Viele Szenen in Star Wars fühlen sich halt echt an, als wären die gemacht, um daraus ein Videospiel ja. zu bauen. Ist ja, auch irgendwie jedenfalls. eine
0: dumme Szene, wie die dann so wartend da stehen. Da hätten man noch so einen so ein, so ein, so ein Elevator-Sound einfach müssen. Echt so, Alter.
1: Ja, jedenfalls sind die Kämpfe halt schon cool choreografiert. Auch das mit dem Doppellichtschwert ist halt was Neues in dem Fall. Ja, ist schon ist ganz cool. Ist auch eine coole Sache. Und die Und Musik wird geil halt. so richtig. Dieses... Ja, did, 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 die Musik did, 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 gerade an der Stelle mögen <lacht> wir <lacht> beide sehr gerne. Das ist echt geil, ist ja. auch mein Handy-Klingelton.
0: Ja, ja, genau. Das habe ich eingestellt. Oder ist es auch
1: deiner? Oh. Ja, es wird jetzt auch meiner. Nice, Alter. Also mein ja. Rechner wieder geht... Kann ich mir den Klingelton sogar von meinem Star Wars Soundtrack von Episode zu Episode 1, wenn ich die ich auf hier stehen habe, unterziehen auf mein Handy? Nice, ey.
0: <lacht> ja, die Musik ist generell, ich meine klar, du hast das normale Star Wars Theme und so und ähm, ist natürlich gut irgendwie, sehr ja gut komponiert, ganz klar. Ähm, hm. Auch wenn mich insgesamt das Star Wars Gedudel manchmal ein bisschen nervt. Also, also jetzt zu ja. hart gesagt, aber es ist manchmal ein bisschen zu much. Vor allem wenn nicht so neue und Sachen kommen. Dadurch
1: und mhm. vor allem, wenn man halt dann auch drei Filme hintereinander ja, guckt und sich halt, ja. dann die genau. Themen halt wiederholen. Irgendwann hat man es dann halt ja. zum achten Mal gehört. So. Kann man jetzt eigentlich ja, den Film an sich
0: nicht ankreiden. Aber da, da genau. zieht er nochmal an gegen Ende, im Episode 1. Da ja. ist noch
1: geil. Auf jeden Fall. Die Musik ist richtig gut da, ja. ja. Und ähm, sonst den Kampf mag ich halt auch sehr gerne so. Mhm. Dass Qui-Gon stirbt, hat halt auch so einen tiefen ähm, ja, Einfluss auf Obi-Wan. Und gerade, dass Obi-Wan ja selbst irgendwie noch nicht fertig ausgebildet war, zieht sich ja dann durch Episode 2 und 3 durch das Lehrer-Schüler-Verhältnis zu können, aber da können wir dann nochmal drauf eingehen. Ja. ja, und dann ist der Kampf halt auch sehr stimmig irgendwie. Also er ist sehr cool mit den ganzen Salty und sowas zwischendrin. Mhm. Und ja, da zeigt das Moll halt auch mal wenigstens kurz, was er kann. <lacht> Zumindest so ein bisschen. Irgendwie ist er halt ein Charakter, er hätte mehr Potenzial gehabt. So.
0: Ja, er ist auch eher so ein Merchandise-Charakter. Ja, so in der, der Clone Wars Serie wird er ja dann gibt's zurückgebracht es halt, gibt so. halt viel solche Sachen bei Star Wars aber das, auf der anderen ja. Seite musst du halt auch sagen es ist, ist ja auch gut, dass manche Charaktere die nicht so viel vorkommen, auch trotzdem einfach geil aussehen und nicht langweilig Ja, also. das stimmt
1: das stimmt. Ähm. aber er kommt ja in Clone Wars zurück da kennen wir uns jetzt beide nicht so aus nee. und Solo taucht er ja tatsächlich am Ende auch nochmal auf
0: aber er kommt auch bei Dings zurück
1: bei, äh, bei Solo? Ganz kurz am Ende. Und ich sehe ja. gerade, dass ich meiner Freundin gerade solo gespoilert habe, weil ich nicht dran gedacht habe. <lacht> ja, das ist halt eine Gefahr, wenn man dabei sitzt. Aber es spielt keine große Rolle. Nee, das also sage ich, sag ich jetzt nicht, sage ich zu meiner Freundin auch gerade. Ja, aber ich meine, der ganze Podcast ist
0: ja ein Spoiler, deshalb, also, ja. <lacht> Was ja. Auch
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Ähm, aber so für die Prequels ist der F-Moll jetzt erstmal dann weg. Ja. Und qui -Gon auch. Ja. ja. Und dann hat man noch am Ende weg. die Beerdigungsszene, wo halt ähm, Yoda dann auch, also Yoda und ähm, Dings Samuel L. Jackson, Mace Windu, genau, die tauchen ja, ja vorher im Rat schon mal auf, wo sie Anakin prüfen. Im Brünnrad. Aber dann, genau. <lacht> <lacht> und dann hat man halt den Dialog, dass es immer zwei Sith Lords gibt. Nee. Was auch... Doch. Ja? ja. Während der Beerdigung und dass jetzt die Frage ist, ob er der Meister oder der Schüler war. Ja. Und wir wissen ja jetzt mittlerweile auf jeden Fall, aber da sieht man halt auch schon, dass Palpatine der Meister dahinter ist. Ja. Generell diese Regel mit den zwei Siths, die wird halt auch immer ein bisschen, die hätte man auch komplett aus Star Wars weglassen können, weil die wird eh immer ausgedehnt bis zum geht Ja, das stimmt. Das heißt immer, ja, war Count Dooku nicht schon die ganze Zeit dabei. Und was ist dann jetzt zum Beispiel in dem. Neuen Star Wars Spiel in dem Jedi Fallen Order wird man auch von diesen Inquisitoren gejagt, mm. die halt auch alle über die Machtverfügung und Laserschwerter haben. Ja, das sind keine richtigen Sith, das sind nur äh, dunkle Assassinen, die <lacht> können genau das, was <lacht> Sith können und haben genau dieselben Ziele. Und, äh. ja, aber nee, es das, nee, das gibt immer nur einen und einen Meister. Also die Regel. <lacht> ja, gut. Aber äh, generell,
0: immerhin Yoda sieht ganz okay aus so. Genau. hast du dich mal gesagt, der ist da auch schon noch eine Puppe?
1: Ich weiß nicht genau. Ja, in Episode 1 ist halt glaube ich noch eine Puppe, weil man ihn da auch nur sitzen sieht erstmal noch. Ja.
0: Aber der sieht, es gibt schon so ein paar Sachen, aber die meisten Sachen sind echt sehen einfach echt nicht gut aus. Wow, oh, und in Episode 2, da wird noch schlimmer.
1: Ja. Aber gut, ja, wollen wir zu einem Fazit kommen? Ja, von gerne. Episode 1? Also, ähm, fang du gerne an. Ja, ich mag den Film ja sehr gerne. Es war, wie gesagt, mein erster Star Wars. Ich erinnere mich noch dran, der Cousin meiner Mutter ihn mir als VHS gekauft hat. Nice, Alter. Auf einem Flohmarkt im Urlaub. Und ich ihn dann, also, aber da hatte ich den Film schon mal gesehen zu dem Zeitpunkt. Das war nicht das erste Mal, dass ich den geschaut habe. Aber ich ihn dann, auf so einem kleinen ähm, ja portablen Fernseh, die es damals bei, zum Camping und sowas gab es. Nice, Alter, geschaut das war so habe. nice früher, die Dinger. Ja, und das, dass da auch ein VHS-Rekorder noch dabei war und dass ich den Film da schauen konnte. Das war echt cool. Ähm, Zeit, <lacht> ja, ich mag es da. <lacht> ich meine, ich kann die Kritik an vielen Stellen nachvollziehen. Ich kann auch verstehen, dass irgendwie harte Verfechter der Originaltrilogie mit dem Film nichts anfangen können und ihn zu kindlich finden. Aber ich bin mit dem Film aufgewachsen. Ich war ein Kind, als der rauskam. Mittlerweile finde ich manche Sachen auch ein bisschen bescheuert. Er sieht an vielen Stellen nicht gut aus. Aber von der grundsätzlichen Story gefällt er mir ganz gut. Irgendwie der Anfang, wo die Geschichte um Anakin ansetzt und sowas, ist auch ganz gut gemacht. Ich fand ihn als Kind sehr... also spannend, also es kommt ja schon viel Action mhm. und sowas vor. Ja, aber er hat ja. halt auch, ich mag Obi-Wan, kommt mir noch ein bisschen zu wenig vor, aber ich mag ihn da schon ganz gerne. Qui-Gon mag ich sehr, sehr gerne. Mhm. Kommt nur in einem Star-Wars-Film vor, ist aber, glaube ich, unter meinen top 10 star wars Charakteren trotzdem. Krass. Oh, so ein Auf Rating könnten wir unter. auch mal machen. Das können wir auch noch machen. Ja. Vielleicht am Ende von der Folge. Ja, Mann, mal eine kleine Notiz. Genau, wo wir am Ende von Folge 26, Podcast Folge 26, unser Filmrating haben, können wir mal ein Charakterrating machen. Ja. ja. Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde dem Film 7 von 10 Punkten okay,
0: geben. Okay, krass. Ja. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Also, ich muss halt sagen, also ich mag, dass der Film generell inhaltlich so politisch in, in die Richtung geht, halt die ganzen Prequels so. Ich finde aber die Story hm. insgesamt nicht ganz so stark. Ich mag halt auch Qualcomm Jin nicht so gerne. Mhm. Ähm. Klar, der Film sieht auch echt nicht gut aus. Es ist schon ein Dorn im Auge, muss ich sagen. Also an manchen Stellen ist es sehr, sehr störend. An manchen Stellen kann man drüber hinwegsehen, ja. Auf der anderen Seite hast du halt, ähm, dann klar, du hast ein geiles Sounddesign. Die Lichtschwerter sind wie immer sau nice, obwohl du da noch relativ begrenzt Lichtschwerterkämpfe hast. Aber das kommt mir eh generell ganz da aus, ein bisschen zu wenig vor eigentlich. Ja. Ist mir jetzt beim Gucken aufgefallen. Ähm, aber Sounddesign auch nice natürlich bei den, bei den, beim äh, Podracer-Rennen. Podracer-Rennen generell eine co ein cooles Element. Mhm. Ähm, ja, aber insgesamt, also George Lucas hat da irgendwie sich, also es wird dann in Episode 2 irgendwie nochmal ein bisschen schwieriger, aber auch da irgendwie ist es einfach alles nicht so geil inszeniert, finde ich. Und ich mag den Twist mit der, ja. mit der Königin schon ganz gern. Es gibt auch ab und zu mal ein paar Kamera-Ehm-Einstellungen, die ganz gut sind, aber es ist auch alles nicht so richtig besonders. Ähm, und insgesamt ist der Film halt finde ich für mich so okay, weil keine Ahnung, es dauert dann, also das ist halt auch irgendwie noch nicht so richtig viel Action und so und ähm, ja, deshalb ist das ist er für mich einfach nur okay und das sind nur 5 und 10 Punkten mhm. ja.
1: ja, dann wäre dann Episode 1 schon abgehakt und wir jo. kommen zum Angriff der Klonkriege
0: Tag of the Clones 2002 geht von der 6, warte, was hatten wir eben 6,5, jetzt 6,6 bei
1: MDB. IMDb genau.
0: was ist denn mit den Leuten
1: was geben die Angriff der
0: Klonkrieger? Ja, 0,1 besser.
1: Boah, echt krass. Okay. Ja, ich glaube halt, also auch viele waren halt echt hart enttäuscht von Episode 1 damals. Ja, aber diese
0: Ratings aber, kommen doch auch locker. Also ich ja, meine, IMDb gibt es ja auch noch nicht so lange. Das, ist ja nicht
1: das stimmt. So eine
0: Affektwertung, oder? Seltsam.
1: Ja, aber vielleicht hat Weil das der echt ist bei so vielleicht. mitgenommen. Also so Die Hard Fans. Mhm. Naja
0: Also der ist auch von George Lucas, auch von George Lucas geschrieben aber auch von Jonathan Hales und noch jemandem Ne, ja, okay, sorry, bye, also George Lucas hat zwei Writing Credits <lacht> Ja ähm, Ja, Besetzung ist im Prinzip gleich nur dass wir diesmal Hayden Christensen haben anstelle von Jack Lloyd
1: Ja, genau
0: ja, Und Christopher Lee ist dabei und ja, ja sonst gibt es keine anderen wichtigen Schauspieler. Denke ich. Ja. Episode 4. Erster Stichpunkt leider CGI-Kulisse. <lacht> <lacht> das Spiel geht weiter.
1: Ja. Es ist genauso schlimm wie in Episode 1, wenn nicht sogar noch schlimmer an einigen ich Stellen.
0: Halt irgendwie ist es, ist es irgendwie schlimmer, ja.
1: Ja. Also gerade irgendwie, wenn man nur, nee, eigentlich nicht mal, wenn man nur die Klone hat. Wenn man nur die Klone hat, es halt einfach aus wie ein Animationsfilm, wie die Clown-Boss-Serie zum Beispiel. Ja. Aber die Menschen fügen sich auch so unpassend da rein. Ich habe jetzt nochmal ein Video gesehen, auch nochmal aus Episode 2, wo Mace Windu aus so einem ähm, gunner ship aussteigt von den Klonen. Und man mhm. sieht halt so hart, dass er nur vor Greenscreen einfach läuft und von so einer Kiste runterspringt oder sowas. Ja. Es sieht halt so schlecht aus.
0: Ja, ja, genau. Die, das sind auch mit die schlimmsten Szenen. Und ich finde aber auch, es, es macht schon ein bisschen was aus, dass es halt aussieht wie ein, wie ein Videospiel. Weil diese ganzen, also erstmal diese Schiffe sind nice. Das sind ja die mit diesen ja, Kugeln dran, ne, wo die so diese Geschütze drin genau. haben. Die oh, Schiffe die sind cool auch, vom Design. Ja, das, gerne war halt so, hm. ja, das war halt auch so. Ja, das waren genau die Lego-Sets, die halt kamen, als ich da so drin war.
1: Ja, das war das letzte Lego-Set. Dann äh, habe ich aufgehört, Lego zu spielen. Das war eins der letzten Lego-Sets, die ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Ah, okay, und war, krass. Ja. Mit 11,5, glaube ich. Ja. ja.
0: Nice, Alter. Ja, und aber gerade in den Szenen ist es halt, ähm, ja, ich meine, die Klonkrieger, das ist schon, es sieht halt nicht mal so aus wie, okay, es ist jetzt wahrscheinlich irgendwie ein CG irgendwie, und, sondern es das wirkt so unnatürlich und halt nicht mehr wie so ein Spielfilm einfach. Ja. Und es passt einfach nicht zusammen. Und das ist halt, ja, diese Szenen gibt es halt wenig in Episode 1, mit dieser großen Schlacht auf dieser grünen Wiese zum Beispiel. Mhm. Aber da ist es halt viel mehr vertreten, weil die Klunkige halt viel wichtiger werden. Ich meine, der Film ja. heißt auch so. Ähm, ja, deshalb CGI halt da irgendwie nochmal schlechter.
1: Ja, und wir haben jetzt Hayden Christensen. Genau, und ja, der hat halt den Episode 2, einfach ein echt krützigen Dialog, ne? Ja, also, der, der, ist boah, halt der ist nicht gut geschrieben. Unter aller Sau teilweise. Und ja, dementsprechend ist halt auch schon sein Schauspiel nicht so toll. Ja. Aber man weiß halt nicht, ob es ja am Schauspiel liegt oder eben am Skript.
0: Vielleicht beides, aber es ist halt echt irgendwie sau nervig.
1: Ja, aber er soll halt auch so ein bisschen, er ist halt auch so ein Teenager in dem Moment oder ein verwirrter Heranwachsender.
0: Ja, ja das stimmt vielleicht schon. Es also, ist immer so schwierig bei Charakteren, die halt irgendwie nerven, also die, die Rollen halt, wenn die nervig geschrieben sind. Ich erinnere ja. mich ja an ähm, King of Comedy gerade. Ja, das da stimmt. Da gibt es doch auch ja. die Masha oder so.
1: Ja, die Freundin von ihm, von Robert ja. De Niro's Charakter, ja. Und
0: es ist halt so eine nervige Rolle, dass ich... Aber ich weiß auch Genau, einfach die, noch die Schauspielerin
1: Ner spielt ja das Nervige gut, aber es ist halt trotzdem nervig. Ne?
0: Ja, und ich weiß halt nicht so ganz, ich mochte sie halt generell auch nicht so und das ist halt, es gibt auch nervige Rollen, die dich nicht so stören. Mhm. Das ist, ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir einen krassen Zeitsprung drin.
1: Ja, das stimmt. Mit den krassesten in Star Wars, wenn man jetzt davon absieht, von den unterschiedlichen ähm, Trilogien ja. zu Trilogien, aber innerhalb, aber innerhalb einer, einer Trilogie ist ja. es halt
0: krass. Also, man sieht halt, ähm, ja, wie, wie viele Jahre sind es? Ungefähr zehn, ne? Kommt schon ja, hin. Ja,
1: genau. Und es wird so ein bisschen versucht zu etablieren, dass Obi-Wan und Anakin schon eine Geschichte zusammen haben, so ein bisschen. Und auch, dass ähm, sie schon so ein bisschen Freunde geworden sind. Aber ja, dass Obi, die Beziehung ist halt nicht perfekt zwischen den beiden, merkt man halt von Anfang an. Also da mhm. hat er gleich die Szene, wo er sich irgendwie Obi-Wan's Anweisungen widersetzt und Obi-Wan ihn versucht zurechtzuweisen. Und das funktioniert alles nicht so gut. Und ist alles ja, sehr angespannt zwischen den beiden schon. Ja,
0: aber es ist noch so auf so einer Gag-Ebene irgendwie. Vor allem in Episode 2 ist es halt noch nicht so ernst. Ja. ja geht, meinst, redest du jetzt von um dieser Verfolgungsjagd, ne?
1: Ähm, ja, von der Verfolgungsjagd, Oder, aber davor? schon vorher noch wo ähm, Anakin das erste Mal Padme wieder sieht seit Ewigkeiten, seit er ein Kind ist, seit Episode okay. 1 quasi. Ähm, Warum sehen die sie eigentlich zwischendurch nicht mehr? Das frage ich mich auch, aber wahrscheinlich ist das halt so eine strikte Jedi-Ausbildung. Er wird da irgendwie in einem Tempel aufwachsen. Also, ja, das kann
0: schon sein, ja. Wobei diese Jünglinge in Episode 3 sind ja auch da am Start.
1: Ja, stimmt schon. Aber, aber Padme ist halt auch nicht da drin. Also die Jünglinge ja, gut, sehen die ja auch sind. nur, wo wir waren und. Vielleicht sind die da echt so ein bisschen einkaserniert.
0: Ja, das kann schon sein, ja.
1: Und man weiß ja auch nicht, sie ist ja da Senatorin, aber vielleicht ist sie ja vorher auch noch gar nicht so richtig gewählt. Und ist. sie kommt ja auch erst auf Coruscant wieder an. Ja, Anfang sie ist erst zurück auf Coruscant, das stimmt schon, ja. ja. Ja, auch da wieder cool, dass immer noch diese Doppelgängernummer durchgezogen wird. Mhm. Sieht man ja am Anfang wir sind schon wieder nicht in Episode 1 auf den ständigen Kostümwechsel eingegangen. Ah,
0: stimmt, ja. Aber da ist es in Episode 2, finde ich, es krasser.
1: <lacht> ja, also Partner wechselt halt sehr oft ihre Frisuren und ihre Kostüme. Und die Haare sind halt häufiger dann auch mal eine Anspielung auf ihre spätere Tochter, also auf Leia halt. Ja. Was halt ganz cool ist.
0: Da gibt es halt auch diese
1: Fluchtnummer. Ja, tja, zu der kommen wir auch noch. Ja, hey, das ist...
0: gleich, gleich. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall hat man Obi-Wan und Anakin schon, aber ich finde, die beiden funktionieren dann später in Episode 3 wesentlich besser irgendwie.
0: Ja, ja, finde ich auch. Also ich finde halt generell, ich habe mir es irgendwie direkt aufgefallen bei Episode 2, dass so sehr ich Hugh McGregor auch an sich mag, mhm. ähm, ich bin irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass ich ihn irgendwie als ähm, Obi-Wan nicht so nice finde. Nee. Weil irgendwie ist er einfach nicht der Richtige dafür, finde ich so, weil er ist erstens, finde ich, noch so ein bisschen zu jung, also vor allem in Episode 2 ist er mhm. ja noch irgendwie hat er auch noch so, er sieht ja auch relativ jung noch aus, er sieht halt auch immer noch relativ jung aus, <lacht> 2019 mhm. noch und ja, er ist halt eigentlich so der oft in seinen Rollen halt auch so der pf, etwas schlaksigere Typ und so ein bisschen der ah, wie soll man das sagen ich kann es gar nicht so beschreiben aber jetzt nicht so der Weise, nicht so der Lehrer, so weißt du eigentlich ist es so auch eher so ein bisschen der Kindliche fast schon und ja, das stimmt,
1: ich, aber Obi-Wan bewahrt sich ja auch diesen kindlichen Humor, also selbst der alte Alec Guinness ist ja noch ein bisschen fasziniert ja. von allem und hat irgendwie so dieses Lachen auf den Lippen. Und
0: ja, aber ich kann es gar nicht genau sagen, aber ich finde, also ich mag Hugh McCrugger echt gerne, er macht es auch ganz gut, aber ich mag ihn irgendwie als Obi-Wan einfach nicht so, vor allem in Episode 2 noch nicht. ich Okay, ja. ich
1: mag ihn halt sehr, sehr gerne als Obi-Wan. Ich kann mich ich, nicht mehr entscheiden, wen von beiden, also ob ich Alec Guinness oder Joe McGregor besser finde. Könnte ich gar nicht sagen. Das ja, ist bei glaub, mir ausgewogen.
0: Alec Guinness mag ich auch nicht so sehr. Vielleicht mag ich Uwe Waren auch an sich nicht so. <lacht> 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 Aber ähm, wen ich dafür umso mehr mag, ist jetzt halt ähm, Partner bzw. Natalie Portman. Gefällt mir jetzt halt Die ist in, der halt in der Episode 2 richtig weil cool. sie hat jetzt halt viel mehr zu sagen, irgendwie generell. und... Mhm. Er ist natürlich auch ein bisschen erst älter geworden in echt und dann natürlich auch im Film deutlich älter. Und ähm, ja, bekommt einfach eine wichtigere Rolle in dem ganzen, in der ganzen Nummer und das gefällt mir ganz gut.
1: Ja, ich finde sie halt auch als Senatorin irgendwie sehr cool. Also, keine Ahnung, es passt das politische passt zu ihr, aber dann auch das Selbst-in-Action-Treten und sowas. Was halt, ja, ein bisschen nicht so toll ist, sind halt die Szenen mit Anakin, also zwischen den beiden. Ja. Vor allem die romantischen Szenen, ja, wir ja. können das eigentlich auch mal abarbeiten. Das ist ja quasi <lacht> der Jar, Jar, Jar Binks da. von dem Film im Prinzip. Ja, genau. <lacht> der <lacht> nee, zweite im als, Raum. Ist, ist, ist schlimmer als Jar, Jar Binks.
0: <lacht> ja. Also was um, hat sich George, George Lucas dabei gedacht? Echt
1: so. Das wirkt halt irgendwie so, als hätte George Lucas irgendwie vorher, keine Ahnung, noch nie irgendeine romantische Beziehung zu irgendjemandem gehabt und... <lacht> Ja, das wirkt, keine Ahnung, wie ein sozial isolierter Mensch, der sich ausmalt, wie irgendwie eine romantische Verbindung sein muss. Weil wer würde sowas zueinander sagen? Ja. Meine Freundin grinst mich gerade an, weil ein Dialog, der dann später in Episode 3 gesagt wird, zwischen den beiden auch mal von uns gesagt wurde. Ohne, dass es eine Anspielung auf Episode 3 war. Ja. Kannst,
0: kannst ja selber mal überlegen, wie du das interpretierst jetzt so. Aber, <lacht> eure nee, aber es ist halt echt so, als hätte als es irgendwie ein Zehnjähriger geschrieben auch. Oder? Ja. Also, <lacht> echt
1: so. Vor allem die Szenen dann, also erstmal das mit der Birne.
0: Boah, ne? <lacht> die Birne. Ganz schlimme ich mein Szenen. Halt. Die Birne an sich sieht halt auch schon echt scheiße aus.
1: Die sieht so schlecht animiert aus. Das hätte man doch sogar irgendwie mit einer echten Birne einfach machen ja, können. Ja, an so einem Faden. Ja, echt so. Das wäre doch besser gewesen. Ja. Das wäre doch auch eine richtige Kultszene, wenn diese Birne an dem Faden gewesen wäre. Mitten
0: in diesem ganzen CGI-Geballer.
1: Genau, du hast diese eine Birne an dem Faden. Du siehst da oben noch kurz so eine Hand im Bild. die diesen Taten <lacht> Diese
0: Angelschnur, die Angel, die da oben noch an der die, ja, kurz rein.
1: Boah, <lacht> das würde ich gern sehen.
0: Ja, diese Birne, diese Zerschneiden und so, das ist schon sehr, sehr cringy. Dann, ähm, ich meine, ganz klar die Szene, wie sie über den Rasen rollen und diese, diese komischen Kühe und so, oh, ganz ehrlich, ja, die Porks sind scheiße, aber die Dinge, hey, Ja.
1: Wenn in Star Wars irgendwelche Weltraumkühe ins Spiel kommen, ne, dann ist es immer schlimm. Du hast die Szene ja. in Episode 1 mit dem Ding, was Jar anfurzt, dann hast du das, und dann hast du später in 8 die Szene, wo Luke das Ding melkt. Ja, Weltraumkühe, die sind immer.
0: Ja. Fuck. Also es sieht, es ist halt da, es ist es kommt alles zusammen. Es ist, es ist schlecht so. inszeniert, es ist schlecht geschrieben, es, ist, es sieht sau aus. Oh je. Yeah. Und dann die kuss -Szene. Das spielt alles mit rein, ja. Boah. Das ist uns das erste Mal jetzt auch aufgefallen, als wir den geguckt haben. Das ist einfach in der Kusszene. <lacht> wenn wenn sie, sie, was, sie küssen sich und dann bricht Patton so ein bisschen ab, ne? Genau. Und die Musik bricht auch einfach ab.
1: So mittendrin. Wie in so einem Comedy-Film einfach. Echt so. Oder wie in so einer schlechten was ist Sitcom. das denn? Es, es ist halt wirklich so, ja. Oh, Boah, das ist übel gewesen. Also, die ja, Szene mit also diese ganze
0: Love-Story, fuck. Also es ist ja okay, dass man so ein bisschen auf diese emotionalere Ebene eingeht, das ist ja auch wichtig für den Verlauf. Genau, Aber das, das muss hätte ja man auch anders lösen
1: für Episode 3. Vielleicht ja. will man auch so ein bisschen noch diese trotzdem jugendliche, keine Ahnung, Nervität von den beiden zeigen, so. Aber es ist halt sau schlecht umgesetzt. Und vor allem kommt ja noch der Aspekt dazu, dass ähm, Partner irgendwie quasi nicht gealtert ist, während er ja. 10 bis 15 Jahre gealtert ist. Okay, 10 bis 15 jetzt auch nicht, aber 10.
0: Ja, wobei, sie sieht schon deutlich jünger aus in der Episode 1, finde ich.
1: Ja, aber halt nicht so viel.
0: Jünger. Ja, sie ist halt der gleiche Schauspieler oder die gleiche Schauspielerin und er ist ja, halt ein genau. ganz anderer Typ. Also ja. ja. Das stimmt schon auch.
1: Aber dafür wirkt es halt auch in 2 nicht mehr so pädophil wie in 1.
0: Ja, wobei, das ist mir, das fand ich jetzt, als wir es geguckt haben, auch nicht mehr so schlimm eigentlich, weil so Sie, sie interessiert sich ja halt jetzt auch nicht, also sie unterhält sich halt nicht mit ihm. Ja, das ist schon freundschaftlich. Das ist schon okay, ja. Aber ja, sie, wie, wie alt ist sie? 25, äh 15, so da im Episode 1? Ja. Mehr so 10, ja. Ja, naja. vielleicht
1: greift da ja auch die Coruscant-Zeitrechnung und sowas, da ist alles eher anders. Ja, und die das Macht stimmt. außerdem, ja, die Macht. Also ja, mit der Macht, die hält ja auch jünger, die hält ja auch vital. Ja. Ja, das <lacht> passt, passt schon alles.
0: Ja. Na ja gut, also ich glaube, es ähm, ist relativ deutlich, dass diese Liebesstory, niemand findet die gut. Gibt es irgendjemanden, der die, den Film guckt und denkt so, oh, das ist das Beste an einem ganzen Film? <lacht> Außer <lacht> der Star Wars generell nicht verstanden hat und generell nicht mag, okay, aber übernausen. <lacht>
1: <auch> <lacht> naja. Ja, und ja. Dann, ihr Kostüm, um, als die beiden auf der Flucht sind, ne? da müssen wir auch nochmal kurz drauf eingehen. Ja, Wo nein, nein, nein. gesagt wird, sie sollen als Flüchtlinge reisen und sich extra so verkleiden Und Anakin trägt so Lumpen. Und sie trägt so ein nices Outfit, wie sie halt immer trägt. So ein Prinzessin-Königen-Outfit. Und
0: irgendwie so ein Hut über den Haaren.
1: Genau. Wo so ein bisschen was Dreckiges mal drüber gelegt ist an einer Stelle, damit es irgendwie aussieht, <lacht> als wäre es von einem gemeinen Volk. Aber das passt halt einfach gar nicht.
0: ja, ja. Aber Obi-Wan kann durch eine Scheibe einfach durchspringen. <lacht>
2: mhm.
0: Was es auch die Macht. Ähm, Wahrscheinlich. Ja, und dann ähm, ist mir fand ich, dass die ganze Stadt, also ganz Coruscant, so wenn es nach unten geht so ein bisschen, weil wir sind ja eigentlich immer ganz oben. Mhm. Die Stadt ist ja relativ hoch und unten genau. sieht es so ein bisschen äh, nach Blade Runner alles aus, fand ich. Ja, die also Stadt diesen, ist ja auch tatsächlich
1: so aufgeteilt, dass die Ebenen der Stadt auch deinen sozialen Status widerspiegeln
0: ja ja und ups, ähm, was soll ich sagen achso ja diese ganze Verfolgungsjagd in der Stadt
1: ja also erstmal hast du halt diesen vollbescheuerten Sprung von Obi-Wan aus dem Fenster mhm. der ist natürlich Kult aber ja dann ist es also eigentlich ist es ganz cool in dem Setting und sowas ich glaube, es ist halt irgendwie, die Zeit war halt auch noch nicht reif für diese Art von CGI und das sieht halt echt nicht so toll aus irgendwie. Und hm. ja, sonst, ich sehe halt Coruscant eigentlich immer gerne so, aber irgendwie ist sie auch nicht so richtig actiongeladen, dann fliegen sie ja auch durch diese verschiedenen Barrieren und sowas teilweise durch. Ja, es ist halt auch
0: so ein, so ein Ding, wo es halt eigentlich die Szene gibt es halt fürs Spiel irgendwie, so für Lego Star so ein bisschen, ne?
1: Echt so, es ist echt wie wieder so ein Level, ja
0: müssen so irgendwo draufschießen, damit sich irgendwas öffnet. Das ist so ein Quatsch eigentlich. So.
1: Und ja, also es kommt nicht so eine Verfolgungsjagd-Spannung irgendwie auf.
0: Ja, und es ist halt auch sau übertrieben irgendwie. So ein bisschen sehr, also ein so. bisschen too much, diese ganze Verfolgungsjagd.
1: Vor allem fällt ja Obi-Wan dann da auch noch so runter aus dem Schiff. Nee, Anakin fällt runter und Obi-Wan fängt ihn wieder auf yeah. mit dem Schiff. Oder umgekehrt, ich weiß gerade gar nicht. Nee, Obi-Wan fängt ihn auf. Ja, auch diese Fang Fallhöhe ist halt übertrieben. Ja,
0: das stimmt. ja Aber
1: also gut, das sind jedi ne? die können auch hochspringen. Ja. Aber trotzdem ist es bescheuert in dem Moment.
0: Ja, also mir gefällt das ganze <lacht> Setting irgendwie nicht ganz so. Auch dann diese Bar gefällt mir nicht so super. Das ist alles irgendwie, da stehen zwar endlich mal echte Leute halt irgendwie drin, aber mhm. es hat also nicht so den Charme wie die Cantina zum Beispiel oder das, diese Cantina von Mass in Episode 7.
1: Ja, das stimmt. Der Charme kommt einfach nicht so auf, ja. Ja, auf jeden Fall also einfach, da bin ich voll bei ja, dir ich
0: weiß nicht woran es liegt aber irgendwie ist auch
1: wenn Anthony Daniels da einen kleinen Cameo hat und ja, auch steht, wenn ich die hm?
0: steht er no, da steht,
1: ja der steht im Hintergrund nee, so und da. auch wenn ich die Szene mit den Death Sticks ganz witzig finde <lacht> ja. weil Obi-Wan da seinen Mind Trick benutzt den ich sehr gerne mag den Jedi Mind Trick ja,
0: ja das ist cool ähm, ja, auf der anderen Seite hast du dann später wieder, also ich habe mir hier nochmal aufgeschrieben, das Permanente Greens genervt, weil hm. man ja auch selbst in diesem Apartment von Patton und so wieder Sachen hat, die eigentlich irgendwie nicht da sind oder so, ne? Ich meine, liegt sie mal auf einem richtigen Bett drauf. Das stimmt. Aber, oh, und dann kommt ja auch noch diese Nummer, ah, das ist ja vorher noch, diese, diese Nummer mit der Kopfgeldjägerin oder mit diesem Morgen. Ja.
1: Dass sie da die seltsamen Würmer da reinschleust, <lacht> so, ne? was? anstatt sie einfach zu erschießen mit einem Blaston. So? <lacht> Wer ist denn auf die Idee gekommen? Die macht schon ein Loch da rein, so weißt du? Echt so, da hätte die auch schießen können. Und dann die Aber ein halt
0: nicer Move von Anakin dann.
1: Vor allem, vor allem später wird sie ja dann von Django quasi mit einer Sniper oder so ähnlich umgebracht, die Kopfgeldjägerin. Hm. Wenn Django die ganze Zeit da ist und aus der Distanz offensichtlich jemanden in den Kopf treffen kann, warum macht er den Auftrag nicht prinzipiell selbst? Echt so? Er ist Kopfgeldjäger. <lacht> das ist doch sein Job. Ja. Und er engagiert einen anderen Kopfgeldjäger, um das zu machen. Lol. Was ein Quatsch. Naja. Ja gut, ist halt so passiert. Und dass sie dann auch diese Gestaltwandlerin ist, das, das habe ich halt auch erst lange später gecheckt. Also früher, als ich in das Kind geschaut habe und dann auch danach noch ein paar Mal, habe ich immer gedacht, der Pfeil würde sie halt vergiften, sodass ihr Kopf so wird. Aber du mhm. siehst ja, dass sie sich schon einmal während der Flucht beim Fahren so verändert. Ja, genau. Also während sie verfolgt wird. Ja. Das heißt, ihre Deckung fliegt nur auf. Aber das ist auch so seltsam. Also mit dieser Eigenschaft von ihr wird ja auch in dem Film nichts gemacht. Sie täuscht ja auch niemanden damit oder so. Das hätte man ja auch weglassen können, komplett.
0: Ja, das stimmt schon, aber gut. Ja. ja. Auf der anderen Seite. Stört sind jetzt. Halt, hm? Hm? Ja, es stört nicht so wirklich.
1: Ja, es stört nicht so.
0: Auf der anderen Seite hast du halt, ist es ist halt, finde ich, immer so ein bisschen dieser Kontrast zwischen Transportmitteln, also auch diesem, dieser Bus, wo Obi-Wan dann irgendwie einsteigt oder Anneke, ich weiß nicht genau, also der ja, Luftbus. Es ist, mhm. sieht halt nice aus eigentlich, aber mhm. es sieht halt, also das Design ist auf dem Papier halt geil, aber es sieht halt echt einfach scheiße ja, aus und man kann es nicht richtig die, genießen, weil es einfach... Genau, die Person sind halt, es ist ja nicht, sich nur, nicht da rein. Ja, es ist ja nicht nur so, dass es die GI halt schlecht ist und es würde halt trotzdem benutzt, sondern es wurde halt auch so extrem viel benutzt, so. Weißt ja, du, und das ist halt glaube so. ich, das Ding, was noch ein bisschen mehr nervt in Episode 2 als in 1,
1: weil es halt noch viel mehr benutzt so? wird. So einen Weltraumbus, den hättest du auch von innen mit einem Set darstellen können. Ja. Da hättest du da halt den, die Fenster mit einem Greenscreen gemacht und den Hintergrund, der sich verändert. Ja, genau. Aber das Innenleben, ja, das ist, genau, das ist halt diese Übernutzung und an, vor allem an Stellen, wo es nicht unbedingt nötig ist.
0: Ja. Ja, das stört das ist halt, halt echt weil extrem. So, so viel in Coruscant halt spielt. Und da ist es halt, weil man weiß halt schon, wie so ein Fahrzeug ungefähr nicht aussehen würde. Und mhm. so, was wir ja gesagt haben, auch schon in Episode 1, halt, wenn es im, im Weltraum stört, es halt nicht so sehr.
1: Ja, das stimmt. Aber, ja. ja. Was ich halt ähm, von der Geschichte her an Episode 2 gerne mag, ist quasi Obi-Wan's Detektivarbeit, so sein Handlungsstrang. Erstmal, dass er noch in diesem Diner auf Coruscant ist und mhm. man irgendwie sieht, keine Ahnung, Obi-Wan hat so ein bisschen Kontakt zum Fußvolk und sowas. Der ist ja, da auch das mehr drin. Nice. Weil ja. das passt halt auch zu ihm, weil man sieht es ja auch irgendwie in Episode 4, er mhm. hat es ja irgendwie drauf, sich mit diesen ganzen Ganoven und sowas da so zu mhm. unterhalten, mehr oder weniger. Ähm, als die Leute da Luke anpöbeln in Episode 4, sagt er, oh, wir waren auch hier, komm, chill mal, ich gebe dir einen aus. Okay, mhm. als er dann nicht chillt, schlägt er ihm den Arm ab, aber gut, er hat es drauf, <lacht> mit solchen Leuten zu gehen. <lacht> ja. ja, und das, ich mag halt auch Dexter. Also den Kollegen ja, dieses Alien. Ganz aber er sieht halt ein, auch schlecht aus. Ja, es sieht auch schlecht aus, vor allem dieser Schnurrbart noch, den er hat. Ja. Er hat. <lacht> ja, und dann halt später ja, auf Camino die ganze Sache ist halt sehr cool mit diesen, ja, genau. um, ja, mit den Kaminianern heißen die so, diese langhälsigen Aliens. Keine Ahnung. Und die haben uns ja erinnert an die Alien-Spezies aus Guardians 2, die goldenen. Ja, diese Goldlinge. Genau, weil die entwick ähm, pflanzen sich ja auch fort, indem die quasi die, Wesen mit der besten DNA auswählen und die züchten sich ja quasi, ja. also ihre eigene Spezies, sodass nur das beste Erbgut weitergegeben wird von Generation zu Generation. Und das haben beide Spezies gemein, die aus Guardians und aus Episode 2.
0: Ja, und vor allem sind Aber. die halt irgendwie, nehmen die so eine neutrale Rolle halt irgendwie ein. Genau, sie also. machen
1: halt diesen Auftrag, diese Klonarmee zu machen. Und das ist ja. halt auch vom Konzept her eigentlich auch ganz cool, dass so eine Armee in einem geheimen Auftrag gegeben wird, aber es ist halt seltsam, dass wirklich keiner das irgendwie mitbekommt.
0: Ja, so, wie, wer, wie, wer zahlt das? So. Das ist ja von Steuergeld oder sowas. Ja, wer, macht so. die, wer macht da die Buchhaltung in,
1: in der <lacht> Republik? Vor allem wird dann noch dieser Charakter Saifo Diaz eingeführt, der das angeblich in Auftrag gegeben hätte. Mhm dann hättet ihr diesen sifo doch mal in Episode 1 schon mal ja, zeigen können. Ja, das ist echt so, es wird halt nur so. gesagt, Qui-Gon hat das in Auftrag gegeben, dann hätte man gleich irgendwie einen emotionalen Bezug dazu, wenn man in Episode 1 noch nicht dran gedacht hat. Ja. Aber dann wird halt dieser komplett neue eingeführt. Ich meine, es gab ja schon mal einen, diesen Clone-Boss-Film, der auch schon animiert war, aber mhm. noch nicht die Serie war. Ich google gerade mal, ob der... der vor Episode 3 rausgekommen ja, ist. Ja,
0: guck mal. Ähm. Also, ich finde halt da, ich finde da zum Beispiel, da funktioniert es mit dem CGI wieder einigermaßen gut auch bei den Goldlingen, äh, bei den Wassermenschen. Vor allem Wassermenschen. Die sehen gar nicht menschlich aus. Oh. Aber weil es halt so ein cleaner Look ist, so, da gibt es halt generell auch irgendwie keine, nicht so viele Texturen. Aber, ähm, ja, dann ist halt irgendwie auch noch nice, dass nochmal Boa-Fett auftaucht.
1: Ja. ja. Oh. oh, Entschuldigung. Oh. Da war noch ein Ton an vom Laptop.
0: Ja, kein Ding. Ähm, ja. Und es ist halt auf jeden Fall eine strange Nummer, dass man so, also dieses Klon-Ding. An zwei. sich ist es eine coole Idee. Mhm. Aber. Ist ah, so. das
1: ist auch schon eine Serie, dieses Clone Wars. Ähm, auch das 2D-animierte von 2003 ist die.
0: Ah, okay, krass, schon so früh. Ich hatte es irgendwie später eingeordnet.
1: Das heißt, die ist tatsächlich auch zwischen 2 und 3 erschienen. Ah. Okay, ja. Und ja, auf aber der basierte dann so auch die neue 3D-animierte.
0: Mhm. Ich hätte 2006 oder sowas. 2007.
1: Ja. Und dieser Saifo der die Klonarmee in Auftrag gegeben hat, jedenfalls, wurde irgendwie von, vom Imperator und Kanduku gefangen genommen. Und mhm. es wurde irgendwie versucht, aus seinem Blut und sowas ähm, die Machtsensitivität in Grievous zu übertragen, als Grievous erschaffen wurde. Mhm. Dass Grievous auch die Macht benutzen könnte. Das hat aber nicht funktioniert.
0: Okay, abgefahren.
1: Ja, das ist so die Lore dahinter, weil Grievous war irgendwie ein Warlord auf irgendeinem Planeten. Und dann musste er durch Verletzungen halt auch in diesem Cyborg-Anzug. Ja. Ja, aber auch das, dieser Cyphodius wird halt erwähnt. Aber man sieht ihn halt nie und das ist halt, du hast halt gar keine Bindung dazu und das ist dann irgendwie mit der Klonarmee, das kommt halt echt so aus dem Nix.
0: Ja, es liegt halt daran, dass die, dass da halt auch so ein riesen Zeitsprung irgendwie drin ist, ne?
1: Ja, genau. Also halt, ja.
0: Man weiß halt nicht so genau, was alles vor Episode 2 passiert, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, ich nehme es halt irgendwie ja. Es
1: geht halt um Klone. Ja.
0: Klon, ne? Das ist halt bei mir das generell so das Ding, also so storymäßig ist, wenn das irgendwie alles irgendwie nicht so wichtig wie in, einem, wie in anderen Filmen, weil halt der, der Rest irgendwie so auch ja, einfach wichtig ist, so wie sieht's <lacht> ja. aus, wer sind die Charaktere, was ist Kann die Action? ich auch
1: verstehen. Ich tauche halt sehr gern sehr tief in so ein Universum immer ein, ja. das irgendwie Game of Thrones ist oder Herr der Inge oder Star Wars, Habe ich ja auch schon in unserem nächsten Podcast, werde ich das auch nochmal erwähnen. Ähm, Alter, ja, deswegen
0: <lacht> übrigens, ich wurde fast, ich wurde so krass von Game of Thrones fast ge spoilert. Das ist jetzt gerade ganz was anderes. Hast du diese ganze YouTube-Rewind-Nummer mitbekommen?
1: Äh, nee, noch nicht. Nee.
0: Ähm, jedenfalls ist das ja mega gefloppt wieder. Und dann gab es ja wieder jemand anderen. letztes
1: Jahr auch. Ne?
0: Ja. Und dann gab es halt ähm, jemand anderen, der hat halt so selbst einen YouTube-Rewind quasi hochgeladen. Mhm. Mit so den krassesten Sachen. Und dann gab es halt so eine Sache, die halt Leute quasi so Public-Viewing-mäßig die letzte Game of Thrones-Folge, also ich schätze, es war die letzte, mhm. gucken mhm. und so mega abgehen. Und ich habe halt ja. ganz kurz halt gesehen, so, ähm, so ein Frame und das hat direkt so weiter äh, die Hand davor gehalten. Das war ganz schön knapp, jo. Also ich meine, ja. wenn ich so ein bisschen gespoilt werde, das ist jetzt nicht so schlimm, aber so komplettes Ende irgendwie oder sowas,
1: muss ich jetzt noch nicht Der, wissen. das ist schon blöd, ja. ja. <lacht> aber du bist noch nochmal knapp davon gekommen. Ja, Mann. Nice. Das ist gut. <lacht> ähm, ja jedenfalls, ähm, deswegen mich interessieren halt so Hintergrund-Lore-Sachen immer sehr, deswegen finde ich es halt an der Stelle schade, dass man da irgendwie nicht mehr erfährt, aber gut. Man hat die Klonarmee dann, und das, die mag ich halt sehr gerne. Mhm. Und sie entwickeln sich ja dann später auch zu den Sturmtruppen weiter.
0: Ja.
1: Und ja, ich das gehört halt zu Perpetins Plan. Nicht ganz
0: so gern.
2: Hm?
1: Und das ist halt schon sehr cool. Ja. Weil die Republik als solche scheint ja überhaupt keine Armee zu haben, außer den Jedi-Orden, der sie beschützt vorher.
0: Ja, das stimmt schon. Und ja, woher kommen halt eigentlich auf, die Druiden
1: so? Ähm, die kommen halt von dieser Handelsföderation, glaube ich, größtenteils. Aber wer ist das? Warum also haben die so viele Druiden? Ähm, es bildet sich ja dann, diese Separatisten konnten sich ja schon in Episode 1 und Dooku wird ja dann in 2 der Anführer. Also Count Dooku war ja, also war erst ein Graf, also Count, ähm, mhm. von irgendeinem Planeten. Dann wird er ja Jedi und dann verlässt er ja die Order. Und ah. er hat ja Qui-Gon ausgebildet und versucht ja auch Obi-Wan so ein bisschen davon zu überzeugen, dass Qui-Gon auch auf seiner Seite war. Aber ah. da hat man halt auch nur das Wort von Count Dooku, das kann halt auch gelogen sein. Ähm, mhm. Aber ja genau, Count Dooku gründet dann halt die Separatisten und verlässt halt den Garter Jedi und nimmt dann seinen Graftitel auch wieder auf das sind quasi ja, so ein Kollektiv von Planeten und Anführern von Planeten und Handelsföderationen und sowas, die halt sich quasi gegen die Regierung stellen, aber jetzt nicht prinzipiell böse sind. Sie ja, haben halt nur andere Vorstellungen von der Politik die. da. Und diese die Separatistenbewegung wird halt quasi von Palpatine für sein Vorhaben ausgenutzt und er ja, schürt ja. das halt, um den Krieg halt voranzutreiben und diese Armee zu legitimieren. Mhm. Und Count Dooku spielt halt irgendwie so ein doppeltes Spiel auch mit, weil er glaubt, glaube ich, schon an die Separatisten-Sache, aber er ist ja trotzdem, ich glaube, also ich glaube, Count Dooku denkt, dass Palpatine auch auf Seiten der Separatisten wäre, mhm. was er ja nicht ist. Also er lässt ja dann Anakin in der Episode 3 auch die restlichen Separatisten-Anführer auslöschen mhm. und Count Dooku. Selbst. Ja, dann auch. <lacht>
0: das ist halt auch ein Arsch, arschiger Mut. Ja, das Ding ist halt auch so, was die Druiden angeht. Ich meine, die kommen ja auch im Prinzip nur in Episode 1 vor. So wirklich viele wird es von denen auch gar nicht geben. Die Druiden. Ja, das ist jetzt schon nicht eins zu eins gleichzusetzen mit Stormtroopern oder sowas.
1: Ja, aber in 3, 2 und 3 kommen sie ja auch vor. Also sie greifen mir ja dann kaschik an. Ja, stimmt. Und in dann Episode 2 sie sieht man die ja in der Arena. Ja, stimmt schon. Richtige Klonkrieg ist ja quasi gegen die truiden
0: Ja, stimmt auch.
1: Also der, genau, der, die Klone, das wird ja legitimiert von der Republik, dass es diese Klonarmee jetzt gibt und nicht mehr nur die Jedis, um halt eine Kontraforce, also ja, eine Gegenkraft zu den ja. zu den Truinen zu haben.
0: Aber ich glaube, die kamen mir trotzdem so, als ich als ich irgendwie Kind war, krasser vor und größer als sie irgendwie im Endeffekt dann doch sind. Mhm. so ja. Stormtrooper haben schon eine wichtigere Rolle insgesamt im gesamten in der gesamten Galaxie
1: ja auf jeden Fall ja
0: sind ja auch stärker also
1: die ja.
0: sind jetzt nicht dafür bekannt die stärksten Gegner <lacht> zu sein Was halt das so auch nice auch bei Lego gewesen ist die immer so auseinandergefallen sind echt so du also schneidest halt auch
1: echt wie durch Butter durch mit den Jedi ne ja,
0: Mann. ja. nice Alter Und auch Aber mir ist auch aufgefallen Dings gemacht hast, sind die immer alle zerfallen.
1: Es, es ist ja so bei Lego Star Wars und generell wenn den Star Wars Spielen so eine gängige Taktik, so Schüsse von so Gegnern zu blocken und sowas. Mhm. Und du ja. hast das ja in der Original-Triologie, hast du das ja gar nicht so oft, dass ein Jedi, also es gibt ja auch nur Luke als Jedi quasi, mal einer Armee von irgendwelchen mit Schusswaffen bewaffneten Gegnern gegenübersteht. Und das hast du ja echt viel mehr in den Prequels. Ist mir so auch, also.
0: Im Spiel jetzt, meinst
1: du? Äh, nee, auch in den Filmen. Also Luke blockt ja kaum mal einen Plasterschuss oder sowas. Ja, in stimmt der schon, die
0: sich halt irgendwie immer nur irgendwo rein oder so.
1: Ja, nur bei Jabba halt höchstens mal, glaube ich. Ja. Wenn oft, ja.
0: ja, das stimmt schon.
1: Ähm, ja, auf ja jeden Fall, bei deinem Text. <lacht> genau, Obi-Wan ähm, stößt ja dann dadurch auch auf Jango Fett, der seine D&R da abgegeben hat. Ich frage mich halt auch immer, warum haben die nicht jemanden genommen, der noch stärker ist, weil okay, Django ist irgendwie ein guter Kopfgeldjäger, sieht man jetzt in dem Film nicht unbedingt, da wird er auch eher fertig gemacht, aber okay, er ist schon ganz solide so, ich meine, er kämpft halt auch gegen Jedi's, ne? das ist halt ja. auch nicht fair, aber, und er ist, stirbt nicht so dumm wie Boba Fett, wie sein Sohn dann. Beziehungsweise ein Klon. <lacht> <lacht> ähm, aber warum haben die nicht jemanden genommen, der krass ist? Also es wird erklärt, dass ja. halt machtsensitive Wesen nicht geklont werden und du willst halt auch keine Armee von Jelis. Nee, Mann. Weil ja, das aber ist vielleicht halt hat er auch sich gefährlich.
0: auch so, zu, vielleicht war er auch ein bisschen Initiator oder so, I don't know. Ja. Im Prinzip hat man es auch nur reingenommen, damit er irgendwie auch nochmal vorkommt, oder? <lacht> also, damit <lacht> du halt irgendwie so den Vater noch da drin hast.
1: Ja. Wahrscheinlich, ja. Aber ich verstehe doch da nicht, dass er sich nur mit einem Klon bezahlen lässt, ne? Ja, also, ach, ist, ja. Andererseits musste er ja auch nicht so viel machen, ne? Wahrscheinlich, wenn er mehr gefordert hätte, hätten die auch den Nächsten nehmen können.
0: Ja, ja eben, ja. Meine Frage Jedenfalls war noch so, was ist, die ist auf diesem... Ist dieser... Hm? Der Planet? Ja, ist es nur Wasser? <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, ich, ist das ganze Boah, Ding nur Wasser glaub, und es gibt so ein Haus? Ich gerade überlegen, weil ich glaube, ich habe mein YouTube-Video dazu gesehen. Nee, aber ich kann es dir gerade nicht mehr mit Sicherheit sagen. Ja, das ist auf jeden Fall. ist nee. ja
0: wieder dieses typische Ding, dass du, dass du so einen Planeten das hast.
1: Genau und mit einer, mit einem Setting. Quasi. Ja, genau.
0: Und das ist halt alles Wald <lacht> oder alles Wasser oder alles Schnee.
1: <lacht> ja. Ich hier.
0: Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, diese Wasserstädte sind irgendwie so ein bisschen von Cloud City auch. Ja, angenehm, das stimmt ne? so
1: vom Design und sowas. Ne? Boah.
0: Ich habe nämlich hier gerade einen Kreisel in der Hand. Wenn du so einen Kreisel umdrehst, sehen die genauso aus, weil die noch unten dann so einen langen Stab haben quasi. Ja. Ja, nice. Wir gehen mal lieber zurück. Ja, danach kommt diese Birnenszene. Ich habe mir nur aufgeschrieben, Birnenszene ist einfach unfassbar. Es kann <lacht> genau, ja nicht der Ernst sein. Also, sowas kann sagt. man doch nicht. Das ist, aber das ist ähnlich unfassbar wie diese Milchszene in Star Wars 8.
1: Naja, das kann man doch nicht durchgehen lassen. Also, ja. vor allem ist es ja nicht nur so, als ob das nur eine Person bestätigen musste. Das sehen ja so viele Personen. Ja. Die, ja. 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 Hier
0: habe ich auch hingeschrieben, dass Partner sich dreimal am Tag umzieht.
1: Genau. <lacht> das Ist halt echt unglaublich oft. Ne? Und,
0: und generell ist halt diese ähm, diese ganze Storyline einfach langweilig um die beiden. So. Das, find ich so das ist das, was du halt auch mal gesagt hast eigentlich schon richtig, das wäre halt irgendwie geiler gewesen ich meine später kommen sie ja auch dann zu, zu Obi-Wan, aber es wäre schon geiler gewesen wenn Anakin, Anakin irgendwie dabei gewesen wäre noch
1: genau, wenn genau, wenn Anakin und Padme mit Obi-Wan einfach gereist wären und dann hättest du nämlich ein bisschen weniger Anakin-Padme gehabt aber dafür ein bisschen mehr irgendwie den Konflikt zwischen Obi-Wan und Anakin schon etabliert oder erstmal die Freundschaft Ja, erstmal die, die Freundschaft halt, ja genau ja. Das ich habe mir gewesen. ja <lacht> Aber dann gibt es halt noch, bei Obi-Wan gibt es noch den Kampf gegen Django, der ist aber halt auch nicht so sehr der Rede wert, dass ist ja. nicht so unglaublich spannend. Ja. aber was da cool ist, als Django abhaut, haut er sich den Kopf an der Tür vom Slave One an. <lacht> und ähm, das ist halt eine ja, Anspielung ja. daran, dass die Sturmtruppen, dass sich ein Sturmtruppler in Episode 4, der ja eventuell ein Klon von Django ist, sich auch den Kopf anhaut im Todesstern. Ja. Die Sturmtruppen sind ja glaube ich zum Teil noch übrig gebliebene Klone und dann halt so Leute wie Finn, die halt von klein auf rekrutiert und zu Vernichtungswaffen ja, angezogen wurden.
0: Ich meine, die sind halt auch noch über, die Klone da. Ja. Also. also in den beiden sind ja <lacht> auch einfach Menschen quasi. Also.
1: Ja. ja. Wobei die Klone ja auch schneller altern und auch in der Die Clone Wars serie geht ja teilweise mittlerweile bis Episode 4 rein, beziehungsweise mhm. in Rebels über. Und es gibt wohl so eine Rebels-Folge, wo ein paar Klone auftauchen, die sich diesen Order 66-Chip entfernt haben. Das läuft ja über einen Chip, dass die dann alle dem Imperator ja. gehorchen. Um, und die sind halt tatsächlich dann schon so um die 60 oder sowas so von ja, ihrem Erscheinungsbild okay. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, ich habe hier noch äh, dass diese Traumszenen von Anakin halt irgendwie nicht so geil inszeniert sind generell halt irgendwie alles nicht so geil also das ist nicht so die beste Regie gewesen fand ich ja alles ein bisschen, also diese Traumszenen sind halt irgendwie strange
1: ja, und ja. das Ding ist halt, weil Anakin halt vorher auch die ganze Zeit so nervig war und sowas, konnte man sich halt auch nicht in ihn irgendwie reinfühlen. Wenn man den Film von Anfang an so aufgebaut hätte, dass er auch irgendwie mehr wirkt wie der Protagonist, mhm. dann, keine Ahnung, hätte man es vielleicht ein bisschen mehr, ja, hätte man vielleicht ein bisschen mehr Mitgefühl mit ihm, dass er jetzt diese Angst um seine Mutter hat und dann später auch den Verlust. Ja, ja. Aber so kommt es halt aus dem Nichts und ja, aber die Szene, wo er dann tatsächlich dann ausrastet und die Tasten Räuber die Sandleute umbringt, als seine Mutter stirbt, die ist dann schon wieder ganz okay eigentlich.
0: Ja, Mann, das ist nice. Auch ja. nice, dass du vorher diesen Schatten hast so von ihm. Genau. Ähm, also den Vader-Schatten so im Hintergrund also von ihm quasi. Ja. Verstehst du, was ich meine? Man versteht, was ich meine. <lacht> <Oder>? Ja. <lacht> das ist auch echt stark. Das ist nice. Und.
1: Ähm, Cooles Foreshadowing im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes.
0: Auch stark ist ein Foreshadowing, dass man halt schon so ein bisschen das Vader-Theme hat, genau. wenn er ein bisschen wütend ist. Wobei ja, das...
1: Und auch cool ist, dass er ja schon bei Onkel Owen und Tante Beru ja, ist. Genau. Und man halt, wie wir schon vorhin angesprochen haben, quasi die Originalsets aus Episode 4, also die Schauplätze von Episode 4 hat. Ja. Und da sieht die Wüste ja, auch den... nicht
0: so scheiße aus in den Szenen ja. tatsächlich.
1: Genau. <lacht> Echt so. Ähm, auch wenn er da mit diesem Speeder fährt, das sieht zwar noch nicht ganz so gut aus, der Speeder und so, aber es ist trotzdem irgendwie cool inszeniert. Ja. 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 Und R2D2 und C3PO lernen sich kennen.
0: Oh ja, ja, die sind halt auch echt einfach, die sind so nice. Ich meine, wir haben es in dem nächsten Podcast ähm, erwähnen wir es häufig genug, aber die beiden sind halt so nice zusammen einfach. Ja, das ist so ein perfektes das komädisches direkt. Duo irgendwie. Ja, voll, das ist richtig gut geschrieben.
1: Und der ja, C3PO sagt ja auch gleich, oh, ich glaube, ich werde mich nie ans Fliegen gewöhnen oder sowas. Ja. Und dann ist ja. das halt so in Anbetracht, was der noch für Abenteuer erleben wird. Das ja genau. Und dann, wir haben uns nur gefragt, ob
0: Anakin nicht zu, äh, also dass der Bruder von Anakin nicht eigentlich zu alt ist, aber das könnte halt auch einfach sein, dass es nicht Schmie's Sohn ist. Genau. Dass es nur ein Halbbruder ist. Ich komme über den Namen nicht hinweg. Das ist...
1: das ist echt aber das ist
0: glaube ich auch im Deutschen nur so. Ich glaub, Im Englischen ist, ist das nicht so lustig.
1: Ja. Ja, um, ja jedenfalls sieht man dann da auch nochmal Watto, das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen. Er ja. freut sich ja auch Anakin zu sehen. Und ähm, in der Zwischenzeit ist Obi-Wan ja immer noch an seinem Detektivfall quasi dran. <lacht> er hat ja jetzt <lacht> <lacht> rausgefunden, dass ähm, Django auf dem Weg nach Genosis ist. Ja. Und da ist ja dann zu dem Zeitpunkt das Hauptquartier der Separatisten. Und er schleicht sich dann ja auch irgendwie in das Quartier von denen und hört dann halt so eine Versammlung von den Separatisten-Anführern, ja. geleitet von Count Dooku und wird dann eben festgenommen. Ja. Und Anakin und Padme wollen, auch nach Kinosis so um gut Das ist halt nice von Partner, dass sie so ihm helfen ja. will. So. Sie genau, ist halt der nice Rad, grau. Der beschließt, Genau, sie ist halt so cool in Episode, sind 2. Episode
0: 2. nice, ja. ja. Auch die Gags und parallel ja. zu Obi-Wan sind halt geil, die er die ganze Zeit bringt. Er ist schon, er ist schon ganz lustig.
1: Ja. <lacht> ja, der Jedi-Rat beschließt ja quasi keine Rettung zu schicken erstmal. Und Anakin, ähm, Will dann auch erstmal nicht hin, weil er sagt, er muss die Prinzessin beschützen. Aber mm. Padma sagt dann, oder die Senatorin, aber Padma sagt dann, ja, das hieß, du musst bei mir bleiben. Und beschließt sich, Obi-Wan zu retten. Das ist halt echt nice. Das ist
0: nice das ist ja. Ja. ja, dann kommt noch kurz die ganze Szene in dieser Fabrik. Ich glaube, da ist auch nicht so viel zu sagen. Und Padma <lacht> ist ein riesen
1: Top. Mhm. Aber es ist auch eigentlich eine coole Parallele, dass quasi die Mutter von Prinzessin Leia sich mit R2D2 auf eine Rettungsaktion zu Obi-Wan begibt, die ihr durch ein Hologramm angekündigt wurde, ja. Wenn er zu Dezo dann in Episode 4 Obi-Wan das Hologramm von Leia bringt.
0: Ja, stimmt. Ich finde find generell auch da, in, der, in dem Part sieht auch Padme ein bisschen aus wie Leia, so mit dem weißen Outfit.
1: Ja, also. stimmt. Ja.
0: Ähm, und dann genau kommt und ja, die,
1: <lacht> die Szene mit dem Topf in der Druidenfabrik. Ja, ja, habe ich ja gerade gesagt. Ja.
0: Und dann kommt er <lacht> da relativ schnell dieser, dieser, dieser Arena-Kampf. Und der ist schon genau. ziemlich nice, so, weil da kommen halt einfach mal so alle zusammen. So viele Jedis hast du halt nie auf einem Fleck in den Filmen. Echt so. Das ist schon ganz ja. geil. so.
1: Und da, ja, genau. Dann taucht halt Yoda auch gleich mit auf und Mace ja. Windu und du hast halt alle in Action und erst wird noch gegen diese Alien-Tiere da gekämpft und dann gegen Druiden. Da habe ich mich gefragt. Und
0: das alles irgendwie zu kinderfreundlich, ist, weil halt gar kein Blut fließt. Und dann hatten ein... Ähm, glaube nicht, ich weiß nicht, ob wir es in der 26 tuber haben. Das halt ja eigentlich gibt, könnte man ja sagen, es fließt kein Blut bei Laserschwertern. Auf der anderen Seite fließt aber ja in Episode mhm. 4 irgendwo Blut, ne?
1: Genau, als ähm, Obi-Wan diesem einen Pöbler in der Kantine den Arm abtrennt.
0: Ja, genau. Das ist halt so ein bisschen, boah. Das ist ja auch schon so, wo, 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 ähm, äh, wie heißt der Typ mit dem roten Kopf?
1: Der Typ mit dem roten Kopf. Mit dem Doppel Laserschwert. Um, darf
0: Das darf man ja auch, also ich meine, der wird zerteilt, aber man sieht halt gar nichts. Was ist was ja. ja,
1: das stimmt. Und also. es ist halt aber auch echt makaber, dass Boba dann den Kopf von Jango quasi in der Hand hält. Ja, Mann. Oh, ja. Man sieht zwar <lacht> nur den Helm, aber es ist doch echt traumatisiert. Ja. Aber ja. kein Wunder, dass der so schnell besiegt wird von Luke. <lacht> Bei dem Vater, beziehungsweise es ist ja nicht mal der Vater, es ist ja der identische Bei Kronen. ihm, ja. Er hat einfach Pech. Er hat ja, so. einfach Bad Luck. Ja. Wenn man von dem der Klon ist, braucht man auch keine Feinde mehr.
0: Und dann hat man später den, dieses, diesen nice Yoda Lasershirt mit Count Dooku.
1: Genau, ja, sie werden ja dann gerettet und dann starten ja so, so offiziell nice. die Klonkriege. Das ja. ist ja der erste Einsatz der Klonarmee. Ja, da hatten und, wir es ja am Anfang und, äh, schon so ein bisschen doof. Genau, und dann ähm, ja, wollen Obi-Wan und Anakin Count Dooku schnappen. Und dann kommt halt erstmal dieser Kampf und da sieht man halt schon, dass ähm, zwischen Anakin und Obi-Wan es halt nicht funktioniert, weil Anakin halt zu sehr seinen eigenen Willen hat, mhm. weil Obi-Wan will geschlossen vorgehen und Anakin rennt ja in seiner Aggression los. Und ähm, ja, Konduku überwältigt sie halt beide dann im Einzelnen locker und Yoda muss zur Rettung kommen. Oh,
0: Yoda muss auch wieder helfen. Und das ist halt, ne? Aber der so Laserstrahlkampf ist nice, Alter. Der ist halt auch ein, ein, irgendwie nice inszeniert. Ich habe mir hier, ich es nicht mehr vor Augen, habe ich mir irgendwie aufgeschrieben, dass das mit dem Licht ganz geil ist und die Close-Ups sind nice und so und das Sounddesign von den von den Laserschwertern ist natürlich auch geil. Echt so.
1: Und ja. dann Count Dooku hat halt auch dieses geile gebogene Laserschwert noch irgendwie ja. und dann halt ja Yoda, wie er da umherspringt und so und seine volle Kraft, sein volles Potenzial rauslässt. Das ist halt echt ist sehr, sehr cool. Dann ich ja, noch generell noch halt mal so viel Jedi-Action dann zu sehen.
0: Ja, dann habe ich noch notiert,
1: das. Um, ja, das ist schon sehr spaßig auf jeden Fall. Ja. Episode 2.
0: Dann geht noch der der dieses Bild am Ende, wie die Sternzerstörer so abheben, ist ganz geil, weil dann hast du die auch das erste Mal so drin. Und dann hast du halt noch ein richtig beschissenes Ende. Einfach.
1: Genau, ja. Also, erstmal hat man ja noch, dass man quasi die ganze Klonarmee sieht. Ja. Und die Vorgänger von den Sternzerstörern und dann hört man, sieht man halt schon ähm, den Imperator und hört den imperialen Marsch. Und das ist halt schon sehr cool. Ne? Aber dann hat man halt ja das eigentliche Ende. Diese
0: Hochzeit, ey.
1: Und das ist halt ja, die beiden heiraten halt, ne? <lacht>
0: nice. Hätte ich nicht gebraucht, ja.
1: Wir freuen uns alle, die Liebesgeschichte, wir waren halt so drin, ne, waren so mitgenommen von der ganzen Liebesgeschichte und dass sie dann in der Hochzeit aufgelöst wird, so ein schönes Ende, zu so Tränen gerührt. Ach und wa was man noch während dem Film auf Coruscant hat, ist halt das, was wir bei Chacha vorhin schon angesprochen haben, dass Chacha quasi diese Gede ähm, hält, die im Endeffekt den alten Kanzler abwählt und ja. ähm, Palpatine zum Kanzler macht. ja und der Plan von Palpatine ist halt echt cool, den Intrigen die er Er ist halt
0: gemacht. auch nice gecastet. Er, ist halt, er macht das schon ziemlich nice. Er ist halt, oft, also ist halt schon sehr shady, alles, was er macht.
1: Echt so. Also ja.
0: relativ offensichtlich schon da, was abgeht. Spätestens sind drei wird es ja klar, dass er der Imperator ist. Echt Aber, so. Aber
1: eigentlich muss es ja schon in Episode 2 klar ja. gewesen sein. Also auf jeden in Fall, dass Einzel irgendwas
0: abgeht bei ihm, ich mein.
1: <lacht> Erst hat er das ja selbst noch für ein Cameo gehalten, ne? Weil er erstmal nur, also in Episode 1 der Schauspieler, ja. weil er erstmal nur die Senatoren-Szenen gedreht mhm. hat, quasi. Und dann erst die anderen, wo er der Imperator ist, ist halt auch so cool. Nice.
0: <lacht> ja, Fazit. Also ich finde halt, klar, diese CGI-Nummer ist halt noch schlimmer. Diese Liebesgeschichte ist schlimm. Es ist schlecht inszeniert. Mhm. Die Kämpfe sind geil, aber auf jeden Fall trotzdem. Dieses Gladiatoren-Ding ist ziemlich nice. Ja. Ähm, man hat ein bisschen mehr Mace Windu. Ja, die, die also, Darsteller sind halt generell einfach ganz geil. Ich finde halt Partner hier viel besser. Gut, die ganze Anakin-Nummer nervt mich ein bisschen.
1: Christopher Lee ist halt sehr cool als Count Dooku. Ich der mag Count Dooku auch, als... auch gerne, aber er kommt halt viel zu wenig vor. Und ja. er wird halt einfach, er kommt halt auch aus dem Nichts. Ja, das er wird halt auch. einfach reingeworfen. Und das Ding ist, also keine Ahnung, 2 wirft halt viele coole Konzepte auf irgendwie, die auch, glaube ich, dann in der Clone Wars-Serie relativ... Ähm, gut ausgeführt werden. Also die Clone Wars serie ist ja auch sehr beliebt bei Star Wars-Fans eigentlich. Irgendwann will mhm. ich mich auch mal ranwagen, aber sie ist mir ja, ein ich bisschen denke ich zu auch. kindlich. Ja. Aber ich mal ähm, man erfährt halt schon viel über das Universum da und ich meine, die Klonkriege sind ja schon mit am wichtigsten und da wurde die Freundschaft von Obi-Wan und Anakin geformt und alles. Aber ich hm, finde es halt schade, ja. dass man quasi genau das in dem Film nicht sieht. Ja, eben. Weil das sollte halt der Film eigentlich zeigen. Obi-Wan und Anakin verbringen viel zu viel Zeit getrennt voneinander, was halt ja super dumm ist in dem Film, wo du quasi die Vorgeschichte von den beiden zeigen willst. Ja. Ich meine, diese ganzen Klonkriege basieren auf dem Satz, aus Episode 4, in dem Obi-Wan sagt, dass ähm, Anakin und er zusammen zwei loyale nee, Verbündete in den Klonkriegen war. waren. Ja. Und dann verbringen sie die Hälfte des Films voneinander getrennt. Und die andere Hälfte, irgendwie hört Anakin nicht auf ihn. Ja, so.
0: beziehungsweise auf der, eigentlich ist es ja erst danach so. Eigentlich ist es ja so, dass die Klonkriege jetzt anfangen und in Episode 3 ja, genau. hören sie gerade auf.
1: Ja, man sieht die Klonkriege quasi gar nicht. Genau. Also
0: das ist halt noch nice in Episode 3, kommen wir gleich zu. Ja. Aber es ist halt für und, mich. Ja.
1: Ja, genau, deswegen, also mir fehlt halt irgendwie viel zu viel so mit packender Handlung, also es ist, ja wirklich, also echt viel gutes Potenzial eigentlich in der Episode 2, was wird halt überhaupt nicht ausgeschöpft. Ja, so
0: ja ich finde, das ist teilweise auch einfach echt langweilig, was passiert so ja. und man hat auch nicht nochmal eine geile Musik, sondern es ist halt der, ist gut, aber es ist halt irgendwie das, was man halt kennt einfach und sonst bietet der Film halt auch nicht so wahnsinnig viel irgendwie filmerische Kunst, sag ich mal, was irgendwie Kamera und Schnitt oder sowas angeht und, ja, ähm, Sounddesign ist ziemlich geil wieder. Aber für mich ist der ja. Film eher, eher, ein, eher schlecht und deshalb kriegt er von mir 4 von 10 Punkten.
1: Ja, also ich würde dem Film eine 5 von 10 geben, okay. einfach wegen, wegen ein paar interessanten Sachen, die er so aufwirft und ein paar Sachen sind halt schon cool, die vielen Jedi, die auftauchen und ich mag die den Obi Wan Handlungsstrang zum Teil schon echt gerne und Camino und sowas. deswegen Ja.
0: Er ist ja auch nicht komplett schlecht. <lacht> Aber es ist Aber schon ja, eine schon Ja, es ist, finde ich, halt so ein Film, da hat man nicht so richtig Lust drauf, den zu gucken. Ja. Also der Funfaktor das ist doch relativ gering.
1: Es ist halt... Mein Kumpel, mit dem ich mich auch gerne über Star Wars unterhalte, schaut den Film auch gerade mhm. und hat mir halt auch vorher ein Bild geschickt. Und Von dem Title Scroll von Angriff der Klonkrieger und drunter geschrieben: ich bin, ja. geschrieben? So. ich bin ein Masochist. Der scheint den Film, ich bin ein Masochist. <lacht>
0: ja, es ist schon, also es ist auch einfach stellenweise wirklich langweilig so. Ja, ja naja. auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir dem Film auch viel zu viel Zeit gewidmet. Es, das ist, es ist eine harte Nuss, Leute, ich sag's euch. Fünf Filme in einem Podcast. Wir machen es ja jetzt schon das dritte Mal. <lacht> das ist Boah, nicht ganz das einfach. Ist verrückt, Leute. Das
1: ist nicht leicht. Ja. Und die Technik ist auch nicht unser Verbündeter. Ja. Maximalfall-Sympathisant. Aber nicht mal das.
0: <lacht> Versuchen wir mal ein bisschen die Gas zu geben. So, da sind wir schon zurück nach einem kleinen Schnitt. <lacht> nach wurde, einem kleinen Schlaf. Es äh, wurde einfach äh, ein bisschen, bisschen spät gestern. Haben wir gemerkt, wir sind da doch sehr... Ausschreibend geworden, deshalb geht es jetzt aber einfach weiter mit Episode 3. Genau.
1: Die oh, oh, fuck. Rache ja. der
0: Sith. Ich habe gerade ich habe gerade irgendwie. Ähm, ich wollte in den Browser gehen auf IMDB und da äh, ist plötzlich auf YouTube gegangen und da war noch ein sehr lautes Video an. Okay. <lacht> ja, die Rache der Sith. 7,5 schlagartig bei IMDB. Direkt mal einen ganzen ja, Punkt besser.
1: Und uns beiden gefällt der Film ja auch wesentlich besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Ansonsten ist auch von George Lucas wie die anderen beiden. Und ähm, von der Besetzung her hat sich auch Tier nicht so wahnsinnig viel verändert, eigentlich, ne? Eigentlich ja. gar nichts. Also, Dings <lacht> ist auch dabei hier äh, der Vater von. Äh, genau,
1: Bail Organa ja, genau. Kommt, taucht neu auf, aber sonst. Ja kaum neue Charaktere. Nix. Nee, also wahrscheinlich der, der den Grievous synchronisiert.
0: Ja, gut, aber, der aber steht ja auch gar nicht so top gecastet. Ja. 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 Ähm, Star Wars 3 fängt halt auch erstmal so saugeil an, ne? Ja. Die, die Weltraumschlacht ist halt so geil am Anfang. Boah.
1: Ich macht mein, so unglaublich viel Spaß.
0: Es ist halt eh so, das ist so der Film meiner Kindheit. Nee, also einer der Filme meiner Kindheit. So. Mhm. Deshalb finde ich, das ist eh einfach schon so ein bisschen Nostalgie verbunden. Ja, Boah, bei mir auf jeden diese, Fall auch. Diese Szene am Anfang, Alter, da geht es mal so richtig ab. Da sieht es halt auch mal geil
1: aus, ne? Echt so. Ja, das CGI ist viel besser geworden. Ja. Und ja, man sieht das halt auch echt gleich am Anfang, ne?
0: Ja, ich meine, klar, es ist, ist halt auch wieder Weltraum oben, ne? Also ähm, da fällt es halt auch noch nicht so auf, wenn das CGI nicht so geil ist, aber das sieht einfach einfach gut aus. Und es ist so viel los und diese Schlacht ist so nice inszeniert irgendwie. Und ähm, auch der Humor ist direkt so richtig nice. Auch Helen Christensen ist irgendwie jetzt cooler. Hat doch ja, die langen sieht Haare. Sieht auch
1: cooler aus mit den langen Haaren. Ja. Und Oh. Ja, in Episode 3 mag ich ihn auch sehr gerne als Anakin tatsächlich. Ja, ich auch. Also von Anfang an richtig. und ja. irgendwie gerade später, wenn er dann irgendwie seine Wandlung zu Darth Vader hat.
0: Ja, das macht er schon ganz gut, ne? Ja. Ich. Ja, Hugh McGregor sieht halt jetzt so strange aus mit dem Bart. Also, das Aber ist Ich halt, mag es halt sehr gerne. Ich <lacht> finde es auch cool.
1: <lacht>
0: ah, ich krieg's irgendwie nicht zusammen in meinem Kopf, dass es Hugh <lacht> McGregor <Das> ist. Ich finde es so ein absurdes, strange ja. Bild. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist halt
1: das echt ist. verrückt. Ja, der sieht halt sich selbst sehr unähnlich. Ja. Aber das ist halt irgendwie, Jürgen McGregor in Episode 3, das ist halt irgendwie auch Obi-Wan für mich. Ja. Meisten.
0: Ja, weil man auch damit so aufgewachsen ist. Ne? Ja. Da sagt er auch, I have a bad feeling about this, das habe ich mir notiert. Das ist das erste Mal. Das könnte sein, oder?
1: Ähm... Um. Ich glaube, sie sagen es in jedem Film doch tatsächlich. Echt, okay.
0: Das ist mir nur hier besonders aufgefallen.
1: Ja. Da sagt er es halt direkt am Anfang vom Film auch. Ja. Und, ja. Hm? Solo in Solo sagen die einmal: I have a good feeling about this.
0: Ja, aber das kommt ja später. Ja. Ähm. Ja, und das ist halt auch einfach so eine Szene, die ist auch wieder so ein sehr perfektes Lego-Star-Wars-Level geworden, irgendwie. Ja. <lacht> auch irgendwo wo wieder da gegen schießen, um irgendwo reinzukommen. Genau. <lacht> Alter, das ist auch nice, wo die dann in diesen, in den Sternzerstörer reinfliegen.
1: Ja, der Wechsel, ne, ja. von der Raumschlacht irgendwie zu Hand-on-Hand-Combat gegen die Druiden die da. Die sliden
0: da so rein, machen so ihre Dinger auf und springen direkt raus. Und dann daraus. springen die das echt da raus. Direkt ein Glaserstatter Druiden gekillt.
1: Das <lacht> ist so nice. Diese Jedi-Raumschiffe waren halt auch die perfekten Lego-Sets. Die ja, haben vom Maßstab her gepasst. Ja,
0: die sind richtig geil aus jetzt. Ja. Das stimmt schon. Ja,
1: stimmt, die waren halt genauso
0: groß in echt. Ne? Das ist ja. Nicht so wie ein Todesstern oder so. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, und dann geht die Action halt schon weiter auf dem Sternzerstörer. Ja, ich und liebe diese
0: Szene. Das ist so nice am Anfang, weil die auch mit diesem Fahrstuhl da sind. Und das ist halt auch geil mit R2 am, am Aufzug unten, die ganzen Sprüche zwischen denen, das ist einfach so gut geschrieben auch.
1: Und wie R2 auf einmal die Druiden fertig macht. Ne? Ja, das ist
0: auch, das ist auch Und R2 ist auch gut geschrieben, also... Ja, nicht ähm, so. Auch seine Dialoge gefallen. Ne? <lacht> piepau, piepau. <Und. lacht>
1: das, das ist Hammer. Wer denkt sich sowas aus? Kann nur ein Meister der Worte gewesen sein. Aber ja, ja auch die Chemie zwischen Anakin und Obi-Wan, die stimmt halt in dem Film und irgendwie, die ist halt in den ersten paar Minuten schon besser als in Episode 2. Ja, ja da stimme ich zu.
0: Ja, ich finde halt, also ja. ich, bin, ich, ich liebe halt diese Szene, diese, diese Anfangsszene generell, ist irgendwie auch einer der besten Starts im Film generell. so, Also nicht nur in Star ja. Wars, weil es einfach ist halt so ein losgeht direkt. Ist ja.
1: Und, ähm, ja, dann, der Kampf gegen Count Dooku ist ja dann auch nochmal wichtig für die Entwicklung von Anakin. Ja, stimmt. So, das halt auch, ähm, eigentlich ist der Kampf ganz cool und auch, dass, ähm, der Kanzler dann sagt, dass das heißt, Count ja, Dooku...
0: Das kämpfen sie vorher nochmal? Ja, doch, ja, doch.
1: Genau, und der Kanzler schaut hinzu weil er ja quasi gefangen genommen ist. Ja. Und auch, dass er sagt, dass... Doku zu gefährlich ist, um am Leben gelassen zu werden, was ja später nochmal wichtig wird. Die Aussage das ist halt schon eigentlich ganz nice, ne? Ja. Das ist auch cool, wie entsetzt dann Count Doku guckt, weil mhm. der Kanzler ihm in den Gucken fällt. aber keine Ahnung. <lacht> <lacht> Trotzdem wirkt es ein bisschen so, leider, als wäre Doku irgendwie einfach so reingeschrieben und dann auch schnell wieder rausgeschrieben worden. Ja. Es ist halt generell eine
0: komische Szene, weil, wieso. Also, ich meine, die. Wusste Count Dooku wirklich nicht, was abgeht? oder
1: also, Anscheinend nicht. Ne? Ja, ne? Also ich glaube, Count Dooku dachte wirklich, dass der Imperator auf Seiten der Separatisten wäre. Ja. Also der ist der mhm. Ja. Ja. Und jedenfalls taucht General Grievous halt auf, ja, ne? auch noch in diesem Raumschiff. Und ja, die Figur ist halt auch unglaublich geil. Er und die geilen Wachen mit diesen, diesen lila ja. Stromdingern die ja auch den Kopf verlieren können ne? ja. und dann trotzdem weiterkämpfen können. Das ist halt auch cool.
0: Ich finde halt, die Leibwächter sind halt, in 26 sage ich es auch oft genug, aber die Leibwächter sind halt immer so nice, also diese roten imperialen Lifeguards <lacht> sind halt auch geil. Diese ja. Lila, die fand ich auch mega geil.
1: Echt so. Das kommt auch, hängt aber glaube ich auch viel mit dem Lego-Spiel dann wieder zu. Ja, dann. das kann gut <lacht> sein, ja. Wir sind sehr geprägt von diesem Spiel. <lacht> Kannst du nicht oft genug betonen. Aber... Ah, da sieht auch,
0: ich finde auch diese, diese damaligen Sternzerstörer noch, die sehen auch einfach geil aus. Ja. Also so schön designt. Grievous ist halt auch ein nicer Typ.
1: <lacht> ja, und da passt der Humor halt auch wieder, ne? Mm. Anakin versucht sich ja ein bisschen so über Lustig zu machen und sowas. Das passt halt an der Stelle. Ja, die ganze,
0: die ganze Szene ist eigentlich, oder die ganze Sequenz ist eigentlich relativ amüsant.
1: Ja. <lacht> und die Landung dann von dem Raumschiff. Alter, die Lando dann. Land <lacht> Landung Carissian.
0: <lacht> ja, aber das ist halt, ich finde, das ist so nice. Also erstmal wie das ganze Ding hast, dann hab ich Dann hast du ja vorher noch diese Fahrstuhl Nummer die halt so dann vertikal ist, was ich halt auch saugeil finde. Ja. Ähm, und dann kämpfen sie ja nochmal, nee, Quatsch, das ist vorher, oder? Kämp nee, da kämpfen sie ja. nochmal gegen Rüdica. Ich
1: glaube, Boah, das kann sein, dass sie noch gegen irgendwelche Druiden ja. kämpfen da. Ja.
0: Und dann, aber das kann, nee, das muss, muss er eigentlich, das muss auf jeden Fall vor Grievous sein, Grievous sein, weil die sind ja
1: in dem Genau, im Cockpit, im Cockpit drin, drin, wenn die auf Grievous trifft. Nee, stimmt, die kämpfen glaube ich nicht mehr, die werden durch so einen Schutzstrahl irgendwie ja, gefangen genau, gehalten. Ja. Dann, ja. Und Der dann, dann werden ein die einfach nur festgenommen. Oh, okay. <lacht> das stimmt. Ja, und dann ist halt diese Landesequenz,
0: die jetzt halt sau geil ist einfach. Das ist so, <lacht> so ein geiles Ende für diese geile Action-Szene.
1: <lacht> der eine Turm wird dann noch in Mitleidenschaft <lacht> geraten, der Tower. Ja, die und den einfach weg. <lacht> und der Kollektoralschat und die Leute, die dabei gestorben sind, sind halt auch allen egal. Ja. Aber immerhin. Aber cool ist, dass sie man auf so Löchraubenschiffe sieht. Die sind so. cool. Und immerhin ich mag das halt immer, wenn man so ein bisschen das Stadtleben von Coruscant irgendwie sieht. Ja. Ja. Aber immerhin schaffen sie es
0: auf einem Flughafen, auf einem Landeplatz zu landen. Das stimmt. Wobei ich mir auch denke, ganz ehrlich, das ist halt so ein weltraum bahnhof Planet halt auch einfach. Da werden schon einige Landebahnen sein. Ja, auf jeden Fall. Trotzdem stürzen die mehr oder weniger einfach nur ab. <lacht> ja. Ich habe mir aufgeschrieben, dass, dass ich es dass die Clean Look liebe. Das habe ich ja ähm, schon in Episode 2 gesagt. Aber mhm. man sieht halt C3PO auch mal so richtig geil scheint, Also der ist ja dann erst so richtig Gold, ja.
1: Ja, und weil der hat er ja dann in Episode 2 irgendwann erst seine ähm, Verkleidung bekommen. Ja. Und da ist er dann so shiny und gold. Alter. Das ist halt echt nice. shiny
0: zu
1: geil. Der hat es halt geschafft. Ne? Ja, man, er hat es echt geschafft. Er hat von Tatooine zu Skyline. <lacht> ja. <lacht> und Partner hat man die Prinzessin Leia-Frisur. Also komplett mhm. mit den Haarreifen an der Seite. Das ist halt auch ganz cool. Ähm, und ist jetzt schwanger. Ja. Ja, und das ist ja dann quasi auch so ein bisschen der Aufhänger für Anakins ganze Charakterentwicklung. Ja. Und ja, die finde ich eigentlich auch ziemlich stark in Episode 3.
0: Ja, aber ich finde es schade, dass sie nicht mehr so eine große Rolle spielt, halt auch in der Politik. Sie ist halt irgendwie jetzt einfach nur noch so... Nee, sie kommt ja Ach, im so, Prinzip ja. nur noch mit Anakin
1: vor. Also, Achso, du meintest ja. nee, nee, die finde Charakterentwicklung finde so, find ich ja. stark, ja. Ja, Partner, das ist echt ein bisschen schade. Also, die war halt in so zwei wesentlich cooler. Ja. Hier verliert sie so ein bisschen an Handlungsfähigkeit.
0: Ja, einfach, ja auch. Naja, an ja. Bedeutung nicht unbedingt, weil sie ja schon eigentlich dafür auch so ein bisschen verantwortlich ist, also nicht aktiv, aber passiv verantwortlich ist, dass halt
1: Darth Vader kommt. Ja. Und dann stirbt sie, weil sie traurig ist. Ja. <lacht> <lacht> Ja, das hätte
0: man anders, ja. anders lösen können,
1: vielleicht. Aber es ist schwierig. Weil Wobei es ja auch mehr oder weniger offiziell ist, dass quasi der Imperator ihr die Lebenskraft entzogen hat, um Anakin am Leben zu halten.
0: Ja. Aber dann passt es halt nicht zusammen mit, mit, mit Prinzessin Lea, die jetzt sagt, sie kennt ja, das, das Lächeln ihrer Mutter.
1: Ja, das stimmt. Ja, in, den, in der Originaltrilogie wird das ja so gesagt, als ob sie schon noch bei den Eltern aufgewachsen wäre, irgendwie leer, oder bei der Mutter zumindest. Ja. Ja,
0: ja und im Prinzip finde ich halt, das hätte auch theoretisch, das ist es ja auch so, dass Anakin sie auch einfach tötet durch die Macht vorher. Ja, das ja. hätte auch gereicht, ne? Das wäre halt eigentlich auch ein Grund gewesen, warum sie. Weil das sie sagen ja, sie hat gar keine, also, dass ihre Vitalzeichen irgendwie okay wären.
1: Ja. Also ich meine, der Imperator sagt zwar irgendwie, du hast sie in deinem Hass getötet, aber das wird ja im Film nicht so, also als eine Lüge vom Imperator quasi schon eher dargestellt.
0: Ja, ja aber sie ist ja erstmal ja. überlebt. Naja, Genau. Ist alles sehr metaphorisch oh. bei Star Wars. Es
1: ja. hätte halt dramaturgisch aber auch echt gepasst, wenn er sie wirklich in seinem Hass getötet hätte.
0: Ja, finde ich auch. Das also ja.
1: Wäre halt das perfekte Paradox dann gewesen. Oder? Dann ist sie einfach Sind tot und auch die Kinder schaffen es nicht.
0: Und dann hat er oh, noch mal eine fit. kurze Affäre und das ist dann die Eltern von Flug und Lea. <lacht>
1: Boah, dann werden Aber die Leute Im Breder-Outfit schon. Ja, genau. <lacht> 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 ja. Ähm,
0: ja, die ganzen Filmsets so von innen sehen immer noch nicht so richtig geil aus, weil er ist auch immer noch, also dieses berühmte Büro vom Kanzler ist halt auch immer noch CGI.
1: Unnötig, Und da also. ist es halt, ja genau, unnötig. Und es sieht auch so aus, als ob das aus Episode 1 einfach wiederverwendet wurde. Ja. Oder aus Episode 2. Ja. Und das ist halt echt schade, da hätten die sich echt mal Sets bauen können. Ja, das Aber gut. Haben wir ja schon. Ja. Sonst sieht Episode 3 halt viel besser aus, so. Ja.
0: Insgesamt einfach. Das heißt auch irgendwie, die haben halt auch geile Outfits an, so.
1: Ja. So. Anakin in diesem Anakin hat halt so eine dunkle Grobe ne? da, das hätte schon das erste Anzeichen sein müssen alle laufen mit diesen beigen ja. Sachen rum aber Anakin ja, frag mal noch mal nach, dunkler. was soll das? Ne? <lacht> ich meine das von Mace Windu ist ein bisschen grau sein Oberteil, ja. nicht so beige Stimmt. aber der kann halt auch im Kampf in die dunkle Seite abtauchen, deswegen ist sein Lichtschwert ja auch lila, deswegen hätten wir ja von Anfang an wissen müssen bei Anakin, dass er böse ist
0: Wobei Luke kriegt auch mal schwarz.
1: Das stimmt. Aber sie hätten
0: es wissen müssen. <lacht>
1: sie hätten es wissen müssen. Sie waren müssen. blind verblendet. <lacht> ja, aber generell sieht man halt die Verblendung der Jedi geht irgendwie weiter in dem Film. Und das finde ich irgendwie thematisch auch ganz gut. Also das stört ja auch viele Kritiker von den Prequels, dass sie finden, dass die Jedi irgendwie zu dumm sind und sowas. Mhm. Beziehungsweise, aber das ist ja kein Fehler in dem Film, also es soll ja so ja. dargestellt werden, ja, ja. als wenn die Jedi so ein bisschen verblendet und das ergibt ja auch ich Sinn, auch weil gut. wenn sie irgendwie fehlerfrei wären, dann wären sie ja nicht zugrunde gegangen. Ja, eben. Und es ist halt auch gut gemacht ja so, gehen. also sie fürchten sich ja selbst vor der Angst quasi, also Yoda gibt ja Anakin auf seine Fragen nur den Ratschlag, dass er seine Angst quasi verdrängen muss, weil Angst irgendwie halt zu Hass führt mhm. und dann eben zur dunklen Seite. Aber damit ja, zeigt Yoda ja, dass die Jedi selbst Angst davor haben, sich mit Ängsten auseinanderzusetzen. Und ja. Ja, es ist, ist halt ja schon.
0: Auch. Ich meine, in Episode 8 sagt Luke auch nochmal, es ist halt einfach irgendwie eine Religion, ne?
1: Genau, so. ja. Und er sagt ja dann auch, genau, irgendwie eine spezielle Macht haben sich zugelassen, dass ähm, Palpatine die Galaxie übernimmt. So. Ja. Ja, und sie sind halt, ja, schon, sie geben halt auch echt falsche Ratschläge so. Und Obi-Wan war halt noch zu jung, als er Anakin's Meister geworden ist. Ja. War selbst noch nicht ausgebildet, musste sich selbst auch noch was beweisen. Und man merkt das halt, also, ja, gerade in Episode 2 ist er ja echt irgendwie ein schlechter Lehrer für ihn. Aber in Episode 3 funktionieren die beiden halt gut zusammen, weil man merkt halt echt, dass sie so zusammen die Klonke gehen, die sich gebracht mhm. haben. Und da sind sie ja eher, treten sie ja eher auf wie Brüder, wir ja waren so ein bisschen der ältere Bruder vom Verhältnis her und ja. das funktioniert halt bei den beiden irgendwie echt besser als diese Vater-Sohn-Beziehung die die noch in zwei Ehe hatten ja also ich mag die beiden zusammen sehr gerne, auch wenn sie mir immer noch ein bisschen zu wenig Screentime zusammen haben
0: ja, das spricht ja dafür, dass du sie gerne zusammen magst. ja, ich auch also ich noch sagen wollte, ich fand die ähm, die Outfits geil, wo sie in die Oper gehen Oh stimmt. Opa ja. sehen ist generell ein bisschen strange, aber aber das, trotzdem stark. Da hat man sich schon viel Mühe gegeben.
1: Auf jeden Fall. Und Pat,
0: auch Patma hat immer wieder anders andere Kostüme an und alle anderen die gleichen.
1: Ja, gehört ja dazu bei Padme. <lacht> Ähm. Hm.
0: Ja, was passiert denn so mit der Mitte vom Film? Meine Notizen sind irgendwie, habe ich in der Mitte nicht so viel mitgeschrieben. Aber ja, um,
1: in der Oper manipuliert Palpatine ja. Anakin halt weiterhin. Und Darth Plagueis wird angesprochen, der Meister von Palpatine. Mhm. Und ähm, dass er halt Leben manipulieren kann und das will ja Anakin dann auch. Wir haben auch noch gar nicht, weil ähm, wir in Episode, über Episode 1 gesprochen haben, darüber gesprochen, wo Anakin herkommt. Also wer sein Vater ist.
0: Ah, stimmt, ja. Das
1: ist halt in einem dieser Wader comics die ich momentan lese, wird das halt so erklärt, dass Palpatine tatsächlich... Die medi in Schmie verändert hat und, und so Anakin quasi erschaffen hat. Und ja. vorher war es eine gängige Theorie, dass, ähm, dass eben der Meister von Palpatine war, Duff Blaggess, der Anakin erschaffen hat. Das und ist mir so ein bisschen zu. Ja, es ist halt richtig abgespaced. Ja, zu Fall. ja ich, mein, klar. Ich, ich dachte halt auch vorher immer, der wird halt einfach irgendeinen Vater gehabt haben und keine Ahnung.
0: Den gibt's halt aber nicht mehr oder so, ja.
1: Ja, Ich dachte auch schon früher immer, dass die Aussage von Schmie, dass sie ihn ohne Vater empfangen hat, einfach irgendwie ein Euphemismus dafür gewesen wäre, dass irgendein ehemaliger Sklavenbesitzer von ihr sie einfach, keine Ahnung, missbraucht hat.
0: Hm. Ja, wäre auch irgendwie plausibel gewesen. Ja. Aber es ist halt im Endeffekt Star Wars schon so irgendwie Fantasy, ne? Und da ja. kann auch mal... Da mal die macht... <lacht> <-mesischen> Sachen passieren.
1: <lacht> es gibt auch wieder geile Theorien im Internet, irgendwie, dass Rage-Me ist, die dann in die Vergangenheit reißt oder so. Das ist auch so seltsam. <lacht> <lacht> dann nur weil das beides irgendwie... ...braunhaarige Frauen sind, die so eine Robe tragen. Ja. Star Wars mit. <lacht> ja...
0: ja. Ich bin schon bei der Order 66. Aber es passiert auch, irgendwie passiert so ein bisschen weniger im Film inhaltlich als, als in zwei oder weil, ich meine so der Kampf am Ende und so, das nimmt einfach viel Zeit auch ein und auch am ja. Anfang die Sequenz.
1: Ja, spielt halt auch echt in einem kurzen Zeitraum. Ja, ja. In der Mitte also wird so
0: halt irgendwie viel hin und ja. her geredet, du hast oft diese, diese Sachen im Rad, diese Diskussionen.
1: Und du hast halt noch den Kampf zwischen Obi-Wan und Kreebis. Und ja, den stimmt. ikonischen Hello-There-Moment. Ja, stimmt. Das hast du und der Kampf ist halt auch echt geil, weil Grievous ist halt auch nice. Dieser riesige Roboter mit den vier Lichtschwertern. Ja, Aber ja, dafür, dass er so bedrohlich wirkt, besiegt Obi-Wan den dann doch relativ schnell. Ja. Aber trotzdem ist es ein cooler Kampf und es ist auch cool, dass er ihn am Ende mit dem Plaster erschießt, Obi-Wan, Grievous. Mhm. Und das... Ähm, er dann noch sagt, how uncivilized und den Pflaster wegwirft, mm. als Anspielung auf die ja. Aussage in Episode 4. Stimmt, ist gut.
0: Ja, Grievous ja. war halt geil, weil du halt beim Lego dann direkt viel leicht Las äh, laserschüttert Das stimmt. Also ja. Nice. <lacht> 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 ähm, ja, ich habe mir notiert, dass die Order 66 einen dann schon mitnimmt.
1: Ja, das ist halt echt so schon, äh, einer der emotionalen Tiefgründe in der ganzen Reihe. Ja.
0: ja, aber gerade diese Szenen finde ich halt krass, wenn die Leute ja. einen nochmal irgendwie. Ja, oh, der Kanzler macht das halt auch so nice, wie er das sagt. Aber ist ja. ist er da schon Perpet ist er da schon der Imperator?
1: Ich ja doch, ich glaube nee. schon, ja, ja, doch, ist er auf jeden Fall, ja? weil der und die Order ja auch anführt. Ah, ja. Okay, ja. ja, genau, stimmt, man hat noch diesen Kampf. Dann hast du wo vorher noch Mess gegen ihn. Genau, und das Ding ist halt, das Problem an Mace Windu ist halt, dass er wohl sich selbst als den Auserwählten gesehen hat und deshalb eh schon immer Anakin so missgünstig gegenüber gestimmt war. Und allein da hätte das Ganze schon enden können, wenn Mace Windu Anakin einfach direkt geglaubt hätte und ihn direkt mitgenommen hätte. Ja. Ich meine, hätte ja auch nicht geschadet, selbst wenn es nicht so wäre, dann hätte Anakin halt danach irgendwie dafür... In Verantwortung treten müssen, dass sie den falsch beschuldigt. Da hätte er hätte ihn doch einfach mitnehmen können. Hm. <lacht> Aber, ja. Aber es ist halt auch Und so ein Fehler von denen, dass es
0: halt, dass sie halt denken, es gibt eine Auserwählung, in der, also man geht ja eigentlich dann doch ein bisschen davon aus, dass es immer dieses Gleichgewicht
1: gibt. Und ja. der, der,
0: die gehen halt davon aus, dass sie halt die zerstören könnten oder so.
1: Das stimmt. Vor allem, ja, ich meine, die Prophezeiung sagt ja eigentlich, dass Anakin die Macht ins Gleichgewicht bringt. Ja. Und ich meine, im Endeffekt ist das Gleichgewicht ja nach Episode 3 erreicht. Da gibt es dann Obi-Wan und Yoda als zwei Jedi. Mhm. <lacht> und dann gibt es ähm, Palpatine und Darth Vader als zwei Ja, das stimmt schon.
0: <lacht> ja, ähm, aber das ist halt doch die... Also, also ähm, in der... Also, da fällt... Äh, Mace Windu fällt ja dann aus dem Fenster und wird ja dann quasi... Also fliegt draußen, dann wird er gar quasi gleichzeitig zu Snoke.
1: Ja, das ist natürlich auch eine unsere Theorie. Oh, Mace Window, vielleicht kommt der zurück in Episode 9. Ich glaube, dann will ich durchdrehen. Dann will ich auch durchdrehen. Aber vielleicht geht es tatsächlich darum, irgendwie graue Jedi zu schaffen im Endeffekt mit der ja, Prophezeiung. Nice. Und das ist der Ausgleich. Ja. Also dass es überhaupt keine Jedi und keine Sith mehr gibt. Und dann wird es auch, glaube ich, weiterhin dazu passen, dass Anakin quasi der ist, der die Welt dahin führt, weil das ja auch Anakin ist, auf den sich Kylo bezieht in seiner seinem Hang zur dunklen Seite. Ja. Also ja gut, er hat ja den alten Vader stark als Vorbild. Ja. ja, ich bin gespannt auf Episode 9, ob die das nochmal aufgreifen und sowas, die Prophezeiung. Ich auch. Ähm, ja, aber was halt auf jeden Fall stark ist, ist, dass Mace Windu ja dann den Kanzler quasi unter Kontrolle hat und ihn töten will. Hm. Und Anakin ihn dann quasi ermahnt, dass der Kanzler eine Gerichtsverhandlung verdient hat. Und dann Count Dooku quasi genau dasselbe sagt wie der Imperator selbst, he's too dangerous to be kept alive. Ja. Und ja, dann merkt Anakin, okay, wenn sich nicht mal irgendwie der strengste Jedi an go. die Regeln der Jedi... Hm? Anakin sagt das. Nee, ja.
0: der Imperator sagt das. Sagt das Gleiche
1: wie... Nee. Ja, Mace Windu sagt dasselbe wie ja, der Imperator. So, ja, so. Ja. Aber ja, dann fällt Anakin auf, wenn nicht mal Mace Windu als so mit der strengste Jedi sich an die Regeln da hält. Warum muss er das dann die ganze Zeit machen? Und ja. das ist halt so der letzte Push. und das ist halt schon sehr cool geschrieben auch. Ist
0: auch eine gute Szene wie wie Perpetin zum Imperator. Halt. Der, der ist halt auch immer richtig verrückt.
1: Ne? ja, ist er so lässt iller. halt auch seinen vollen Wahnsinn raus. <lacht> 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 ja und dann ja. die Order 66 Exeguid danach. Ist halt Order 66. Ich die krass.
0: Ja, die Kamera so ist da Jedi auch die nice. Sterben halt da bei, ja. bei diesen Militärszenen ist es irgendwie immer da ist es geil gemacht, da sieht es auch nicht mehr so das sieht schon noch nicht echt aus, aber es ist geiler geworden. Und du hast auch immer dieses klassische, ich weiß nicht, ob ich es vorher schon mal erwähnt habe, dieses klassische Star Wars Schnitt, wo du
1: erst so einen Planeten hast und dann bist du so auf der Oberfläche. Ja, stimmt. Das ist cool. Ja, und dann werden die Jedi umgebracht und auch die Junglinge. Ja. Teilweise auch von Anakin, aber Baylor Garner wird erst mal im Leben gelassen, das ist auch cool, dass das sie das so nochmal nice. mal gezeigt ja. haben. Weil er ja quasi nur ein Senator ist und sie bringen ja nicht einfach wahllos einen Senator um. Es ist ja schon so, dass der Kanzler ja seine Macht offiziell legitimiert haben möchte ja. und nicht einfach nur die durch militärische Stärke einnimmt. Aber dann ja, sieht Baylor Garner, wie sie auch Kinder umbringen, die Sturmtruppen. Und dann eröffnen sie doch auch das Feuer auf ihn. Ja, schafft er schafft es zum Glück und kann dann zum Glück schafft er es so lange, bis sein ganzer Planet zerstört wird, 20 Jahre <lacht> später. <lacht> Vielleicht ist er da auch nicht. Da. Ja. Ja, ja, aber er kann immer noch Leia-Kurs ziehen.
0: Und dann hast du im Prinzip den Kampf zwischen Obi-Wan und Anakin, oder?
1: Ja, und dann Deswegen. aber erstmal noch den Kampf zwischen Yoda und dem Imperator. Ja, beziehungsweise es passiert gleichzeitig. Ja, genau, parallel. Aber der Dingskampf um, ist
0: nicer. Der ist halt so episch, der Obi-Wan-Anakin-Kampf. Ich finde, das ist der so, geilste das Star Wars Laserschwertkampf.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Platz 1, 2. Allein diese Bildsprache da. Ja, ne? die Das ist halt erstmal wieder Rot gegen Blau, finde ich halt immer eh irgendwie am coolsten, so Lichtschwerttechnik. Ja,
0: aber da ist noch Blau gegen Blau. Ja,
1: ja Rot stimmt.
0: Rot ja. ja. Stimmt, da
1: haben beide noch Blaue, ne? Ja,
0: aber da ist halt trotzdem dieses rote Setting. Ist halt auch geil, ja. generell geil. Also dieses, dieses dieser Lavamond, dieses Gebäude... Das ist schon ein geiles Szenenbild insgesamt. Da sieht es halt auch irgendwie ganz geil aus, muss ich sagen.
1: Also. Und es Anakin bringt ja erst noch die Separatisten-Anführer alle um. Mhm. Das ist auch cool, dass die beiden aus Episode 1 noch mal auftauchen. Ja, Mann. Ja, Mann.
0: Und dann später, wo sie in der Lava kämpfen, sind auch noch so Arbeiter, die da irgendwie so ihr Werk verrichten, einfach noch so während die beiden genau. so neben dem Tod kämpfen.
1: Das ist auch so verrückt, dieses Setting. Ja, aber der Kampf ist halt echt cool, der ist stark choreografiert ja. so. Boah,
0: die geilen Kicks und die geilen Jumps. <lacht> das ist halt echt nice. Da lasst es immer ganz Dritte immer. Ganz gut geschnitten zwischen den beiden Kämpfen hin und her.
1: Oh, ja, und der Geil Kampf halt. im Senat, ist halt auch verrückt, ne? Ja, und oh, zerstören, die, die erst dass das den ganze Imperator Ding. halt auch erfreut, das ganze Ding zu zerstören. Ja. Und es ist halt auch ja, stellvertretend dafür, dass die Demokratie halt jetzt zerstört wird auch, ne? Ja, voll der ja, und wie er dann auch so verrückt lacht, aber dann auch Yoda wieder in Action zu sehen und sieht halt noch besser aus als ein Kampf gegen Dooku ja. in zwei. Und dann, ja, es ist einfach Yoda gegen den Imperator und mal kämpfen zu sehen, ist halt echt sehr stark. Ja, Mann. Irgendwie beide sind ja irgendwie die stärksten Vertreter der jeweiligen Seite. Und das ist halt einfach. Nice. Ja, sie ist halt auch und Yoda so nie
0: kämpfen vorher.
1: Ja. Also in der original auch nicht. Ja, außer gegen Dooku halt. In der original ach so, ach so, ja, ja. Da ist er nur alt und das stimmt. irre. <lacht> und nice, wie ich finde. Aber dazu in unserem nächsten Podcast.
0: Ja. Ja. Wow, voll die Anspielung, weil wir hatten ja schon mal dieses, dieses High-Ground-Meme im Podcast. Genau,
1: das stimmt, ja. Obi-Wan hat dann den High-Ground. Ja. Und Anakin schafft es nicht. Aber er schafft es doch.
0: Und dann die die, die Metamorphose zu, zu Darth Vader nochmal so richtig. Ist halt auch mega episch. Ja, das, das ist, ist, so ist so halt echt geil, cool. Alter. Da ist er halt auch noch so geil shiny. <lacht> <lacht> das ist so nice, weißt du Und es ist einfach, ist schon ziemlich episch, wie er da zum, zum, zu Vader wird und dann so hochgefahren kommt.
1: Ist Auf schon ganz Fall. geil. Ich meine, das No macht es dann noch ein bisschen ja. ein bisschen episch raus, dann gleich, aber ich finde es auch nicht so schlimm. Ja. Also viele regt das ja richtig auf, aber gut, der sagt halt seltsam, schreit er halt. Ja, gut, der wurde auch gerade quasi getötet und hat die Liebe seines Lebens verloren. Ja, aber trotzdem.
0: Ja, und dann finde ich, es mir aufgefallen, dass alles sehr, sehr schnell geht mit den neuen Raumschiffen und den Sternzerstörer und den Outfits vom Imperium. Das ist irgendwie alles sehr schnell da.
1: Ja, ich meine, die Todessternpläne, die hat man ja schon in der Episode 2. Mhm. Aber trotzdem entsteht er halt echt schnell. Aber gut, der zweite, noch größere, entsteht dann ja halt noch, noch schneller. schneller ja, ja.
0: Ja. Vielleicht haben sie den da und auch den, schon angefangen zu bauen.
1: Naja. Und in der Szene, wo man nur mhm. den Todesstern sieht, hat man ja sonst keinen Indiz dafür, wo wir uns zeitlich befinden. Das kann ja auch ziemlich direkt vor vier sein. Ja, das stimmt schon. Dann. Und man sieht noch so ein bisschen Crampen of Talking angedeutet, was halt auch cool ist. Ja. Ähm. ja, und man sieht die beiden Sonnen. Ja, stimmt. Auf Tatooine. Weil war auf Tatooine. Lukes Zieheltern schauen sich auch die Sonnen an, als Obi-Wan Luke zu denen bringt. Das ist schon cool. Ist ich cool. finde es auch irgendwie ganz gut erklärt, warum zumindest Leia irgendwie als Prinzessin aufwächst. Weil irgendwie, also das passt irgendwie schon zu der Rolle von Bail Organa, der ja auch immer einen guten zu partner hatte, ja. dass der halt ihr Kind aufnimmt und adoptiert. Ja, finde ich auch. Ist halt ein bisschen seltsam, warum nicht beide so adoptiert werden, aber gut, das musste ja so sein, also es musste ja in dem Prequest irgendwie ja. geschrieben werden, dass die voneinander getrennt sind. Aber sie sagen ja, glaube ich, ja. auch, dass es
0: irgendwie darum geht, dass sie sicher sind oder sowas.
1: Ja, damit Wader halt, wenn er auf dich stößt, nicht beide auf einmal findet, ja. so. Und Wader hat wohl so eine richtige Abneigung gegen Tatooine, dass der da halt so wirklich nicht hin will, wegen den schlimmen Sachen, die ihm da passiert sind. Mhm. So wird das in den Comics auch so ein bisschen erklärt. Und deswegen ist Luke da halt auf jeden Fall am sichersten. Ja, nice. Ja.
0: ja, Episode 3 finde ich ganz ja, geil.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall. Also der Film ist irgendwie auf jeden Fall meiner Meinung nach der epischste Star Wars Film so, weil halt auch irgendwie so das Dramatischste passiert. Er ist halt irgendwie auch echt erwachsen, weil er halt irgendwie auch kein glückliches Ende hat. Ne? Ja. Also die Jedi haben halt tatsächlich versagt und die Republik hat versagt. Und ja, es wird irgendwie wirklich erklärt, warum Palpatine an der Macht ist und sein Plan, den er halt über die zwei Episoden davor angefangen hat, ja, kommt jetzt zu seiner Konklusion und das ist halt, echt, der ist halt mit so meinem Lieblingsfilm Bösewicht. Mhm. Und ja,
0: klar, ist der Klassiker.
1: Ich finde seinen Plot so geil, ja. Und dann liebe ich halt Obi-Wan in diesem Film und mag auch Anakin sehr gerne. Und das sind halt. Auch viele coole Kämpfe. Du hast oh, halt. Oh,
0: ähm, ihr los. Oh, oh
1: nein. Sorry. <lacht> Alles gut. Du hast halt Count Dooku gegen Anakin, dann hast du Obi-Wan gegen Kriebers, Yoda gegen ähm, Pelotin und dann halt noch den finalen Kampf. Und das sind halt so gute Sachen dabei. Ja. ja, also für mich ist der Film auf jeden Fall eine gute 8 von 10. Auf jeden Fall. Also ich finde halt.
0: Ähm dass der generell halt einfach viel besser inszeniert ist. Ich weiß nicht, wieso, auf einmal, ähm, also was mit George Lucas passiert ist, dass er das auf einmal so gut hingekriegt hat. Der Anfang <lacht> ist halt auch stark, Die Action ist halt richtig, richtig gut. Der Film sieht deutlich besser aus, was CGI und so angeht. Mhm. Mhm. Ich finde die Chemie geil. Also es ist einfach gut geschrieben zwischen Anakin und Obi-Wan und auch diese R2-Nummer am Anfang finde ich gut. Ähm... Klar, man hat Darth Vader am Ende. Der Film hat ein paar richtig geile Bilder auch. Vor allem bei den Action-Szenen ist es echt gut. Ähm, von den Bildern her auch. Sounddesign und so brauchen wir nicht drüber reden. ist einfach immer gut. Ja, ähm, und ansonsten Fall. ist er auch ganz passabel geschnitten. Und ähm, gut, die Musik ist jetzt auch nicht mega speziell, aber vor allem am Ende nochmal geil. Geile Kostüme, ja. geile Settings generell. Ähm, deshalb finde ich ihn auch nochmal deutlich besser als die ersten beiden. Ja, und deshalb ist es für mich... Würde ich sagen, eine 7 von 10.
1: Mhm. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich glaube halt, was die Geschichte angeht, ähm, hatte George Lucas wahrscheinlich so ungefähr die Handlung von Episode 3 im Hinterkopf, als er ähm, also ich als Vorgeschichte zu Star Wars. Ja, ja. Kann ich und auch Episode vorstellen. 1 und 2 sind dann irgendwie ein komischer Weg, um uns dahin zu führen. Ja. Weil es halt als Tril Trilogie am besten funktioniert, das Ganze. Aber 3 ist schon echt gut, also.
0: Ja, wie viele Punkte gibst du
1: ihm? Acht, acht von zehn. Ah, nice. Ja, doch so viel. Ja.
0: nee, kann ich auch verstehen. Mhm. Also ist halt auch so der. Das ist auch mein Star Wars Film so. Ja. ja. Aber da mit der Meinung bin ich sicher nicht alleine. Aber wer alleine ist, ist Han Solo. <lacht> <lacht>
1: genau. Alter. Das ist der chronologisch nächste Film, ja. nachdem das Imperium schon an der Macht ist.
0: Han Solo ist auch der neueste Film aktuell noch. Ähm, nicht mehr lange, nur noch wenige Tage, aber aktuell noch den neueste ausführlich von 2018. Hatten nur 6,9 nur
1: bei IMDb. Mhm. Wir haben... Aber das also spricht ja auch eine schöne Bildsprache, die Zahl. Ja. Nee, alles gut. Was? Äh? Ja, red weiter. Den hab ich nicht verstanden. <lacht> äh, Ron Howard hat den gemacht, den ich
0: ganz gerne mag. Der hat auch nicht immer ganz coole Sachen. Ähm, das ist auch
1: leicht rothaarig der Mann. Das ist auch... Gute Eigenschaft.
0: <coughs> oh, sorry. Dann haben wir Erden Aaron Reich als Han Solo. Wir haben äh, Rudy Harrelson, äh, Emilia Clark, Donald Glover als Lando Carassian. Ähm, wir haben Paul Bettany, der auch äh, zum Beispiel Vision, ups, Vision spielt von äh, aus Avengers, Avengers ja. also Marvel. Ähm, und noch Juna Suatamo, aber den sieht man nie. Der hat nämlich ein Chuck barker an. Hm. Also insgesamt äh, ziemlich gut besetzt schon mal.
1: Ja, der verkörpert auch ähm, Chewbacca teilweise schon in 7 und 8. Auch wenn er da an manchen Stellen noch von Peter Mayo gespielt wird. Ah, okay, nice. Ja, aber in Solo das erste Mal komplett.
0: Ja. Und ähm, Solo haben wir zusammen im Kino gesehen. Genau, ja.
1: Ja, das war sehr schön damals. Ja. Und uns beiden hat der Film auch gleich gut gefallen. Ja,
0: sehr unterschätzter Film.
1: Ja, ähm, das stimmt, also er ist ja ein bisschen gefloppt, aber viele Star-Wars-Fans haben den Film halt auch boykottiert, weil sie Episode 8 überhaupt nicht machen. Ja. Und das ist halt, ja, wird dem Film irgendwie leider nicht so gerecht, wie wir finden.
0: Nee, ja, er ist, er ist, er ist geil besetzt, er hat einen geilen Look direkt am Anfang schon. Ja, ähm, gerade
1: wenn man halt aus dem Prequest kommt, ne, wo, wie er ja jetzt gehört hat, wir das CGI nicht so toll finden. Ja. Es ist halt, sieht halt unglaublich gut aus.
0: Ja, ja du hast direkt auch ein geiles, An geiles Design am Anfang, du hast ein geiles Grading am Anfang. Ähm, ja, das stimmt. Das ist halt auch cool, rein. dass
1: man direkt ähm, Corellia sieht, wo die Sternzerstörer hergestellt ja. werden. Die ersten Sternzerstörer sind immer cool zu sehen, dann irgendwie auch nochmal zu sehen, wie die gebaut werden, weil das hat man ja sonst auch nie. Und dann ähm, ist es halt auch gleich, basiert das halt auch gleich auf einer Aussage von Han Solo aus Episode 4. Mhm. Das ist halt echt stark. Ne? Ja,
0: und es ist krass zu sehen, wie schnell so das Imperium halt irgendwie abkackt. So. Ähm, also man weiß halt ja. nicht so genau, ob jetzt das jetzt quasi nur die unterste Schicht ist oder ob es vielleicht allen so ein bisschen so geht, aber man merkt auf jeden Fall, dass das halt eine, eine harte Zeit ist, das Universum oder die Galaxie ist halt irgendwie im Krieg. Ähm, genau, und
1: den Leuten geht es halt echt schlecht. ne? Ja. Also auf jeden Fall, da auf Kurilia, die meisten arbeiten ja dann für irgendwelche Verbrecher tatsächlich. Ja.
0: Ähm, aber es ist halt nice, dass man nochmal so durch den Film ein paar andere Einblicke sieht. Also man sieht ja zum Beispiel, wie das Imperium Leute rekrutiert so richtig. Also wie, mhm. wie, wie halt auch die US Army im Krieg oder sowas. halt so Machen halt gut Werbung dafür.
1: Ja, ähm, genau. Und man sieht erstmal, dass sie auch versuchen, sich selbst gut darzustellen. Man hat halt den Imperial March, die Musik. Ja. Aber halt ja so ein bisschen auf ähm, ja, positiver getrimmt. Und dann hat man halt so eine Kriegspropaganda. Das ist echt cool, das zu sehen. Ja, ich finde es auch cool, dass man, ähm,
0: gleich mal Stichwort äh, Han Solo's Name, aber der Typ, der ihm diesen Namen quasi gibt, ähm, mhm. dass es halt auch so normale Leute gibt quasi, der ist ja jetzt nicht irgendwie
1: böse so oder so.
0: Ja. ja, genau, der, der Teufel rekrutiert so, halt Leute für das, die Armee. Genau, der ja. arbeitet halt so normal als normaler Typ.
1: Ja, das ähm. stimmt. Mhm. Ja, der Name. <lacht> ja, also man hätte die Erklärung jetzt irgendwie nicht gebraucht, man hätte das auch einfach als Nachname haben können, ja. aber es ist schon irgendwie schlüssig und mich stört es jetzt nicht so hart.
0: Mich stört es auch nicht, also ich finde schon, also am Anfang habe ich gedacht, wo, als ich den das erste Mal gesehen habe, glaube ich, war ich gedacht, mh, okay, <lacht> ähm, aber es ist schon, ja, es ist in, also wenn es jetzt Han Solo nicht geben würde, vorher schon, dann würde man denken, naja, okay, also es ist plausibel, wie, das, warum er diesen Namen ihm halt gibt. Genau, ähm, ja. Weil er muss halt, er braucht halt irgendeinen Nachnamen und dann, ja, passt schon. Aber man hätte auch einfach, er hätte auch einfach so heißen können. Also
1: warum, ja. warum, warum muss das Echte. erklärt werden? Das stimmt, ja. Ja, das ist ja auch eine gängige Kritik, dass Leute sagen, ja, warum ähm, muss das und das erklärt werden und so. Generell, warum Oder muss warum es diesen gibt's... Film geben? Genau. Ja, aber der Film macht halt auch einfach Spaß, ja. ne? Voll. und ich meine, natürlich muss ich nicht erklärt bekommen, irgendwie, dass Han Solo Han Solo, <lacht> Han Solo seinen Plaster von Tobias Beckett bekommt, yeah. aber keine Ahnung, ist jetzt auch nicht schlimm, dass es das so ist, yeah. Yeah, bin ich voll stört bei mich halt auch nicht, <lacht> übrigens ist der Name Tobias so ein untypischer Name für das Star Wars ja, Universum ja wie heißt du? Anakin, ja ich bin Obi oder Obi-Wan, ich weiß nicht, welcher Teil zum Nachnamen gehört <lacht> und welcher zum Vornamen ich bin Quai Ah, ich bin Chin. Und du Tobias. <lacht> nice.
0: Ja, und ähm, was man auch neu sieht im Solo, man hat so viele neue Bilder, das ist nicht ja das Geile an Solo. Das ist halt echt so neue, das ist halt auch an den beiden Star Wars Story-Filmen geil eigentlich, dass du halt mal neue Seiten ja. siehst. Ähm, das stimmt. Erstmal auch noch geil am Anfang äh, rasen doch er und Kira auch noch ähm, mit diesem Speeder so durch die Gegend. Ja, das ist, das ja ist halt auch geil, cool. da hast du auch eine richtig fette Kamera irgendwie, ist halt auch ja. nice möglich mittlerweile. Ähm stell
1: dir mal vor, so hätte das in Episode 2 schon ausgesehen, die Verfolgung ja, mit dem wäre es richtig fett gewesen. Dann wäre es stark gewesen, ja.
0: Und auch geil mit so einem Speeder, ja. Was ich eigentlich sagen ja. wollte, dass man halt dann ja diese Kriegsszene hat später oder relativ bald schon die ist halt richtig hm. nice, weil das ist halt mal so dreckiger Krieg quasi, den du so siehst und nicht nur irgendwie irgendwelche Leute sitzen im Raumschiff und schießen sich mit Lasern ab.
1: Genau, oder kämpfen halt mit diesen Schwertern und sind ja. quasi als Jedi unverwundbar, sondern nee, du hast mal richtige Soldaten, die gegeneinander kämpfen. Die und ich finde die Überleitung irgendwie dazu, finde ich halt auch schon echt stark, weil dieser Rekruteur, <lacht> der, ja. der Han Solo halt auch den Arm gibt, irgendwie halt sagt, keine Ahnung, in wenigen Monaten sitzt du schon am Steuer von deinem Raumschiff. Und dann siehst du halt ihn auch im nächsten ja, Moment in so einem dreckigen Schützengarten.
0: Aber der, diese Szene ist halt sauber inszeniert. Ey. Da hast du mal richtig geil Action. Auch Bilder, die du vorher noch nicht hast. Ich finde es geil, dass die Soldaten auch so ein bisschen, die sehen ja schon aus wie Soldaten so eher. Aber so ein bisschen genau, den Stormtrooper-Look.
1: Genau, die Helme sind so ein bisschen angelehnt von der Form. Ja. Das ist halt schon echt cool. Das ist
0: schon ganz geil.
1: Aber es zeigt halt auch, dass Stormtrooper halt trotzdem schon eine Eliteeinheit sind. Also du wirst halt nicht einfach Stormtrooper, wenn du Soldat wirst. Ja,
0: stimmt.
1: Weil Finn wurde ja halt auch echt von klein auf ausgebildet ja. und sowas. Ja. Boah, die, zu den imperialen Wachen da von Palpatine es ja auch irgendwie in den Comics Erklärungen, die haben auch eine heftige Ausbildung. Ja, das Die ist werden komisch. irgendwie immer zu zweit ausgebildet und machen dann halt irgendwie ihr Leben lang also auch vom Kindesalter auf machen die dann halt Prüfungen und alles zusammen mhm. und dann, ja, am Tag, wo die dann ernannt werden sollen, erfahren die halt quasi, dass ähm, die ihren Partner umbringen müssen. Oh, krass. Und der Gewinner von dem Kampf zwischen den beiden wird quasi die, die Imperiale Wache. Aber
0: ist das so clever, ist die Frage.
1: Ja, es ist halt... Also was äh, bringt's? Boah, es soll halt gewährleistet werden, dass die komplett Loial loyal sind, dem ja. Imperator gegenüber sind mhm. oder später Snoke. Und dann halt jeden wirklich umbringen würden, der sich denen in den Weg stellt. Ja. Und ja, wenn halt einer von beiden sich weigert, werden halt beide umgebracht.
0: Ja. Naja, ist so. halt, was auch, es ist halt... Stimmt, es sind ja immer zwei, war schwer, aber es noch sind es ja auch mehr. Dann also. ja, tatsächlich. Ja. Ne, es sind auch nicht immer zwei, ja. oder?
1: Ne, ne, ne. Die werden nur zu zweit ja, ausgebildet. Ja, stimmt. Ja, das war unser kleiner Exkurs ah, ja. <lacht> zu den Wachen.
0: <lacht> ähm, ja, dann lernt Han Solo Luke kennen, äh, nee, <lacht> Chewbacca in diesem Loch kennen. So ein, so ein klassisches Luke-Ding
1: habe ich mir aufgeschrieben.
0: Weil ähm, so? Luke ja auch in so einem Loch landet. Und das ja. ist halt so ein Ding mit, mit Chewbacca in diesem Loch.
1: Ja, das ist halt seltsam. Also, erstmal ist es irgendwie ein bisschen peinlich, dass Han Solo dann diese Wookie-Geräusche ja, so macht. Ja, das ist echt, das ist strange. Oh, das ist unangenehm und Chewbacca ihn halt irgendwie deshalb am Leben lässt und dann, keine Ahnung, in Episode 3 wurde ja gezeigt, dass die Wookiees relativ zivilisiert sind und Chewbacca ist ja auch nicht irgendwie nur ein Wookie, sondern in Episode 3 hat er ja sogar irgendwie einen hohen militärischen Rang. Er ist ja da zusammen mit dem Anführer da unterwegs. Mhm. ja jo, da trifft ihn ja da auch schon und dass er dann halt echt so wie so eine Bestie dargestellt wird, die wohl anscheinend auch Menschen isst und das Ding ist ja, in diese Grube werden ja quasi Gegner des Imperiums mhm. ähm, geworfen und ähm, Chewbacca ist ja selbst auch ein Gegner des Imperiums und er ist doch schlau genug, den Transfer zu machen, dass die Leute, die in diesem Loch bei ihm landen, die Feinde seiner Feinde sind ja. und damit eventuell seine Freunde. So.
0: Generell, dass er halt auch so krass barbarisch ist, ist halt irgendwie
1: ja, ich meine, er wird schon immer so als stark und sowas gezeigt, aber nicht, dass er halt in jedem Fall jeden gleich umbringen, ja. der in seine Nähe kommt. Aber gut, keine Ahnung, sein ganzer Planet wurde auch kürzlich versklavt zu dem Zeitpunkt. Und... Bleibt
0: ihm ja. auch alles egal gerade. Ja.
1: Midlife Crisis. Ja. ja. Mit 190, was man ja auch in dem Film erfährt. Ja, stimmt. Ist halt auch verrückt.
0: Ähm. Dann ist immer noch, ist, hat man diese ganze Nummer auf dem Schneeplaneten, wo dann relativ schnell auch klar wird, dass die Leute, die mit Woody Harrelsons Charakter, wie heißt der eigentlich?
1: Tobias, das Ach, ist ja, ja <lacht> Tobias. Ja. Unterwegs ist,
0: ähm, nicht so wichtig sind, weil die ja dann auch sterben. Auch, aber trotzdem ein geiler Typ, der eine.
1: Der kleine Affenmensch. Ja, <lacht> ja der heißt. ist halt echt cool. Dem hätte ich seit auch echt gegönnt, dass er überlebt ja. und seine Kandina da aufmacht, ja. wie geplant. Ja, gut, dann stirbt er halt. Ist aber gibt dem Film auch ein bisschen emotionale Tiefe ja. an der Wobei Stelle. Wobei es noch relativ schnell
0: überwunden wird. Auch von, auch von Tobias. Ja. Das war seine Freundin irgendwie. War die, wahrscheinlich ja. waren sie auch nicht so eng. Auf jeden Fall hast du aber da genau. richtig, richtig geile Bilder. Also, diese dieses Schneebilder sind so fett. Ich liebe das ja so total
1: zu haben. Oh. Und, das Und ist dieser Eisenbahnraub ist halt auch ja. so geil. Ne? Ich wollte halt echt Eisenbahn. auch dieses auch. Space Western-mäßige. Ja, Und das passt halt da wieder voll gut. Ach, das ist einfach richtig, richtig
0: krass. Auch. Ja. Ja noch was?
1: Wir haben es ja ähm, in Episode 8 schon angesprochen, dass auf einmal Star Treibstoff im Star Wars Universum thematisiert mm. wird. Was mich irgendwie in 8 stört, finde ich da aber irgendwie wieder cool. so ich weiß, halt die kleinere also Story da, so ist. Ja, ja, da wird es halt so richtig thematisiert dann, weil es ja quasi die ganze Zeit darum geht, ja. diesen Treibstoff zu klauen und dann später zu raffinieren. Und ja, ja, und du hast dann auch, dann hast du
0: diese riesige, also diese un, unglaublich fette Explosion halt von den Dingern. Mhm. Ähm, was halt auch ziemlich fett aussieht. Und jetzt muss ich mal gerade mal gucken, ich bin gerade durcheinander gekommen bei meinen Notizen. so. Ähm, ja, es sieht einfach richtig, richtig geil aus. Diese ganze Szene ist auch einfach geil inszeniert. Und das stimmt, auch dieses ja. Raumschiff ist geil, auch wo die so auf dieser Brücke quasi so äh, sich unterhalten <lacht> haben und ähm, Chewbacca. Chewbacca, ja. das ist eben geil. Das hat alles Sehr einfach cool. geil sinniert.
1: Das Einzige, was mich stört an der Szene ist, okay, man weiß nicht, was der Zug sonst so geladen hat und ob nur in dem Anhänger dieser Antrieb, dieser Treibstoff drin ist. Ja. Aber ähm, sie werden ja dann auch angegriffen ja. und ihr Plan geht ja dann nicht auf, weil dann diese Rebellen da kommen, mhm. ähm, die man da halt noch für irgendwie Antagonisten hält. Ähm, aber dass die sich nicht irgendwie einigen können und sowas, das, also ja, das, sollte, ja, das sollte das Treibstoffzeug in jedem Waggon sein, dann verstehe ich es überhaupt nicht, weil dann hätte sich einfach hier im Waggon genommen, hätte der Plan genau so funktioniert, nur ohne den ganzen Kollateralschaden und dass beide Seiten bedient werden am vielleicht Ende. hätten
0: die anderen nicht die Möglichkeiten, sich die Waggons so zu holen. Das wäre noch eingefallen. Das
1: könnte natürlich auch sein. Ja. Hm. Naja. Ja. ja gut, vielleicht. aber es wird ja auch stimmt, es wird auch in dem Film angesprochen, also die werden ja vorher schon als Bedrohung erwähnt und es gibt ja wohl auch eine längere Konkurrenz schon zwischen dem verbrecher dem ja. sich dann, zu dem dann Tobias gehört und diesen Rebellen-Freundlichen. Ja. Deswegen ja es ist vielleicht auch verständlich dass die sich nicht einfach dann so schnell spontan absprechen sondern sich generell feindlich gesinnt sind ja. das ergibt schon Sinn aber es ist halt trotzdem dumm dann im Endeffekt weil dann halt keiner was hat das halt Film. ja
2: das
1: ist ja auch der Aufhänger dann für die ganze Resthandlung deswegen ja. ist ja auch in Ordnung manchmal klappt halt irgendwas nicht da sieht man halt ne da ist keiner machtsensitiv in dem Fall <lacht> Da funktionieren dann auch mal Sachen nicht.
0: So dämlich. <lacht> ähm, jedenfalls kennen sich die alle Leute, ist mir aufgefallen, ganz schön gut aus, so in diesem in, diesem, in dieser genau. Galaxie. So jeder weiß immer über alles Bescheid und weiß wo alles Echt ist so. und sowas.
1: Ob das Politik alles ist weg, oder war, irgendwie, ja. wo welcher Planet ist, wie welches Raumschiff funktioniert, da kennen sich die Leute gut aus. Also das Bildungssystem hat nicht versagt im Imperium auf jeden Fall. Ja, ja. Oder vorher zumindest. Ja,
0: ähm, ja, und dann hat man Lando Carissian kommt dann dazu und der ist halt richtig, richtig nice, finde ich ich finde den so geil in dem genau. Film Ja, auf jeden Fall der ist halt also ein ja. bisschen kindig <lacht> Donald Clabber macht das erstens richtig, richtig gut dann finde ich, ist er auch einfach gut besetzt für diese Rolle und der ist auch im Film gut geschrieben gefällt mir richtig gut, ja. ich gucke auch mal, wer hat ein Drehbuch geschrieben
1: Ja, mir gefällt Lando halt auch Jonathan Keston, Lawrence oh, nee. Keston er funktioniert halt auch so gut mit han solo also und ja. es ist auch irgendwie ist die beziehung von den beiden wie man sie dann in episode 5 das erste mal sieht wird da plausibel die vorgeschichte zu ja,
0: erklärt die funktionieren richtig richtig gut
1: ja Wäre nicht gut aber vorher ist man noch auf dieser Yacht, die so geil aussieht
0: ist sie da schon
1: ja weil von da aus werden die ja losgeschickt zu Lando. Ja. Und Kira ist ja dann Kira wieder ist mit dann dabei.
0: Wieder dabei. Alter, diese Yacht sieht so nice aus. Ich finde die ist so geil designt. Mhm. Das ist auch eines der schönsten Sachen in Star Wars, so optisch finde ich.
1: Das und da gefällt mir auch in der Szene, dass da halt nicht nur Verbrecher rumhängen, sondern halt auch ähm, so imperiale offiziere und sowas. Ja. Und das ist halt cool, dass da auch diese Korruptionsebene dann quasi damit angedeutet ja, wird. Ja, voll.
0: Ähm, wer gar nicht funktioniert, das finde ich dieser Roboter von Lando.
1: Die nervt mich ja.
0: ziemlich. Die ist halt
1: schon das sehr albern. Das ist Sch das Schlimmste an dem Film eigentlich. Und auch diese Beziehung zu... Vor allem, zu ihm. also, ja, genauer das zwischen ihr und Lando halt, ne? Weil so diese Roboter-Rebellion, die sie da anzettelt, das finde ich ja noch ganz okay, die Szene. Weil dieser Druiden-Rassismus und die Druiden-Ausbeutung ist ja dann tatsächlich ein gängiges Thema. In allen Star Wars-Filmen wird das ja immer mal kurz thematisiert. Mhm. Deswegen ist das eigentlich ganz cool. Hätte jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber da stört sie mich nicht so. Ja, aber gerade die Sache mit Lando halt, das ist halt echt seltsam.
0: Ja. Ähm, ich Auch, gerne dass sie irgendwie
1: so eine sexuelle Beziehung zwischen ja. beiden andeutet. Ja. ja. Sie, sie ist halt einfach ein Roboter, so. Sie ist halt nichts Organisches. Das stimmt. Also generell. Ich mein, Free Law für alle, so. Ne? Ich habe kein <lacht> Problem damit, wenn Star Lord in Guardians am Anfang mit irgendwelchen Aliens rumhurt, die auch nicht unbedingt komplett menschlich aussehen. Ja. Also noch bevor er mit Gamora zusammen ist, aber das ist halt auch gar nicht, ne? aber das ist ein Roboter, das ist doch auch kalt, so ein Ding.
0: Ich finde ja generell das zweite Drittel nicht mehr ganz so stark, weil man gewöhnt sich so ein bisschen an diesen ganzen coolen Stil und die Bilder sind nicht mehr so stark. Nice ist aber die Szene, wo Emilia nimmt sich dann halt einen Cape von Emilia, Kira <lacht> nimmt sich halt einen Cape von ähm, Lando, was ziemlich nice aussieht, finde ich generell ja. dieser, dieser Moment, <lacht> wo die so tun, als wenn die so vom Imperium oder von den Bösen zumindest irgendwie ist ganz geil. Ja. Sie ist halt auch nice auch. Zum Beispiel wie sie ihm, sie schlägt ihn einmal so in den Bauch und übergibt ihm diese, diese Würfel. Das ist ähm, halt echt cool, ja. Halt generell ist das, nice das ja ist. so
1: ein klassischer Star Wars Trick, sich irgendwie als Imperiale zu verkleiden ja. und sich dann irgendwo reinzuschmuggeln. Ja, ist halt nice. Ja, auch echt in mehreren Filmen dann vor... Ja, da auf Kessel finde halt ich es halt auch cool. Sieht halt cool aus, auch ein bisschen der Planet.
0: Ja. Ja, es ist auch generell, Stichwort Kessel, ist halt geil, dass man den Kessel run
1: sieht. Genau, das stimmt, Den ja.
0: haben wir ja in der, in, der, in der nächsten Folge äh,
1: gut diskutiert. <lacht> <lacht> ja. Aber, <jetzt. lacht> ähm.
0: Aber ja, das ist nice. Also außer diese Krake, wo sie dann
1: irgendwie. Ja, die mögen vor wir nicht der so sie
0: landen Oder sind sie eh in ihr drin, ich weiß nicht genau.
1: Ja, sie fliegen ja so ein bisschen an so einer Art schwarzen Loch oder sowas vorbei. Ganz nah. Und ähm, ja, dass da diese seltsame Weltraumkarke drin ist, ne? Das wie überlebt die da im Weltall, im luftleeren Raum quasi. Und das ist irgendwie komisch, das hätte man auch weglassen können. Ich meine, natürlich sieht es dadurch bedrohlicher aus im Bild, als wenn man jetzt nur irgendwie ein schwarzes Loch hätte.
0: Ja, aber das ist, das ist mir wieder zu.
1: Ach, von so Wesen bin ich nicht so ein Fan. Ja.
0: Also beim Piratenfilm.
1: Da ist es gut. Also ja, auf der Palms Karibik 2 oder so. Ja. Nice. Da kann man es machen.
0: Ja, aber der Falcon ist auch insgesamt cool inszeniert. weil also Der ist halt innen noch, also der ist generell halt noch so richtig schön neu, ne? Und du hast diese, dieses Cockpit, sieht einfach, einfach nice aus und du hast im Falcon immer so eine Handheld-Kamera, habe ich mir notiert, ähm, mhm wie die einfach durch die Gänge da so durchgehen und so, das ist halt geil und auch vom Grading der ist halt innen so richtig clean weiß und außen hast du dann manchmal so ein sehr gelbes Grading oder so das gefällt mir gut haben sie gut gemacht ups, da
1: so. ja, ich habe mir hier gerade noch mal ein bisschen was zu dem Kessel Run durchgelesen mhm. also die ursprüngliche Strecke durch den Kessel da sind halt verschiedene Hindernisse und sowas waren halt 20 Parsec aber kürztmöglich konnte man ihn in 12 Parsec bewältigen.
0: Hat das schon mal jemand geschafft? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. Ja, und der Roboter wird ja dann auch irgendwie der Navigator im Falken. Ja. Was aber irgendwie eigentlich wiederum ganz cool ist, weil ja dann später in der Originaltrilogie auch mal R2D2 und C3PO so mit dem Falken kommunizieren und sowas. Und das ist da quasi auch ein... Okay, Denken drinsteckt. der Roboter drinsteckt, ja. genau, das ist halt dann doch ganz cool wieder. Ja. Aber irgendwie, man hätte halt, keine Ahnung, wenn das halt eine Freundschaft zwischen Lando und diesem Roboter gewesen wäre, wäre es halt wesentlich cooler als diese Beziehung auf sexueller Ebene. Ja, ja also finde ich auch. Das ist halt echt seltsam.
0: Ja, dann haben wir am Ende nochmal einen geilen Twist, ne, doppelte Twists hat man. <lacht> und dann den Twist das stimmt. ist diese... Ähm, Vermeintlichen Antagonisten vom, vom Raub, vom großen Eisenbahnraub, sind ja dann doch eigentlich Verbündete oder werden zu Verbündeten.
1: Genau, das gehören zu ja. den Rebellen.
0: Und Woody Harrison an sich ist halt schon wieder vertwistet. <lacht> <Irgendwie>. Genau. <lacht> Was halt auch nice ist. Ja, ach, er ist einfach bester Mann. Ja,
1: das ist halt auch so cool, ja. wie die sich gegenseitig ausspielen und sowas. Und er ja, funktioniert auch gut als Mentorrolle irgendwie ja. von Han Solo. Weil er hat ihm so ein bisschen auch das Zynische gegeben, niemanden zu vertrauen und eben als erstes zu schießen. Und das macht Han Solo ja dann auch. Und das finde ich halt auch cool irgendwie, dass er Beckett dann tötet quasi. Aber Beckett ist ihm ja auch nicht böse, ne? Nee. Han hat ihn halt outplayed und er hätte nicht, er hätte Han Solo ja auch erschossen. Und ja. er hätte halt nicht damit gerechnet, dass er zuerst ja, schießt. Ja. Also das finde ich schon cool gemacht zwischen den beiden. Also in
0: dem Fall ist klar, wer zuerst geschossen hat, finde ich ja <lacht> auch vorher der Twist mit dem mit dem mit dem was sie da geklaut haben und so und auch mit Kira dass sie halt irgendwie sie ist halt auch das ist halt nicht so ein, ein geradliniger Love Interest einfach nur sondern
1: sie, nee, macht sie halt sucht halt auch, auch ihren Platz dem, im genau. Universum und was nutzt dann richtig, auch ihre was? Möglichkeit dazu ja. Anführerin zu werden und das ist dann die Stelle wo Darth Maul ähm, auftritt ja stimmt der ist dann auch noch mal krass, ja. da. weil das ist ja der Auftraggeber die hatten ja wenn der Film nicht so gefloppt wäre da war ja noch der Plan, so ein bisschen da in so ein Star Wars Extended Universe zu gehen, so Marvel-mäßig so ein ja. bisschen. Ja, aber das haben wir ja gerade wieder so ein bisschen niedergelegt. Ähm, Robic Davis ja. ist wieder
0: am Start auch. Den haben wir noch nicht gemacht. Der ist ja auch immer dabei,
1: auch in den, auf den Prequels. Immer's. Genau, sehr cool, ja. auf jeden Fall. Das sind immer coole Cameos. Ähm, ja, was ähm, auf jeden Fall noch sehr cool ist, ist halt irgendwie diese ganze Sabacc-Szene zwischen Lando und Han Solo, wo man halt ja, Mann, erfährt, schon. also erstmal wie das Spiel quasi etabliert wird in dem Film und Han Solo tut so, als ob er das nicht kennen würde und nennt das erstmal Sabacc und Lando durchschaut ihn aber und merkt, dass er das Spiel eigentlich kennt und nennt ihn deswegen Han anstatt Han was dann wiederum eine Anspielung darauf ist, dass Billy Dee Williams als Lando den Namen halt einfach immer falsch ausgesprochen hat. <lacht> Oder immer anders. Und das habe ich, finde ich, hat man halt geil erklärt in dem Film. Ja. Und die Endszene, wo er das, wo sie dann auf diesem Dschungelplaneten sind und Hahn dann Lando austrickst und an den Falken gewinnt, ist halt übertrieben geil. Das ich habe auch immer ein bisschen Gänsehaut, wenn er dann zu Chewie sagt, dass er von diesem Gangster auf Tatooine gehört hat, der ein großes Ding drehen will. Und die dann halt quasi zu Jabba, Jabba fliegen, ja. zu der Mission, die dann Han Solo quasi auch das Kopfgeld eingebracht ja. hat im Endeffekt. Und das ist halt schon eine geile Szene, auf jeden Fall. Geiler Abschluss für den Film. Eins der besseren Star Wars Enden, ja, <lacht> tatsächlich. <das stimmt>.
0: Ja. <lacht> ja, Solo ist einfach, ich finde ihn richtig, richtig geil. Er ist so unterhaltsam, der Film. Mhm. Der ist geil besetzt, die Schauspieler machen das richtig gut auch. Eine geile Chemie, der ist gut geschrieben. Der Film sieht saugut aus. Dieses Production Design ist teilweise richtig, richtig geil. Eines der besten, finde ich, auch in, diesem, in dieser Yacht gerade halt. Und du hast eine geile Inszenierung in den Schlachten. Die machen packen geile Moves raus. Ähm, generell sind, ist die Kamera auch immer relativ geil. Also, ob es jetzt auf diesem Schneeplaneten sind oder auch in den Schlachtszenen insgesamt. Und ähm, du hast eine geile Musik, weil die Musik ist äh, relativ modern und nicht immer dieses Star Wars Gedudel. Hast immer was ja, Neues? Das stimmt deshalb ist das echt einer meiner ähm, einer der auch der besseren Star-Wars-Filme so insgesamt, finde ich
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch bei dir, also es ist halt einfach ein geiles Abenteuer so was halt auch in sich geschlossen ist quasi und ja, ich finde es fügt sich gut ins Star-Wars-Universum ein es ist immer geil irgendwie neue Planeten zu sehen und neue Orte und der Film macht halt einfach richtig viel Spaß so und ich finde auch, ja Aaron Reich ist Solo auch gerecht geworden
0: ja, auf jeden Fall, finde ich.
1: Also natürlich sieht er nicht genau so aus wie ein junger Harrison Ford, aber gut, also ich finde es auf jeden Fall wesentlich besser, dass du noch einen neuen Schauspieler hast, der der Figur einen Stempel aufdrücken kann, als wenn die dann irgendwie künstlich jünger gemacht ja,
0: hätten. Ja, auf jeden Fall. Nee, das finde ich auch geil. Halt ein ich glaube, Harrison Ford
1: hätte auch selbst keinen Bock darauf nee. gehabt. Und <lacht> gerade,
0: also bei ihm funktioniert es schon gut. Klar, bei Childish Gabino, finde ich, funktioniert es noch besser. Die sehen sich noch mal ein Stück mhm. ähnlicher irgendwie und er verhält sich auch richtig, richtig geil als Nando, aber
1: oh, Die Handbewegung auch. von Han Solo, ne? Ganz wichtig, die macht er und das ist so das Wichtigste Dann spielt ja. man den auch schon passabel, wenn man die Handbewegung hat Da kann es jeder machen Immer schön den Zeigefinger dem Gegenüber im Dialog und das Kinn halten und dann kann man schon einen guten Han Solo spielen, auf jeden Fall nee, Er macht das echt gut ähm, ja, ich würde dem Film eine 8 von 10 geben. Ja, ich auf jeden Fall auch. Ja, aber äh, es auch. ist eine ganz andere 8 von 10 als die, die ich eben Episode 3 noch gegeben habe. Mhm. Irgendwie Episode 3 bekommt die halt wegen der ganzen Epik ne? und wegen dem ganzen dahinter und wegen der unglaublich krassen Geschichte, die sie so erzählt. Und Han Solo macht halt einfach übertrieben viel Spaß und sieht halt saugeil aus und ist halt von der filmerischen Perspektive irgendwie auch eher im höheren Bereich.
0: Ja, ja finde ich auch. Also der so Film an sich gesehen ist einfach ziemlich, ziemlich gut. Ob man das jetzt mag oder nicht, das kann jeder selbst entscheiden. Der Film ist verdammt gut. Genau. Ja.
1: Rogue One? ja Vielleicht auch. Ja, <lacht> genau. Rogue One, der nächste Film. Ja, der ist der erste der das Star Wars Story Film. Gewesen. Genau, 2016, 2016 ist der, glaube ich, erschienen. Und der hat eine 7,8, ja.
0: also ist auch ziemlich gut bewertet auf IMDb. Mhm.
1: Der ähm. ist ja auch eigentlich so im ja, in gängigen Star Wars-Kreisen <lacht> ist der ja, weil so viele empfinden den als positiv, der ist, glaube ich, so der am wenigsten polarisierende Film ja. auf jeden Fall von den Neuen.
0: Weil er halt komplett autark ist, also hast halt kaum Charaktere, die du kennst.
1: Ja, also Das war dann halt später, also am Ende. Ja. Bail Organa und Leia und Grand Moff Talkin und Vader ja. halt. die. Aber die
0: sind ja halt nur am Rande. Ja, ähm. genau. Uh, Gareth Edwards hat, den, ist, uh, Regie, hat die Regie gemacht, den kenne ich irgendwie nicht. Godzilla hat er gemacht.
1: Okay, habe ich hat auch noch Soldier nicht. hat
0: Soldier bei Star Wars 8 gespielt. Na gut. <lacht> Chris whites hat es geschrieben. Felicity Jones spielt mit. Jin Urso. Diego Luna als Cassian. Alan Dudik als ja, der Roboter. Mhm. Äh, was sind denn hier noch namhafte Namen? Forrest Whitaker spielt kurz mit. Matt Mickelson natürlich. Ben Mandelson spielt den Widersacher. Ja. Genau. Auf jeden Fall ziemlich geile Rollen. so. Generell Felicity Jones finde ich ganz cool. Mhm. Ja, so mag ich auch schon. sehr gerne. Und sie macht das auch
1: richtig gut. Jin ist auch ein cooler Charakter. Ja. Also erstmal finde ich, fängt der Film halt schon auch echt geil an, weil ich mag halt dieses Konzept, dass quasi ein Wissenschaftler, also jemand, der einfach wirklich die Wissenschaft liebt so, und irgendwas entwickelt, ja, dass seine Wissenschaft aus genutzt wird, mhm. um eine Massenvernichtungswaffe zu bauen, das ist so ein bisschen diese Albert-Einstein-Atombomben-Parallele ja, das, das mag ich halt schon sehr gerne von der Idee, ja aber dann halt auch ähm, ja, dass seine Tochter dann quasi diesen verwaschenen Bezug zu ihrem Vater hat, den es halt erst aufzuklären gibt im Laufe des Films und dass es halt dann verschiedene Meinungen von verschiedenen Personen zu diesem Mann gibt und den Leuten nie ganz klar ist, ist er gut ist er böse bis man ja. das halt später im Film dann erfährt. Ja, so. ja es gefällt mir halt schon mal richtig gute gut.
0: Grundstory. Ist halt auch einfach ein sinnvoller Film, weil man halt diese Nummer, wieso gibt es eigentlich diese, diese Schwachstelle im Todesstern Stern echt sau plausibel erklärt bekommt?
1: Genau, ja, den Und Film hat es halt heißt. echt gebraucht im Gegensatz ja. zu Solo. Die Geschichte hätte man nicht erzählen müssen. Und Solo hätte auch so funktioniert, aber das Wissen braucht man schon, weil ja. die Schwachstelle wenn die nicht intended, also wenn die nicht geplant ist, dann ist die halt echt einfach ein bisschen peinlich.
0: Ja. Ja, und man kann halt auch einfach den Film perfekt, der fügt sich halt, also vom Optischen mal abgesehen, fügt er sich halt ziemlich gut zwischen 3 und 4 einfach ein. Also vor allem halt vor mhm. vier passt es ja halt perfekt. Ja. Es geht ja direkt nahtlos weiter.
1: Das ist so ja. gut, dass das so ineinander übergeht. Ja, das ist echt nice. Boah, das ist auch so unglaublich gut gemacht in diesem Gang, wo dann Vader ja. schon kommt und dann sollen die Pläne durchgegeben werden. Das
0: Ende hat mich gut geflasht, als ich das, das erste Mal gesehen habe. Auf jeden Fall. Das halt also Episode diese 4, gang szene Ja. ja. Die das ist so nice.
1: unglaublich episch. Ne?
0: Generell so. Der Film halt sieht halt auch. Ähm, ich habe mir nur notiert, es sieht nicht so 100% nice aus, teilweise, weil wir halt viel auf CGI generell eingegangen sind und es absolut okay irgendwie. Das ist jetzt ja. auch kein Film, wo man irgendwie meckern kann. Auf das jeden heißt.
1: Fall. Es gibt wieder einige coole Planeten. Also ja. Jedi ist halt cool, aber kennt man halt vom Wissenssetting setting her. Ist halt ähnlich wie Tatooine. Ja. sage ich mal. Oder Jakku. Ähm, aber dann halt dieser Planet... King. Wie heißt der? Ich weiß, Jerry. Ich weiß nicht. Genau. Ähm, der sieht halt auch echt cool aus, ne? Der ist echt nice, ähm, ja. Wobei wir uns da überlegt haben, warum benutzen die Imperialen, warum benutzen die so einen schönen Planeten, um irgendwie ihren... <lacht> ihre Serverstationen aufzubauen und benutzen die nicht, nicht Zum ein, zu ein cooles Besor, Resort. Ja. Ja, ich, genau. Da steht auch
0: nur dieser Serverturm. ist der einzige Grund, dass diesen Planeten...
1: Ja, und den stellt man doch okay. dann auf so einen hässlichen Planeten wie Mustafa oder keine Ahnung, was weiß ich. Und da auf so einen schönen Planeten, da macht man doch irgendwie was für die reichen Leute. Es gibt ja wohl genug, man sieht die ja in der Casino-Szene in Episode 8. Ja. Da macht man was für die Geldgeber des Imperiums. Oder vielleicht auch mal für die Sturmtruppen. Ja, vielleicht auch mal nach dem mal ganz tiefen Ort der Entspannung, der Erholung. Ja. ja. Aber nee, kommt zum so Sendemast drauf. Und das war's dann auch mit dem Planeten. <lacht> nice. Aber vielleicht ist auf der Rückseite vom Planeten ein schöner Ressort.
0: Ja, Glaube ich nicht. Nice <lacht> ist auf jeden Fall, dass man schon wieder so neue, nice Trooper hat direkt am Anfang. Diese schwarzen. Die ich ziemlich geil finde. bin immer auf jeden Fall immer ja. geil, wenn neue Trooper kommen. Generell die Kostüme sind auch hier wieder ziemlich cool. Ich mag diesen weißen äh, Dingsanzug, diesen ähm, Generalanzug in Weiß mhm. finde ich
1: ziemlich nice. Ja, <lacht> der ähm, ist sehr cool.
0: Ist auch ein krasser irgendwie Anfang, dass die Dings einfach getötet wird. Die Mutter. Ja. Und ja, es zeigt halt auch nochmal so ein bisschen eine andere Seite vom Imperium. Also hast irgendwie dieses Arbeitslager und ähm. Ja, ja, auf jeden da. Fall.
1: Du siehst auch mal endlich so ein bisschen Logistik hinter dem Ganzen. Ja, genau. Also dann in Solo wird das ja noch fortgeführt durch diese Minen auf Kessel, wo die versklavten Wookies dann arbeiten ja. und ja, Rohmaterial herbekommen. Aber das ist halt cool, echt das mal zu sehen, ne? weil in der original hast du halt immer gut, der Todesstern ist da und dann ist er weg und dann ist ein größerer Todesstern da.
0: Ja, das ist halt irgendwie immer nur so die Oberschicht von Star Wars also die wichtigen genau. Leute, die du siehst, oder so halt das da das auch mal zu sehen, Volks, Das ist halt da halt auch mal das ist halt ganz geil irgendwie. Ja. Auch ein geiler Style, die, 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 ähm, äh, dass die, dass das es so geil an Vier angepasst ist. Du hast diese gleiche Rebellen-Base irgendwie schon. Das kommt ja auch ja, vor. Ja, genau. Ja, wenn, sieht man schon. Das ja. ist halt echt stark. Das ist ja. nice.
1: Ähm, ja. Der Bail Organa kommt vor, irgendwie nochmal, um auf die Prequels zurückzuschlagen. Ja.
0: Ja, und diese Frau vom Links kommt halt auch vor, von den Rebellen genau Masmatma heißt die glaube ich ja. ja ist auch nice dass der also der Todesstern ist da ja schon fertig gebaut und sieht halt auch richtig richtig geil aus das war ja, halt auch so Fall. eigentlich vorher und nachher nie und, und dann so erscheint halt
1: auch noch ja das stimmt ja es erscheint halt auch noch Grand Moff Tarkin ja, der wiederum ähm. sieht nicht ganz so geil aus ja, es sieht halt aus wie einem sehr guten Videospiel. Ja. Und irgendwie in den Szenen, wo man ihn nicht so ganz sieht oder wo man ihn ohne andere Menschen alleine sieht, sieht es schon okay ah, aus. Okay, ja. Aber im Dialog neben einem anderen, ja, sieht es halt schon befremdlich aus. Aber trotzdem, da kann ich es verstehen, weil den mussten die reinbringen. Weil du kannst halt keinen Film über den Todesstern machen ohne, Nein, ohne ihn den als ja, das obersten. Stimmt. Ich genau. meine, Darth Vader
0: kommt ja auch vor, was auch nice ist. Aber den kannst du halt immer nice reproduzieren.
1: Ja, den kannst du halt, ja dem kannst du halt echt jede Szene einfach nachdrehen heutzutage. Ja. Das ist halt echt praktisch. Ja, ja. So.
0: Auch geil ist halt, dass man so neue, also man hat halt, der Film ist halt echt geil für neue ähm, für neue Bilder, die man eigentlich schon kennt, weil die ganzen Sternzerstörer sehen halt auch nochmal ein bisschen geiler aus, weil du halt neue Perspektiven von denen einfach hast, die man vorher noch nicht so
1: ja, auf jeden Fall. So ja.
0: Das ist halt auch ziemlich geil, also lohnt sich auch der Griff zu Blu-Ray. Ich hatte den mir da, leider damals auf TVD gekauft, deshalb hatten wir den jetzt Letzte Woche nur auf DVD, nee, vor zwei Wochen nur auf DVD geguckt. Mhm. Aber den, den werde ich ja. demnächst mal aufrüsten. Ähm, ja, dann, ich mag auch die ganzen Charaktere einfach gerne. Das ist, die sind erstens ganz gut castet, dann, man hat diesen geilen Roboter, der jetzt im Vergleich zu Solo halt richtig nice ist.
1: Der ist halt so cool, ne? Ja. Also, ich mag C3PO noch ein bisschen mehr, aber ja, mit dem verbringt Lassen. man halt auch mehr Zeit und der ist halt auch ikonischer, ne? Ja. Aber trotzdem, der Roboter in Rogue One, der, der ist schon. Echt, sehr, sehr cool, ja. Auch die das finde ich auch cool, dass man die Art von Robotern in dem Jedi-Fallen-Order-Spiel auch hacken kann und die kämpfen dann auch für einen mit. <lacht> nice, das ist geil. Das ja. ist echt cool.
0: Ja, die ganzen Charaktere sind halt auch so ein bisschen alternativer alle. ne die, Da gibt es so, ähm, ja, sie kämpfen halt für eher so fürs Kleine gut. Insgesamt geht es natürlich dann doch ums Große, aber... Ähm, ja, man, das hat so diese, geil ja, man hat auch diese zusammengewürfelte Man hat auch diesen moralischen Konflikt halt so auf menschlicher Ebene, was halt auch einfach mal ganz geil ist. So. es geht halt nicht nicht direkt so um das ganz große Gut gegen Böse, sondern wer vertraut hier wem und so.
1: Genau. Um. Ja. Jeder hat auch ein bisschen andere Ansichten. Ich finde es auch ja. cool, dass es unterschiedliche Rebellenlager gibt so mit diesem Saw Guerrera mm. der von Forrest Whitaker, der Charakter, ja. dass der auch ein bisschen ähm, quasi zu fanatisch ist und zu extrem, den Hauptrebellen, die wir kennen und der sich deshalb abgespaltet hat mit seiner Truppe und sowas. Und man sieht ja auch, dass seine Methoden, er wendet ja auch quasi Folter an, um die Informationen aus dem Piloten rauszukommen. Man sieht ja, dass er viel extremer vorgeht, als die Rebellen, die wir kennen. Ja. Und das ist halt auch cool, das mal zu sehen, dass es halt wirklich nicht nur zwei Seiten gibt, sondern ein autarges Universum quasi existiert.
0: Ja. Was mir noch aufgefallen ist, also Stichwort Stormtrooper sind halt eher die Elite, aber man sieht sie halt auch so richtig als Militär eingesetzt nochmal, ne? Die fahren ja mit einem Panzer durch die Straße so.
1: Ja, genau. Das ist vielleicht.
0: Ja, ja gut, vielleicht schicken sie die auch die Elite einfach darunter, aber. Aber es ist trotzdem nice, dass man das halt irgendwie auch so sieht, dass sie halt mit Panzern einfach fahren und.
1: Auf jeden man Fall. Man hat einfach ein geiles ja.
0: Setting. Und das, ist, das ist cool. Man sieht einfach neue Sachen.
1: Dann auch, auf, dass man Jeddah halt sieht mit den ganzen zerfallenen Jedi-Statuen.
0: Ja, stimmt. Das ist auch geil.
1: Und halt auch nochmal auf die Küberkistalle eingegangen wird und das Lichtschwerter da ihre Energie herbeziehen. Das ist halt auch cool. Ja. Und was halt noch, ja, was ich noch sehr stark finde, ist ähm, von den Charakteren, am liebsten mag ich, glaube ich, den Plinten der auch hm. machtsensitiv ist. ist das halt ist halt auch stark, cool, ja. dass man ähm, einen Machtnutzer hat, der halt weder Sith wird, noch Jedi ist. Das ist halt, was ich halt auch schon so bei Qui-Gon angesprochen habe, was ich halt irgendwie ganz gerne mag, dass man schon seine Fähigkeit der Macht nutzt, aber sich das halt nicht von irgendeiner Order oder sowas vorschreiben lässt, wie man die nutzt.
0: Ja. Ich mag es an dem Film insgesamt, dass man so ein bisschen mehr sieht, was halt auf der imperialen Seite so abgeht. Weil die haben halt auch das geilste Design immer so. Und ähm, <lacht> dass man halt auch so ein bisschen die Politik dahinter sieht, finde ich halt nice.
1: Ja, auf ähm. jeden Fall. Ich finde es halt auch sehr stark. Irgendwann kommt der Moment, wo du dir bewusst wirst, dass keiner von den Protagonisten überleben kann, ja. weil man die sonst irgendwie in der Originaltrilogie gesehen hätte. Ja. Und irgendwie wird das halt dadurch auch der erwachsenste Film. Ja, also das du hast ja halt diese Charaktere, die sich quasi alle opfern. Quasi erst für ihre eigenen kleinen Sachen kämpfen, aber irgendwie dann doch für das Große und Ganze zusammenfinden. Und dafür halt auch alle ihr Leben quasi geben. Ja. Das ist halt echt stark.
0: Ja, um ein bisschen ähm, Zeit gut zu machen, springe ich mal direkt ins letzte Drittel.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, was halt auch einfach
0: das beste Drittel ist. Ähm, weil da beginnt dann die Action so richtig. Ne? Hast du das geile Setting. Und dann hast auf dem Planeten, SWR. das sieht halt auch einfach echt gut ja. aus. Man hat
1: auch die Beach Trooper die auch noch mal cool aussehen. Ja.
0: Und du hast diesen ganzen, geil, diese ganze Stealth-Nummer, wo sie sich so reinsneaken und du hast auch eine geile Stealth-Musik dazu. Und insgesamt ist die das Musik stimmt, nicht ja. ganz so stark finde ich wie ein Solo, weil es mhm. relativ normales Star Wars Musik ist. Aber da hast du dann noch mal am Ende noch mal was anderes Geiles und ja. da hast du dieses geile Sounddesign mit diesem Alarmsignal, was halt mega mega geil ist und die. Oh, das
1: Sounddesign ist wieder so gut.
0: Ja. Ja, das ist halt generell halt äh, auch dann in den Schlachten gut geschnitten und sowas. Du hast geile Bilder, du hast dieses Bild, dann kommen ja die die ähm, Rebellen mit diesem großen Schiff aus über dem Planeten, du hast so Bilder so aus dem Schiff nach unten durch diese Glasscheibe durch und einfach ein paar geile Sachen. Du hast die 8080s,
1: einfach auch ein Pluspunkt ist. Ja, auf jeden
0: Fall. Diese Raumschlacht ja, ist auch einfach, oben ist es geil inszeniert, unten die Schlacht ist auch ziemlich nice.
1: Auch, dass dieser Sternzechter so geschoben wird von dem einen Raumschiff. Ja. Das stimmt. sieht halt auch cool aus.
0: Ja, stimmt, dieser Hammer, ne? Ja. Ja, das sind auch geile, wieder geile neue Designideen. ist halt ziemlich, ziemlich nice ist. Hat man da nicht sogar auch schon X-Wings? Ähm, die dann da reinfliegen?
1: Dann, das kann. Ja, ich glaube schon, ja. Ja, es gibt ja auf jeden Fall schon X-Wings, ja. ne? Weil die Basis ist ja auch schon etabliert. Ich glaube, ja. Ja. Das ist halt und x winds sind halt immer cool. Ja.
0: Ne?
1: Und das ist halt einfach eine geile Schlacht, weil du hast
0: unten halt auf dem Boden die Schlacht, du hast oben im Weltraum die Schlacht, du hast in der Luft die Schlacht. so. Genau.
1: Das ist Und es ist auch, ist auch echt gut geschnitten
0: und einfach gut inszeniert, die, die, die Schlachten. Habe ich schon erwähnt, dass es Schlachten gibt?
1: <lacht> ja, und auch, dass jeder Charakter dann im Tod nochmal so seinen Moment hat und seinen persönlichen ja, Tod. Ja, das stimmt. Das ist auch sehr cool. Aber das beste, ist,
0: das beste Bild ist am Ende, wo Jin und ist Cassian, glaube ich, ja. am Strand sitzen und dann explodiert hinten so dieses diese Atompilz und das ist so ein geiles Bild.
1: Das sieht so ja, geil aus, ja. Und man ist halt auch diesmal dann mehrmals auf Planeten drauf, die eben von so einem Todesstern angegriffen werden. Ja. Und das ist halt auch sehr cool zu sehen. Das stimmt, ja. Mhm. Auch schon, wo Jedi wo Jedi quasi Zerstör in die Luft fliegt. Hm. Da ist die Kraft vom Todesstern ja noch nicht ganz so ja, stark. Nur so und Teil, das so aber das ist auch ziemlich geil trotzdem. ja Und ja, es ist halt auch cool, dass, wie heißt er nochmal, der jetzt den Todesstern die ganze Zeit der Antagonist in dem Film ja. mit dem Weißen.
0: so irgendwas mit Erso halt auch. Achso, nee, du meinst mhm. der, der, der Böse. Austin Krennic. Ja, der Böse.
1: Krennic, Krennic. genau. Es ist halt auch cool, ihn nochmal zu sehen, dass er quasi jetzt von seiner eigenen Waffe, für die er so gekämpft hat, dass er von der Waffe halt ähm, getötet ja, wird das und irgendwie trotzdem quasi stolz in seinen Augen hat, dass diese Waffe halt funktioniert und ja, das ist irgendwie ein poetischer Moment auf jeden Fall ja.
0: ja, also der Film ist auch einfach verdammt gut so, finde ich
1: Ja, Aber man kann sich
0: generell gut einfinden finde ich, in diese ganze Solo- und Rogue-One-Welt nach den, nach den Prequels.
1: Auf jeden Fall, ja und ähm das ja, du heißt siehst halt richtig, was das für einen Impact hatte, irgendwie, dass der Imperator jetzt an die Macht gekommen ist. Ja. Und was das für einen Einfluss auf das Universum hatte, weil das hast du halt in der <lacht> Originaltrilogie. Gut, da wird halt etabliert, das sind halt die Bösen, ne? Und wir kämpfen gegen die. Mhm. Aber abgesehen davon, dass sie mit brutalen Methoden gegen Gebellen kämpfen, machen die ja nichts Böses und Schlechtes so. Ja. In also, okay, doch, sie sprengen Planeten in die Luft. Ja, Vergiss, aber, also ja, aber <lacht> man sieht nicht, dass die Normalbevölkerung so stark genau, unter denen leidet, ja. abgesehen von Alderaan jetzt, ja. Ja.
0: ja. und das ist einfach, der Film macht halt auch wieder richtig. Hätten sie auch schönes Design. Gut, so Sachen wie Kostümdesign vom Imperium ist natürlich nice. Das ist jetzt nicht unbedingt das Achievement von den Rogue One-Machern. Das mhm. ist jetzt vorgegeben, aber du hast auch ein paar neue Designs, die geil sind. Du hast ähm, gerade das letzte Drittel ist einfach so gut gemacht, so gut inszeniert. Du hast saugute Kameraeinstellungen auch hier wieder irgendwie und ähm, ach, die Kamera habe ich noch gar nicht erwähnt bei, bei den anderen beiden. Aber ähm, äh, ja, du hast auch am Ende hin eine geile Musik. Das ist irgendwie auch ein schöner, schöner Abschluss wie alle so nach und nach sterben. es also, hört sich jetzt dumm an, aber es kommt einfach zu einem guten Ende. und Ich mag die Darsteller, ich mag die Rollen, ich mag die Story, ich mag die Inszenierung. Der ja, Film macht eigentlich genauso. sehr, sehr wenig falsch. Also für mich ist es auch eine 8 von 10.
1: Ja, bei mir auch. Ja. Auch wieder eine ganz andere 8 als Solo und Episode 3. Mhm. Aber trotzdem. Ja, den kannst 10.
0: du halt noch objektiver außerhalb des Star-Wars-Kontexts so ein bisschen sehen. Ne? Ja. In Anführungszeichen. Ich finde ihn nicht ganz so geil wie Star-Wars, weil Star-Wars einfach noch ein bisschen äh, wie Solo, weil Solo <lacht> noch mal ein bisschen fetter aussieht. irgendwie Und ein bisschen mehr Humor hat. Und so, Aber Rogue One hat den geileren Roboter.
1: Auf jeden Fall. Ja, das mit Abstand. Und es knüpft halt auch, es geht halt perfekt in Episode 4 über. Das ist halt ja, so cool. das ist halt auch Dass du halt Wader nice. auch mal in Action siehst. Und Leia halt siehst Vader du. ein bisschen zu wenig in Action. Und Leia siehst du nochmal jung. Ja. ja, das ist schon echt ja. 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 Okay. Damit wären wir schon kurz vorm Ende, aber wir haben ja. uns ja noch was überlegt.
0: Ja, stimmt. Wir wollten auch unser, unsere Top 10 machen. Ähm, da wir jetzt den nächsten Tag schon haben, wie ich vorhin angesprochen, äh, konnten wir uns auch ein bisschen Gedanken darüber machen. Ähm, ich habe genau. nur gerade meine Notizen nicht hier, warte, ich muss die gerade mal holen. Die sind auf dem iPad, Moment.
1: Genau, ja, bei mir vorweg gesagt, ähm, ist das oh, da halt auf jeden Fall, wieder. ja, bei mir ist das keine endgültige Liste. Ja, es ist auf auch schwierig, es
0: gibt so viele, so viele ähm, Charaktere. Genau,
1: ich Generell. würde sagen, wir fangen einfach mal, wir haben die Top 10 jetzt mal gemacht, mhm. Genau. Und wir fangen beim letzten an und machen das wieder abwechselnd. Ja, genau, würde ich auch sagen. Oh, ich hab ein Software Und ich würde sagen, vor Platz 3 machen wir ein paar Honorable Mentions.
0: Ja, genau, lass uns das so machen. Weil ich habe auf ja. jeden Fall noch ein paar andere, weil ich habe mir halt erstmal aufgeschrieben, wen ich generell halt nice finde und mhm. dann habe ich daraus eine Top 10 gemacht. Ähm, ah,
1: okay, ja.
0: Generell nochmal hier als Abschluss, also das Rating von allen Filmen haben wir halt nochmal am Ende von der 26. Genau. Folge in unserem Podcast drin.
1: Ja, Alle zehn ähm, Filme in einer schönen kleinen Rangliste. In
0: einer kontroversen Rangliste. Aber man hat es vielleicht ja hier Auf schon ein Fall. bisschen gemerkt, welche Filme wir am besten fanden. Welche <wäre ich> eher <lacht> schlecht. Okay, ja. Ähm, wer will anfangen?
1: Ähm, fang duig an okay. mit deinem Platz 10.
0: Also Platz 10 ist bei mir tatsächlich. Ähm, tatsächlich. <lacht> äh, Platz 10 <lacht> ist bei mir Paul Dameron. Ah, okay. Äh, mhm. Weil ich finde den einfach. Ähm, ich mag Isaac, Oscar Isaac total gerne, ich finde auch Paul Dameron ist halt einer der in beiden Star Wars Filmen, in denen er vorkommt, ähm, sympathisch ist irgendwie, ähm, vor allem am Anfang funktioniert er halt gut mit Finn zusammen und irgendwie, ich weiß nicht, er ist so einfach ein Typ, den kann ich so richtig nachempfinden, so von seiner Einstellung her und ich weiß nicht, er ist einfach cool, ich weiß gar nicht wieso, ja. ich finde ihn einfach ziemlich cool, freue mich schon wieder auf Episode 9.
1: Ja, kann ich verstehen. <lacht> ja, bei mir ähm, muss ich zum zehnten Platz noch, noch direkt eine Erklärung abgeben. den teilen sich momentan drei Figuren bei mir. <lacht> und zwar sind das Finn, Ray und Kylo. Aha. Weil die Geschichte von den drei ist halt noch nicht auserzählt. Ja. Die von Paul ja auch noch nicht. Deswegen, also alle drei haben auch das Potenzial, theoretisch noch im Laufe des nächsten Films höher in der Rangliste zu kommen. Ja, aber gut, momentaner Stand würde ich ähm, Finn auf den zehnten Platz setzen, mhm. weil ich ihn halt in ähm, Episode 7 echt super finde ja, und sehr auch. spannend als desertierten Sturmtruppler. Und ich mag seine Chemie auch gerade mit Paul Dameron, aber auch mit Ray ja. Und ja, in Episode 8 finde ich ihn dann halt ein bisschen schwach. Deshalb ne? hat er das
0: bei mir nicht drauf geschafft, weil in 8 mag ich ja. ihn halt echt nicht so gern.
1: Das hört ihr dann auch nochmal in unserem nächsten Podcast ja. zu Finn, die genaue Meinung da aber deswegen ist er, wäre er jetzt quasi nur auf dem 10. Platz und genauso verhält sich das mit Ray. die fand ich auch in 7 sehr interessant, dann in 8 eben auch schwächer mhm. und bei Kylo war es tatsächlich umgekehrt, also den fand ich am Anfang von 7 cool, dann im Laufe von 7 bisschen schwächer, aber dann jetzt in 8 und dann irgendwie am Ende von 8 auch wieder cool mhm. und da bin ich halt einfach auf Episode 9 gespannt, also theoretisch ich weiß nicht, ob die in die Top 3 rein können, die drei Charaktere, aber sie können auf jeden Fall auf der Liste im Laufe von 9 noch höher rücken und einer von den drei wird es, denke ich, auf jeden Fall auf Platz 10 schaffen. Ja. So, mein verwirrender Platz 10. <lacht> Gut, dann kommen wir zu deinem Platz 9.
0: Platz 9 ist, äh, äh, den hast du locker auch irgendwo auf der Liste, ist bei mir einfach Yoda, weil mhm. also ich mag ja Yoda, hört man auch in der Folge 26 nicht so gerne in der Originaltrilogie, aber er ist halt trotzdem einfach ikonisch und classic irgendwie und ähm, auch in Acht finde ich ja. eigentlich sein Auftreten geil und er kann geil kämpfen. Er ist
1: sehr weise. <lacht> ja, meine Team. Meinung dazu, dann, wenn Yoda bei mir dran ja. kommt. <lacht> ja, Yoda, nice. Bei ja, bei no. mir auf dem Neunten ist tatsächlich Qui-Gon. Also ihr habt es ja schon okay. bei Episode 1 am Anfang jetzt gehört. Ich mag ihn sehr gerne. Ich mag seine Einstellung zu der ganzen Sache sehr gerne. Ich finde ihn überaus weise und ich mag Liam Neeson halt auch in der Rolle. Ja. Tatsächlich...
0: Ähm, mein Platz 8 ist tatsächlich der Standard-Druide. Weil ich habe die Dinge einfach in, in, in Lego geliebt. Die sind so simpel gebaut mhm. und die haben irgendwie ein geiles Design. Die haben so eine lange Schnauze. Die sind funny. Die sind bei Lego Star Wars, kann man sie geil kaputt machen. Ähm, ja, und die sind einfach so, die sind sehr, sehr basic. Aber ich finde die Dinge einfach ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Okay, ja. Yeah. Mein Platz 8 ist auch ein Druide, aber nicht die standard sondern C3PO tatsächlich. Nice. Und ich habe dazu geschrieben auf meiner Liste in Klammern R2D2. Also, ich finde halt, R2D2 ist halt schwer als einen eigenständigen Charakter zu bewerten, weil mhm. er halt keinen Dialog hat quasi. Aber ich mag halt C3PO sehr gerne und gerade seine Chemie. Zu R2D2. Ja. Also, die beiden die gehören beiden für mich zusammen, halt so ein bisschen ja. zusammen. Ja. Aber wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann wäre es halt C3PO. Ja. Einfach, weil seine Dialoge so gut sind. Auf jeden Fall. Deswegen.
0: Ähm, ja, mein Platz 7, Lando. Einfach. Lando Carassian. Vor allem nach mhm. Solo halt. Da mag ich ja halt nochmal einen lieber, wobei der auch einfach in, in, in Episode 5 und 6 sehr gut funktioniert. Der Typ ist einfach. Der ist einfach ein sneaky Typ. Kommt er in 6 überhaupt vor?
1: Um, ja, ja. ja, kommt er. Der ist ja, bei Lando bin ich halt auch noch mal sneaky. gespannt, ihn in Episode 8 zu sehen. Ja, suchen. genau, oh, er kommt Episode ja jetzt wieder 9.
0: in 9. Ist auch geil. Ist. Ja. Und Alter, ja, also da hat jetzt auch echt Donald Glover einfach großen Einfluss drauf gehabt, aber der Typ ist einfach ein nicer Typ. So
1: ja, Lando ist cool auf jeden Fall. Ja, ja. ja bei mir ist auf dem siebten Platz Padma tatsächlich, vor allem mhm. die Padma aus Episode 2. Mhm weil ich sie halt sehr cool finde. Also als Königin ist sie schon cool in Episode 1, da tritt sie schon selbst in Aktion, aber gerade wenn sie dann in Episode 2 Senatorin ist und keine ja. Ahnung sich nicht einfach durch ein Attentat umbringen lässt, sondern halt ja selbst in Aktion tritt Kann und ich gut verstehen. Ja. Mag ich auch. macht halt Spaß mit ihr und in Episode 3 ist sie dann halt ein bisschen schwächer, aber gut. Ja.
0: Ähm, Platz 6 ist bei mir Mace Windu. Alter, L. Ah, okay. Jackson, lila Le Lichtschwert, was soll man da sagen, ist
1: einfach ein nicer Typ halt schon sehr geil ja. ja, auf jeden Fall ja, bei mir ist Platz 6 tatsächlich Leia ja. also, mhm. es war so fast so cool. Kopf an Kopf mit Padma und ihr aber sie überwiegt dann doch auf ja, jeden Fall ja, sie ist ikonischer. also sie ist halt auch gleich von Anfang an in Episode 4 sehr cool ne? Mhm. Ähm, ja, ab dem Moment, wo sie befreit wird quasi, und dann gerade in Episode 5 finde ich sie halt auch übertrieben stark ja, ja
0: nicht gut verstehen. Ja, Platz 5, und da wurde es bei mir dann schon relativ dicht beieinander alles eng, ist Captain Fasma, weil ich finde halt, Captain Fasma hat halt eigentlich das gehabt, ein richtig, richtig geiler Charakter zu werden. Leider kommt sie jetzt halt sehr wenig vor, aber in dem, was sie macht, finde ich sie trotzdem gut eigentlich. Ich finde halt den Look unglaublich geil. Ja, der ähm, Look ist übertrieben cool. Ja, ich ja. mag auch diese Position, in der sie ist, dass das mal so ein bisschen nochmal mehr beleuchtet wurde und so. Aber leider kommt sie halt so wenig vor, deshalb kann sie auch nicht weiter oben sein. Aber eigentlich das, was ich von ihr kenne, finde ich ziemlich geil. Deshalb
1: ja, Platz 5. Okay. Ja, bei mir ist der Platz 5 schon Anakin bzw. Darth Vader. Aha. Das ist halt einfach. Ja, also, hast du als eins. Hm? Oder hast als 1.
0: Du hast es so als 1 quasi.
1: Ja, ich habe die beiden als einen hm. Charakter gemacht. Also ich finde Wader noch ein bisschen cooler als Anakin tatsächlich. Und ich, Anakin mag ich halt in Episode 2 überhaupt nicht. so ja. Aber es gehört halt dazu. Als Kind mag ich ihn in Episode 1. Da finde ich ihn ziemlich sympathisch, ziemlich cool. Und Wader ist dann halt super krass. Ja. Also deswegen Und in Episode 3, ja gerade eigentlich so der Übergang zwischen Anakin zu Wader ist, ist das, was geil. ich so am meisten mag. Ja,
0: ja ich habe die beiden tatsächlich getrennt. <lacht> Und habe mhm. aber Darth Vader dafür bei mir auf die 4 gesetzt, weil er ist einfach Darth Vader, Alter. Er ist so ja, der böse, ja. böse Wicht. Er ist so der Willen schlechthin. Er hat ein saugeiles Design auch und er, er hat eine geile Stimme. Ähm, das der stimmt, ist saustark. Ja. Der ist einfach ein krasser Typ. Und das er ist halt so übertrieben stark in der Macht. Ne? Ja. Ich
1: lese ja diese Vader-Comics gerade. Ähm, was ich dir in unserem da gehe ich, glaube ich, viel mehr auf die Comics ein in unserer ersten Version mm. von dem Podcast hier. <lacht> Aber ähm, ja. ja, da kann er halt noch viel mehr und es ist halt echt verrückt. Ja. So, was ja. der drauf hat. Seine vier Ja. Bei mir ist auf Platz vier Yoda. Also auch quasi ja. aus denselben Gründen wie bei dir, nur dass ich ihn halt in Episode 5 sehr gerne mag. Mm. Also ich mag halt dieses ähm, Verrückte neben der Spur von ihm auch und finde halt, das passt auch irgendwie zu ihm und eigentlich lernt man ihn ja da kennen und das ist auch also für mich ist das halt auch ein bisschen so ein Trick von ihm um Luke zu prüfen und sowas ob er Geduld hat mit so einem verrückten alten Wesen und der offenbart sich halt dann erst in seiner Stärke das finde ich schon sehr cool ja. gemacht ja
0: okay honorable mansions ich kann ja mal gerade mit meinen Anfangen die du schon genannt hast weil ich habe hier auch Anakin ja. stehen mhm. den finde ich halt einfach nicht so ultimativ cool also ich habe ihn von Vader ja ein bisschen abgespeilt, aber vor allem in 2 und 3, also vor allem, vor allem in 3 und 2, nicht so, aber in 3, dann ist er einfach ziemlich cool, er ist auch lustig, erstmal so. Und ich, hm. Auch Luke habe ich hier, hast du Luke schon genannt? Nee, ne? Äh, ich habe Luke nee, da auf nicht jeden Fall stehen, ähm, weil Luke halt auch einfach Classic ist, irgendwie. Ähm, ich habe auch Padme und Ray hier stehen, Ray finde ich halt auch, in 8 kommt sie so wenig vor, irgendwie, und fand sie da nicht so gut, mal gucken, in welche Richtung es noch geht. Ja, Padme und Natalie Portman mag ich eh gerne. Ähm, Genau, wen hast du da noch zu so stehen?
1: Also ich habe, wenn du genannt hast, Mace Windu habe ich da mit dabei, mhm. Lando habe ich mit dabei, Poe Dameron ist mit dabei, ja. ich habe auch Sturmtruppen, Truiden und Klone <lacht> als Einheiten ja. und dann habe ich quasi Boba und Django Fett, auch wegen ihrem Design vor allem okay. ja. in den Hornable Mansions als eine Person und dann auch ähm, Fasma. Und ich habe noch, wer bei dir noch nicht vorkam, habe ich Darth Maul und Grand Moff Talkin. Ja, ja, Grand, Stimmt, Talkin Grand Moff Talkin mag ich auch halt gut. auch sehr, sehr gerne. Maul mag und ich Count nicht. Dooku. Also von ich Count so Dooku sieht man mir noch zu wenig, aber das, was man von ihm sieht, also ich finde gerade seinen Dialog, als er Obi-Wan gefangen hat, da finde ich ihn ganz cool, ja. aber man sieht halt viel zu wenig von ihm, als ob er da irgendeinen Platz machen könnte. Aber sonst mag ich ihn auch ganz gerne. Und dann halt, je nachdem, wer es von den drei nicht schafft, Finn, Ray oder Kaido, <lacht> ja. die sind dann halt trotzdem auf jeden Fall in den Honorable Mentions dabei. Also, die mag ja. ich trotzdem sehr gerne.
0: Also, ich habe hier noch General Grievous stehen. Ähm, ist halt auch nice. Oh, stimmt. Vier. An den habe ich nicht gedacht, ja. tatsächlich. Er hat ja. Vier ja, Oder noch mehr. Und auch die Grievous Guards, ich habe es ja vorhin erwähnt, ich finde es einfach geil. Mhm. Und hier ähm, als
1: letzten noch. Und, und warte, warte, Alter, für den. <lacht> muss ich noch eine Lanze brechen, der kommt auch mit rein. Der ist auf jeden Fall ein honorable Menschen, ja. Ähm,
0: und den Imperator habe ich hier auch stehen, weil der ist einfach ja, auch classic und sein Lachen ist so nice und, ja. ja. Okay, Top 3.
1: Bail Organer, kommt, der kommt auch noch rein, ist auch ein cooler Typ. Und Kit Fisto und Kiai Di Mundi und die ganzen Jedi, von denen wir nicht, auch. alle anderen kommen alle mit dabei heute. Ähm,
0: Platz 3 ist bei mir, der Stor sind bei mir Stormtrooper, und, aber vor allem insbesondere die aus äh, Episode 7 und 8. Ich finde mhm. Stormtrooper ultra geil. Ich fand das Design früher schon mega, mega geil. Ähm, und ich habe sie jetzt mal quasi nur meine liebsten Stormtrooper da reingenommen, weil ich finde halt das Design, ich habe mich so gefreut, dass ich den Trailer zu Episode 7 gesehen habe, weil ich finde, die sehen nochmal geiler aus als je zuvor. Ich freue mich mhm. mega auf die roten Stormtrooper in Episode ja, 9. Ja, ich auch. Ja. Die Stormtrooper haben so einen geilen Look und ich weiß nicht, was ich an denen so... weil Stormtrooper sind für mich mit im Begriff von Star Wars einfach. Ich weiß nicht, das ist einfach ein unfassbar geniales Design. Das
1: sind schon sehr, Platz sehr cool. Bei ja. ja, bei mir teilen sich Platz 3 tatsächlich Luke und Han Solo. Mhm. Also, keine Ahnung, Luke ist halt so der heldenhafte Protagonist schlechthin ja. und ist halt, ich mag ihn halt in seinem Optimismus und ich mag halt die Reise, die er durchmacht, die Original Trilogie ist ja auch zum großen Teil seine Reise ja, ja, auf, ja so wie Luke irgendwie toll und optimistisch und nett ist und sowas ist halt Han Solo das coole Äquivalent dazu, sage ich mal also mhm. ich finde sie halt ungefähr ich finde sie halt beide auf andere Weisen gut aber ich kann mich nicht entscheiden, was von beiden ich besser finde. Aber ich mag halt diesen Space Cowboy, den Hahn verkörpert. Und ich mag ihn in der Originaltrilogie sehr, sehr gerne. Das war früher sogar eine Zeit lang mein absoluter Lieblingscharakter, aber ich mag ihn halt auch in Solo gerne. Mhm und ähm, ich habe bei Han Solo jetzt ähnlich wie bei C-3PO, ich da R2D2 dazu getan habe, habe ich halt noch Chewbacca hinzugefügt. Mhm. Also Chewbacca hat halt bei mir einen ganz besonderen Stellenwert, aber ja. ich kann halt irgendwie tue ich mich schweren, ähm, Charaktere ohne wirklichen Dialog ähm, hoch auf die Liste zu setzen. Ja. Aber gerade ja zusammen mit Han Solo funktioniert halt Chewbacca richtig gut und ich mag ihn sehr gerne. Ich Bin nie
0: so ein Fan von Han Solo gewesen, deshalb schafft das bei mir nicht da in die Liste rein und
1: der tut im Film
0: gut und so und ich mag ihn auch. Also er ist absolut fein, aber irgendwie einfach nicht so meiner Favorites drin. Ah,
1: oh, okay, ja. ja.
0: Ähm, Platz 2 ist es bei mir, ich, man, man merkt schon, in welche Richtung wir beide gehen, weil ich bin halt einfach mehr so auf diese Optik und so gedrillt. <lacht> Platz zwei ist einfach bei mir die, die Imperial Guards von Episode 8. Das fand, fand ich war das Abstandsgeilste in Episode 8. Ich finde dieses mhm. Design so geil, deshalb freue ich mich auch so extrem auf die roten Stormtrooper. Ähm. Ja. Ich finde die schon in den alten Filmen ganz geil, aber gerade in, in Episode 18, sehen die so nice aus. die sehen ja auch alle so ein Stück anders aus, haben so ein bisschen dieses Samurai-mäßige, so einen sehr, sehr modernen Look. Das sind krasse genau, Kämpfer. Jeder hat auch so eine andere
1: Waffe. Irgendwie ja. ist das ist sehr cool. Und
0: ich ich finde die einfach unglaublich geil. Boah, ja, was soll ich sagen? <lacht> ich bin einfach ein Star Wars-Noob.
1: <lacht> ja. nach sieben Stunden Podcast. Dein 2? Mein zwei ist tatsächlich Perpetin oder der Imperator ja, oder normal. Chief oder Sidious, wie man ihn nennen mag. Ich finde ja, ihn einfach... Meistert. Es ist halt der geilste Filmbösewicht überhaupt, wie ich finde. Ja, noch geiler er hat als halt, Du lernst ihn halt so gut kennen auch in seinem Plan. Ich meine, er hat halt einen Plan, den er über drei Episoden strickt. Und mhm. dann siehst du ihn halt dann das nächste Mal in Episode 6 in seiner absoluten Boshaftigkeit... Und, aber im Geisten finde ich ihn halt in drei, ne? ja, wie sein Plan gut. halt voll aufgeht und wie er dann halt vollkommen hysterisch kämpft, erstmal gegen Window und dann gegen Yoda ja. und es ist einfach so ein auch so ein ikonischer Charakter und er ist einfach so das pure Böse und es macht ihm auch Spaß das pure Böse zu sein so. also ich mag ihn ja. sehr sehr gerne und auch den Schauspieler ja er macht's gut. Der macht es gut er macht ja. das so unglaublich gut ja. ähm, und ich bin ich hoffe von ihm mehr zu sehen noch in Episode 9 ja
0: man wird sehen man wird sehen bin mir da noch nicht so sicher. Ähm, Platz 1 hast du schon genannt. Rate mal, wer es wohl sein könnte bei mir.
1: Nee, bei mir, das war Platz 2. Bei nee, nee mir. aber
0: meinen ersten Platz hast du schon genannt. Ach so,
1: dein Platz 1 habe ich schon genannt. Ähm, warte, ich muss mal durchgehen. C3PO. Ja, normal, Alter.
0: C3PO <lacht> ist einfach nice. Ich kann mich auch am besten mit dem identifizieren. Der Typ ist einfach ein lustiger Typ. Hat ein unglaublich geiles Design, weil er so richtig shiny ist vor allem. Doch, finde ich ihn halt noch geiler. In der Originaltrilogie leider nicht mehr so. Ähm, ich meine, Star Wars fängt mit ihm an. so ja. Und der Typ ist halt, ich meine, da steckt auch noch ein richtiger Schauspieler drunter. Anthony Daniels ist einfach richtig, richtig geil. Ich liebe c ja, Er sieht mhm. geil aus. Er hat auch eine sehr wichtige Rolle, finde ich, in Star Wars. Er ist ähm, aber immer für, für einen guten Gag irgendwie da. Und... Ähm, das stimmt, Keine ja. Ahnung. Der, C3PO den habe ich so ins unglaublich Herz cool. <lacht> Weil ich habe mir am Ende ja, überlegt, klar. wenn ich mir so eine Figur so in Lebensecht äh, bei mir zu Hause also. so, so hinstellen würde, wer wäre das nämlich ne? drauf. Also wenn ich Ja, das stimmt, so das wäre schon sein.
1: bei mir, glaube ich, auch C-Treffer. Ja. Also stellst heißt, ja auch, auch halt sie gerade... halt aber auch
0: nicht in einen echten, also stellst sie halt auch nicht so eine Wachsfigur in die Bude. Also. Das ich heißt, stell dir vor, du das
1: ein wenn window ja. da stehen oder sowas. Oder <lacht> Layer. Ja. Reeves wäre auch cool, ja. im Zimmer steht es ich glaube, glaub, da könnte ich nicht einschlafen. <lacht> ja. Ähm, ja, C3PO, sehr cool. Gerade wenn man halt alle Filme in diesem Marathon guckt, ist er halt auch so irgendwie die Konstante, ja. die einen da genau. so ein bisschen durchbringt. Fast ja. einen
0: Film vertreten.
1: Boah, da bin ich halt auch echt im Neuen gespannt, ne? weil man hat es ja schon im Trailer so ein bisschen ja. angeteast. Ne? Oh, ich werde halt, Oh, Ich habe auch so Gänsehaut, wenn C3PO das in dem Trailer sagt. Ja. ne? Boah.
0: Okay, deine Eins.
1: Sind ähm, bei mir tatsächlich Porks, also ich mag die Dinger halt sehr gerne, ich finde <lacht> sie... Ähm, <Du>
0: <lacht> 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 oh. Nee,
1: ähm, beim Platz sind natürlich nicht die Porks, die sind relativ weit unten. Ähm, bei meinem Platz ist tatsächlich Obi-Wan Kenobi. Ah, normal, stimmt, den habe mich jetzt tatsächlich entschieden. Also ich mag ihn einfach so gerne. Ich finde ihn, ähm, wo er von Al Guinness gespielt wird, in Episode 4 schon sehr geil. Irgendwie erst so der Erste, der dem Zuschauer von der Macht erzählt. Und er ist der erste Mentor von Luke. Mhm. Und der alte Obi-Wan funktioniert halt für mich schon richtig gut. Hat halt auch so viele ikonische Szenen, wie er dann den Machttrick benutzt bei den Sturmtruppen, schon direkt am Anfang und in der Kantine. Und dann, ja, wir ja in dem Prequels von Ewan McGregor dargestellt wird, finde ich halt auch übertrieben gut. Ja. Also gerade in Episode 3 mag ich ihn halt am allerliebsten.
0: Ja, ich finde halt, wie gesagt, ich mag irgendwie... Ähm, also ich fühle mich nicht so verbunden zu ihm und ich finde halt auch äh, Ewan McGregor nicht ganz optimal, aber ist auch ein trotzdem ein toller Charakter. Ja, Star Wars, Alter. Jetzt haben wir tatsächlich die im zweit, zweiten Anlauf dieser... Um, Aufnahme noch mal deutlich länger aufgenommen. <lacht> ja, Insgesamt, das stimmt. Ich weiß jetzt gerade nicht wie viel, weil es verschiedene Stücke sind, aber es sind äh, auf jeden Fall über drei Stunden. Schon so eine, ja. es,
1: es hat sehr viel ungefähr Spaß Ungefähr eine halbe gemacht. Stunde länger, glaube ich, als ja. letztes Mal. Ja, ja, es war mir ja, ein ja.
0: Fest. Ja und ähm, ja, hört auch den anderen <lacht> Podcast an zu Star Wars, wenn es weitergeht und äh, ich will es dir nicht unnötig ja, länger sehen. Ich muss auch euch los.
1: Genau. Ja. ja, für meine YouTube-Zuhörer, ihr könnt ja gerne mal eure Lieblingscharaktere unten in die Kommentare ja. schreiben. Sehr gerne. Ja, Wenn ihr und noch da seid nach drei Stunden. <lacht> Empfehlt
0: uns gerne weiter und ähm, schaut bei Instagram und so weiter vorbei, YouTube, ja, alle Podcast-Apps sind wir natürlich vertreten und äh, wir hören uns beim nächsten Mal und verabschieden uns aus euren Ohren. Tschüss. Genau,
1: macht's gut, Jörg. Möge die Macht mit euch sein.